0: Moin Moin und hallo zum nächsten MTB Gamer Podcast. Ich bin der Gregor. Ich bin Wolf.
1: Ich bin die coole Sau am ne Tisch.
0: Die coole Sau am Tisch. Und wir haben uns äh, heute hier <lacht> mal wieder zusammengefunden. <lacht> ja, dann müssen also, wir jetzt alle mal kurz lernen. Ja. Jetzt, aber zum Glück, äh, wenn ihr das euch anhört, habt ihr wahrscheinlich gesehen, wer die coole Sau am Tisch ist. Nein, es ist nicht äh, der liebe Eismann. Der ist auch schon längst weg heute. Also wird er heute kein Cameo haben. Schade. Schade eigentlich. Ja, wirklich schade. Also ich da ein bisschen schwierig, Aber nächstes Mal ist er bestimmt auf jeden Fall dabei. Äh, wir haben uns hier mal wieder zusammengefunden, um gepflegt zu schnacken. So wie wir das schon mehrere Male gemacht haben. In der letzten Zeit. Äh, und äh, wir haben uns für dieses Mal ein etwas anderes Thema ausgesucht. Ne?
1: Genau, heute ist nämlich Filmzeit endlich mal angesagt. Wir wollten es schon lange machen, freuen uns jetzt auch ganz besonders darauf, dass es geklappt hat. Und zwar werden wir heute nicht über Games und Spiele im weiteren Sinne diskutieren, sondern über Filme. Denn wir sind
2: alle ausgewiesene
1: Filmexperten.
0: Natürlich, wie, wie ihr äh, bestimmt äh. auch. Ja, ja, natürlich. Ja, absolut. Ja klar, es ist ja, um es um's, um's nochmal zusammenzufassen, eben, also natürlich die, die Podcasts, die wir bisher machen, das sind alles Experimente auf der einen oder anderen Art und äh, die Gaming-Sachen, speziell die Retro-Sachen, war eben was, was ich gerne mal ausprobieren wollte, aber natürlich, wie ihr, äh, auf dem g .de blog gemerkt hat, sind wir natürlich auch wirklich alle recht, äh, sagen wir mal, große Film-Nerds, die dann dementsprechend öfters im Kino sind und dicke DVD-Schränke zu Hause haben und so weiter und so fort. Ich habe den dicksten. DVD-Schrank, ja. Wollte ich wollte nur mal klargestellt haben.
2: Wie viele DVDs hast du? 600. Gut. Originale. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, ja. Kannst du dir auch einen daraus bauen? Ja.
0: ja. Ein, <lacht> ein DVD-Fort dementsprechend bauen. Und äh, daraus natürlich, dass wir dann dementsprechend so viele Filme bekommen haben. Wir schreiben über die Filme auf der Seite und wir haben uns dann dementsprechend mal gesagt, lass uns das einfach mal probieren und äh, mal in der, in der Podcast-Form hier ausbreiten und gucken, was wir dementsprechend machen können. Und das erste Thema, was wir uns ausgesucht haben sind äh, die lieben, die lieben Blockbuster, im Speziellen die Sommerblockbuster.
1: Genau, wir gehen heute mal erstmal die Mainstream-Route, um den Einstieg <lacht> zu finden. Da werden vielleicht viele sagen, oh, da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber wir sagen jetzt äh, erstmal einen Einstieg mit Filmen, die dann auch möglichst viele kennen und auch zu denen möglichst viele was sagen können. Wir können jetzt natürlich auch mit irgendwelchen exotischen Insider genau. anfangen, aber David äh, Lynch wir da komm, beim nächsten Mal. Genau, da kommen wir dann irgendwann hin. Also äh, genau, genau. Wir wollten,
0: und so. <lacht> Wir wollten uns auf, auf ein Thema einigen, wovon wir alle vor allem erstmal hier Ahnung haben und dann auch dementsprechend die Leute dann folgen können. Exakt. Also nächste Folge hoffe ich mal, dass wir dann die zeitgenössischen, äh, zeitgenössischen Künstler des äh, französischen... Mm, der Nouvelle Vague. Genau das. No? Also mhm. da bin ich auch ein sehr großer Fan von. <lacht> Aber äh, Sommerblockbuster, ich würde gern, äh, bevor wir dann in die Diskussion reingehen um, um die jeweiligen Serien und Filme, die uns dann dementsprechend am besten gefallen, erstmal Sommerblockbuster, was ist das überhaupt oder was verstehen wir eigentlich darunter? Also Eddie, wenn ich jetzt Sommerblockbuster sage, mhm. was stellst du dir unter einem Sommerblockbuster vor?
1: Ja, erstaunlicherweise, bevor ich auf die Frage eingehe, muss ich noch kurz sagen, es ist ja komisch eigentlich, dass ausgerechnet im Sommer, wo man normalerweise nach äh, normalem Menschverstand sagen würde, da gehen die wenigsten Leute ins Kino, weil das Wetter gut ist, kommen tatsächlich immer die, meistens zumindest die teuersten und größten Filme raus. Also sommer ist tatsächlich ja mhm. keine Erfindung von uns, sondern ähm, wirklich im Prinzip von Hollywood, die ganz gezielt die dicken, fetten, teuren Filme im Sommer platzieren, aus welchem Grund auch immer. Ähm, was auch schon lange so geht. Also man kann es auch nicht damit erklären, dass es erst seit der DVD oder so mhm. ähm, passiert, sondern das hat schon eine ewige Tradition. Weiß einer von euch, warum das so nee, ist? Nee, ich weiß,
2: ich frage mich das auch, ob das äh, sich deswegen entwickelt hat, weil im Sommer irgendwie alle Zeit haben und die, die Kiddies haben Sommerferien und haben Bock mal wieder irgendwie bis nachts im Kino zu hängen und die Verleiher daraufhin langsam auf den Trichter gekommen sind, da ihre besten Filme zu platzieren? Oder andersrum. Oder ob die damit angefangen haben, ey, im Sommer hauen wir jetzt mal die richtig geilen Filme raus und wir alle haben das über Jahre und Jahrzehnte gelernt, dass wir mhm. einfach wissen, Sommer ist Blockbusterzeit, weil es die Filme vorgehen. Ja, ja, ich weiß nicht, aber es ist wirklich in der Tat seltsam. Es ist also eigentlich total genau, bescheuert, im Sommer genau, 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 in so einem das ist Scheiß es eben. Kinosaal zu sitzen. Also
0: Blockbuster gibt es ja eigentlich wirklich das ganze Jahr heraus und Blockbuster steht ja eigentlich eben für Filme, wo jeder quasi reingeht. Mhm. Na, dass, dass die Straßen leer gefegt sind, weil der alle vor den Kinos anstehen, damit sie dort reingehen und Sommerblockbuster, ich habe also, ich weiß nicht, ob ich das mal gelesen habe oder, oder ob ich mir das jetzt zusammenspinne, ist aber dann äh, ein Grund dafür, dass das oft im Sommer eben passiert, weil einerseits natürlich, wenn die Leute in den Urlaub fahren, Kinos gibt es überall. Ne? Mhm. Dann ist das so eine Art Abendunterhaltung, wo sich mal die Familie oder die Kiddies dann hingeschickt werden können und die fahren natürlich mehr auf diese großen coolen Filme ab, wo dann jeder reingehen will. Da gehen sie auch im Urlaub dorthin und nicht nur, wenn die gerade zu Hause sind und vor allem, wenn es draußen warm ist, was vielleicht dann am schönsten, wenn man keinen Bock hat, draußen äh, rumzuhängen, gehst du in den gut gekühlten Kinosaal und lässt dir da mal ordentlich einen Film um die Ohren schlagern mhm. für zwei, drei Stunden am Abend. Also was, was halt lustig ist, weil in der Industrie oder in anderen Industrien läuft
1: es äh, gänzlich anders. Die Spielebranche wissen wir am besten, das berühmte Sommerloch. Sehr, sehr merkwürdig. Was Serien Sommerloch. angeht, müsst ihr mal drauf achten. Die meisten Serien äh, hören gerade in der Sommerzeit ähm, dann auf, machen Staffelpause und kommen dann wieder im Herbst genau. äh, wieder äh, mit neuen mhm. Folgen. Mhm. Also Kino ist wirklich so das Einzige, wo ich sage, sehr komisch, dass sie da gegen den Strom schwimmen, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass sie so die Flucht nach vorne machen und sagen, okay, wir haben, wir, wir nehmen einfach im, im Sommer nichts mehr ein, also müssen wir die besten Filme dahin transportieren, damit wir ein bisschen was einnehmen. Ich finde
2: in der Tat, sie haben es sehr geschickt gemacht, dass Sommerblockbuster seit Jahren und Jahrzehnten so einen Event-Charakter haben. Also die haben eigentlich eine sehr uncoole Sache genommen, nämlich im Sommer zweieinhalb Stunden in so einem Kinosaal zu sitzen, ah. mit 500 anderen schwitzenden Menschen und haben daraus eine, ein cooles Event gemacht, an dem man unbedingt teilnehmen Ich habe übrigens noch
1: eine Vermutung, was ziemlich clever ist, ähm, womit ich auch schon zu einem Film komme, der durchaus auch in diese Kategorie äh, fällt, und zwar Harry Potter. Und der mhm. neueste Harry Potter ah, wurde ja, ja, ja. ja verschoben, und zwar um genau. knapp ein halbes Jahr, und, und zwar deshalb, damit er noch in das Finanzjahr dieses Jahr ähm, mhm. reinrutscht, da Warner Brothers eben äh, mit Dark Knight super Zahlen vorweisen konnte und wenn sie den äh, wenn sie Harry Potter zum äh, geplanten Zeitraum nämlich Ende letzten Jahres rausgebracht hätten, dann hätten sie dieses Jahr ein dickes Minus gehabt im Finanzraum, weil sie einfach nichts so fettes gehabt hätten, was dann die tollen Zahlen vom Vorjahr hätte ähm, garantieren können. Deshalb haben genau. sie einfach der Film war fertig und auch okay und sie haben es einfach nur der äh, der Finanzrechnungs, äh, äh, halber verschoben und das kann auch ein Grund sein, warum die Blockbuster dann irgendwie in den Sommermonaten erscheinen aus irgendwelchen statistischen Bilanzierungs... Genau, ja, genau. was man schon
2: sehen kann, dass da eine gigantische Maschinerie dahinter ja. steckt. Also die machen das nicht, um uns unbedingt eine Freude zu machen. Nee, dass die wissen schon ganz genau, cool. warum. Weil also ich mein, also wir
0: quasi Zuschauer und Filmemacher sind beidseitig in so eine Abhängigkeit eingetreten. Die Filmemacher ja. wissen, im Sommer gehen die Leute ins Kino. Die Kinogänger wissen, im Sommer kommen die super geilen, fetten Blockbuster, wo wir gerne ins Kino reingehen. Also das, was du mit Harry Potter angesprochen hast, exakt, der gleiche, oder exakt das gleiche Ding ist dieses Jahr bei Star Trek zum Beispiel passiert, mhm. der ja auch eigentlich mal angedacht war, irgendwann im Dezember zu starten, aber der wurde dann eben auf Anfang Mai verschoben, was in Amerika uns da, ähm, wo natürlich es nach Amerika ausgegangen ist, dort äh, im Groben diese sommer zeit ähm, dort äh, bestimmt, weil dort ist, äh, fängt es quasi quasi an von, von den äh, Kinomachern ausgehend. Äh, der 1.5. der 1. Mai, Tag der Arbeit, Labor Day, äh, ist dort quasi der offizielle oder äh, der offizielle mit Anführungsstrichen Start der sommer -Blockbuster saison Das heißt, von dort aus werden dann die großen Filme fast jedes Wochenende nach und nach programmiert, äh, speziell dann zu Feiertagen, wo dann entsprechend viel mehr Leute dann Zeit haben. Und das zieht sich in Amerika natürlich immer durch, durch die Feiertage, die folgen insbesondere speziellen dann eben der 4. Juli, was dort so der größte äh, Unabhängigkeitsfeier... Independence Day! Independence Day, um auch nachher dann ja. mal die Brücke zu schlagen zu einem... Jetzt schon, von Der tatsächlich,
1: dieser gesamte beschissene Tag Independence Day ist mir nur im Kopf wegen Independence Day von Roland Emmerich. Also davor war das für mich eigentlich kein großer Begriff, hab mich damit auch nie beschäftigt. Wie, wie, wie alt ist der Film jetzt? Der also ist von, ff, war, 15 ich, Jahre? 96. Ich glaube, ja. es war 96. 13 Jahre, 13 Jahre her, da war ich 17, da hab ich Independence Day, pff, hat mich null interessiert, ja. <lacht> Mittlerweile äh, weiß ich, ah, Independence Day, ja, hier, ne, Will Smith kämpft gegen Aliens, alles klar, ich weiß, ganz besonderer Tag für Genau, euch.
0: genau. Lass, lass uns doch gleich mal auf der Schiene <lacht> weitermachen. Wir werden jetzt nach und nach mal einfach über. Unsere Lieblingsblockbuster oder die wichtigsten Blockbuster und so weiter nach und nach mal ein bisschen quatschen und Independence Day ist eben schon mal ein sehr guter Einstieg. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern damals. Ich weiß nicht, welche Klasse ich dort in der Schule war, aber es war ja quasi überall auch 13 wenn du. vor Jahren, ja, kann ich hier sagen. Kannst du mir sagen? Ja, 12. Es kann gut sein. Ich bin aber recht frühreich gewesen in der Schule, also Zumindest der Gag funktioniert so nicht, ne? Nee. Ich habe keine Ahnung, ich kann aber nicht das rechnen. hindert uns nicht einfach nee. noch mehr rauszufolgen. Egal. Ähm, aber auf jeden Fall äh, kann ich mich auch noch äh, damals erinnern, Independence Day ist natürlich hierzulande keinem eine, ein Begriff, aber da hat es dann einfach angefangen, überall waren Plakate, alles vollgeklebt mit äh, zu dem und dem Datum. Ich glaube, hier ist es natürlich nicht der 4. Juli gewesen, weil uns ist es scheißegal, wir wollen den Film hauptsächlich das haben. War auf jeden
2: Fall doch noch Donnerstag.
0: <lacht> auf jeden Fall. No. Also, und, ja. und nee, Ich wollte sagen,
1: Independence Day, ich erinnere mich noch, was den Film so unfassbar gehypt hat, war dieser Teaser, der am Anfang kam. Und das kann Roland Emmerich tatsächlich sehr gut, was er auch mit Godzilla dann auch nochmal gemacht hat. Mhm. Und zwar, dass du, ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal im Kino saß und diese Vorschau kam, du siehst, ich glaube New York war es, mhm. und dann kommt dieser Riesenschatten die, über ja, die Stadt. Und du, Und du weißt erstmal überhaupt nicht, was Sache ist, und Dann glaube ich beim nächsten Teaser hat man dann überhaupt erst Raumschiffe gesehen und dann hast du erst mal gedacht, oh <lacht> dicke Hose, äh, Halligalli, ja. Hier, äh, da, da passiert einiges und dann kam irgendwann der Trailer, wo du dann gesehen, hast, okay äh, weißes Haus und Freiheitsstadt und was weiß ich wird alles, nee, Freiheitsstadt wurde gar nicht in die Luft gejagt. Glaub, aber oder aber was? sie
2: war zerstört in der einen Szene, hat man ja in kann den sein. Kopf so. mhm. Aber ja, weißes gesehen. Haus ist ja, ja, genau. in die Luft
1: gejagt und äh, ja und du hast einfach nur gedacht, boah,
0: mhm. sehen will. Genau, ja, genau das. Exakt. genau Das, das war
2: bei mir auch, auch dasselbe, diese, diese verdammten Schatten. Das ist ja auch so ein, so ein Bild geworden, das hat sich so ins kollektive popkulturelle Bewusstsein echt eingebrannt. Wenn so riesige Schatten, hier im Herbst doch äh, V, das Remake, die Serie. Ja, stimmt, äh, von stimmt. Der, V, die Außerirdischen. Äh, genau, V, die Außerirdischen. Und äh, da sieht man jetzt schon im Teaser eine fast identische Szene. Die <lacht> große Städte überall auf der Welt, über die sich so riesige Schatten schieben. Das ist einfach, das ist ein Bild, das finde ich auch immer, immer noch geil. Und ich muss auch sagen, damals, ähm, also mittlerweile mit ein bisschen Abstand, äh, der Film ist jetzt nicht perfekt gealtert. Äh, der schon ja, geht ja. leicht irgendwie ins, ins äh, cheesy-hafte. Bei District Aber 9
1: übrigens auch. Gleiches, gleiches. District ja. 9 von Neil Schön, Blomkamp ja. auch wieder mit Schatten. und Das ist auch einfach geil. Ja, das,
0: das hat sich das hat sich ja mittlerweile auch ja, eingebildet. Ein einfach Emmerich, ähm, wo es gerade angesprochen ist, eben Roland Emmerich, äh, Emmerich Regisseur von äh, Independence Day, deutscher Regisseur, aber der dann zeitig in die USA abgewandert ist und sich dort dem Blockbuster <lacht> quasi verschrieben hat. Das schwäbische äh, Spielberg. Man war ja
1: zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen stolz. Also genau. das muss man ja sagen, wir, wir Deutschen haben ja in Hollywood nicht viel gerissen, aber dann mal einen Film zu machen mit Will Smith, den man ja zumindest auch schon durch genau, Fresh Prince Fresh Prince, ne? Ja, und auch Mit cool Muckis. fand, und dann ähm, so ein richtig. Prominent angeteaster Hollywood-Blockbuster, dann deutscher Regisseur, also da war man schon äh, einigermaßen, aber nicht schlecht. Als eben. er dann natürlich ja. weiter Filme gemacht hat, das ging, ist es irgendwann gekippt nach Godzilla für mich, ja, aber ja. Ähm, <lacht> davon abgesehen war man erstmal stolz: aha,
0: unser Mann in Hollywood. Genau, also ja. em Emmerich hat ja quasi ja schon bevor Independence Day dann eben 96 gekommen ist, der hat ja schon mal die Leute vorbereitet drauf, er hat es vorher gemacht Universal <lacht> Soldier, was ich persönlich dann damals äh, als Teenager hast du solche Filme natürlich geil gefunden. Nee, ja. Verdammt, ja, genau. Deutschland, Roboter, deutscher Regisseur kann nur geil sein. Schon
2: der Titel, Universal. Hat nicht Soldier. auch
1: noch das, das Arche-Noah-Prinzip oder
0: nee? Das Quatsch war glaub, das war es. Oder, oder war es Peterson? Kriege ich immer durcheinander bei den alten nee, ich Sachen. Ich glaube,
2: das war wirklich äh, Roland Emmerich. Das war auch seine Abschlussarbeit von der Filmhochschule. Und dann kam noch sein erster großer Film, Joey. Also, oh, Film. Joey, den oh. fand ich nicht schlecht. 84. Mit dem ja, roten Telefon. Der war, Telefon. Super, ey, ganz der ganz war
1: teilweise, den habe ich viel Voll zu früh gesehen. Da ja. war ich, ja, hat jeder ich da viel zu früh gesehen oder so. Und ich hatte so Schiss gehabt. Ohne Scheiß. Der gab war ein, da gab es ja da gab's auch so eine strange Szene mit Darth Vader irgendwie in einer, einer Fantasie-Illusion äh, oder so. Das weiß ich noch. Und. Ja, es war auf jeden Fall sehr strange, wie dann die Sachen, die Spielzeuge geflogen sind ja. und so. und Ich finde den immer noch geil. Jetzt, schön, dass ihr es das mal erwähnt habt, den werde ich mir auf jeden Fall auf DVD. Also, bekommen. der ist
2: auch wirklich gut. Also der läuft nur alle Jubeljahre mal im Fernsehen oh, und dann, dann gern so auf dem ja. ersten, zweiten und um 2245. Aber es lohnt sich, der ist wirklich immer noch sehr, sehr gut.
0: Und der war, der ist vor allem, wenn man, also ich habe den auch schon lange Zeit nicht mehr gesehen, ich habe auch nur noch die Angst vor dieser komischen Puppe im Kopf, <lacht> ja. im Hinterkopf. Ja, ja, Mit dem Monokel. Die, oh Diese Gott, die war so schlimm. Puppe, und die, die ruft dann auf dem Kindertelefon an und solche Geschichten. Also, ja, das war so
1: die, vor allen Dingen von der Prämisse her war Joey, das trifft mir zwar ein bisschen ab, aber muss man kurz sagen, man muss das mal äh, war von der Prämisse her ja genau in dem Zeitalter äh, kam es raus, glaube ich, Ende der 80er oder so, äh, Mitte, Ende 80er. War nicht
2: 84, glaube ich, Joey? Ja,
1: Mitte der 80er auf jeden Fall, wo die ganzen Filme hier zurück in die Zukunft, Goonies und so weiter, mhm, das so super. so Ver Explorers, ja, Flug des so Navigators und so, diese ja. ganzen coolen Kindheitserinnerungen, ah, Action, ah. Adventure, Science-Fiction, Crossover mit Jugendlichen auf BMX-Rädern so ungefähr. <lacht> und da kam halt Joey der auch so eine IT e. Prämisse hatte, aber halt unheimlich, unheimlich düster und, mm. und, und beängstigend war und du bist da mit seinem jungfräulichen Kinderherzen rangegangen und dann passieren da nur so crazy Sachen und du hattest echt einfach Schiss. Also ich weiß, dieses rote Telefon ist mir bis heute es war wie Poltergeist für Anfänger. Eben. Ich, ich finde
2: generell, also Gruselfilme mit, mit Telefonen, mit klingelnden Telefonen ist ja. irgendwie echt immer gruselig. Das ist wie kleine, nasse
0: Mädchen. Ich glaube, ich glaub, das wird. wir wissen jetzt schon mal das Thema für den, für den nächsten Podcast mit den Kindheitserinnerungen und alle, die dann immer noch ein...
2: Kindheitstraumat haben. ja. schönes ja. Und die,
0: Thema. Die, ja, die, äh, Sollen wir mal schnell wechseln? Das, das, das erste Mal Poltergeist gucken. Das oh, war. Sehr ah.
2: Ey, auf jeden Fall mal ganz kurz vielleicht zurück zum eigentlichen Thema ja. Blockbuster mhm. und Independence Day und Roland Emmerich und so. Äh, Independence Day ähm, hat auch einfach das fast perfekt gemacht, worauf hier alle gestehen, auch wenn es keiner gern zugibt, da gingen einfach Dinge kaputt und zwar im ganz großen Stil. Also ich meine, Roland Emmerich hat halt das verdammte weiße Haus in die Luft gesprengt. Das war... Das war einfach, das also allein die Eier zu haben, das mal zu machen als deutscher Regisseur und es sah, und sah einfach geil aus. Es sah geil
1: aus Super. und zwar, weil es nicht CGI war. Das muss man an ja. der Stelle nochmal sagen. Äh, Independence Day war so der letzte richtig große Blockbuster, wo Dinge kaputt gemacht sind, wo sie noch Modelle gebaut haben. Mhm. Ich weiß es noch, weil ich das Making-of damals mhm. gesehen mhm. habe und so. Ja. Und da haben sie wirklich alles detailgetreu nachgebaut und gemacht und irgendwann wurde es ab, äh, abgemeldet durch CGI und seitdem hat halt jeder Film 20 Gebäude, die spektakulär explodieren, aber es reißt er nicht mehr so vom Hocker.
2: Ja. Ich finde auch, also auf dem Sterbebett noch werde ich, werd ich mich weigern anzuerkennen, dass CGI geiler ist als echte Explosion. Absolut. Und wenn absolut. da 500 Mega-Rechner drei Jahre dran arbeiten und und ja, dann. Glaub, Aber das eine richtige Explosion ist einfach noch Ich glaube, das,
0: das geht ja eh wirklich jedem auch so und äh, die Zeit wird uns, denke ich mal, da auch dann recht geben, wenn du dann in 20, 30 Jahren zurückguckst.
2: Handgemachte ähm, Tricks kommen wieder. Absolut. Im ganz großen Stil
0: im ganz, ganz großen Stil. Ja, Emmerich, ja. Independence Day war eben, also da braucht man eh nicht viel über die Geschichte zu reden, Aliens überfallen die Welt und die Menschheit schlägt zurück, fertig, aus. Mit
2: einem Computervirus.
0: Ja. Mit einem computer Was sie ganz
2: einfach ins Netzwerk der Präsident geht selber
0: ins
1: Cockpit und fliegt ja, ins Alienschiff. Ja, natürlich. Nach dieser
2: anfeuernden Rede am 4.
0: Juli. Und die First Lady war später selber Präsident bei Battlestar Galactica. Das ist ja auch Schön, wieder sowas bizarre.
1: typisches, wo dann ein deutscher Regisseur den amerikanischen Präsidenten so auf dem Podest hebt, als, als ob Roland sich, Roland Emmerich sich einschleimen will in Hollywood und sagen, ich bin zwar Deutscher, ich weiß, wir Deutschen sind hier nicht beliebt, Zweiter Weltkrieg und so, ja mehr Culpa. Aber dafür lasse ich euren Präsidenten <lacht> ja. richtig geil abgehen. In, de, in, in, in dem Film Kontext stimmt.
0: Emmerich war nicht Air Force One, das war Peterson, glaube ich. Peterson, Wolfgang Peterson, der hat es dementsprechend auch gemacht, auch so eine richtige Propagandascheiße eigentlich, mhm. aber geiler Film. <lacht>
2: Ich habe aber gelesen, dass äh, Emmerich, der war auch ähm, im Weißen Haus in der Tat zu Gast bei, äh, muss ja noch Clinton gewesen sein, ne? Clinton. Ja, 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 ja Clinton. Und äh, hat äh, Bill Clinton an den Film vorgestellt und es war ihm extrem peinlich, als es äh, als es zur Szene kam, als das Weiße Haus gesprengt wurde. Hat habe oh, oh, gelesen see. in einem Interview. Da, da war er nicht so vor Scham im Boden versunken, als Bill Clinton neben ihm saß und dann sehen musste, wie das Weiße Haus
0: war. <lacht> ja, da hat Clinton einfach schon mal aber die Green Card zerrissen und so. Ja, no? darauf
2: kann man keine Rücksicht nehmen, das ist einfach eine geile Szene. Zum, fil doch, Bill zum Film kann man vielleicht sagen, dass es erstens
1: auch Will Smith, großer Durchbruchsteller, Spruch ja, war, auf ja. der großen Leinwand. Das ist einfach tatsächlich so. Davor war er natürlich bekannt als Fresh Prince und alles, aber da hat man ihn noch zum ersten Mal, gut, mit Bad Boys,
0: muss ja, man sagen. aber so. Bad Boys war danach, glaube ich. War es danach? Also Es, es war in, in dem Dreh auf hm. jeden Fall so. Also, äh, Will Smith damals eben Bad noch, also die, die Überraschung war eben, dass er auf einmal wirklich dieser muskulöse Kerl dort war. Genau. Na? Weil vorher konntest du ihn eben als wirklich halbes Hemd bei Fresh Prince. Exakt, er
1: war halt <lacht> der Lustige, aber auch so ein bisschen der schlacks Und da war er halt auch der, der Coole, der, der Typ, der die Welt rettet. Das, was Und der denn? dem Alien
2: mal einen ordentlichen Kinnhaken ist. Ja, genau. Das Und ist schon geil. Willkommen auf der Erde. Ah, wir 95. hören gerade über Bad Intercom. Bad Boys war im Jahr 1995, ja, ja, also noch gut. vor Independence Day.
0: Independence Day war 96, ist das ja. 96. Ja, haben wir ja gesagt. Stimmt, Aber das,
2: war, das ist in der Tat auch... Ein Bad
0: Boys war nämlich der das erste Mal, wo, wo er Badass ja. war. Genau. Ja. Wo, wo man Martin Lawrence vor allem noch ertragen genau. konnte damals. Aber es ist es ist vor allen Dingen
1: <lacht> so, dass natürlich Independence Day eine größere Strahlkraft hatte als, als Bad Boys. Also man, ich glaube, man, man kann schon sagen, dass auf jeden Fall ähm, Independence Day dann auch auf Mainstream-Ebene Bad Boys ist ja dann schon auch nochmal eine Nummer härter. Und ja, auch,
0: ja. Auch, äh, Aber die, auch sowas so... so also auf Bad Boys würde ich gerne auch gleich nochmal zu sprechen kommen, gerne, vor allem weil, weil uns das ich, zum zum, zum, nächsten, zu, zum nächsten großen äh, sommer blockbuster und das heißt, und regisseur wieder dann, In Übrigen zu, zu Emmerich kurz sagen, der hat natürlich seine Masche die oder seine, seine Methode, die sich seit ähm, Independence Day festgesetzt hat, er bringt ja quasi alle paar Jahre immer wieder dann einen Blockbuster heraus, einen Sommerblockbuster, der vor allem mit so einem unglaublich guten Trailer die Leute wieder ins Kino lockt, ob die dann danach sagen, war scheiß oder war nicht so gut, scheißegal, der Trailer war so geil, wir sind alle ins Kino gegangen, also Stargate hat er vorgemacht. Godzilla hatte einen coolen Trailer, wenn ich mich nur daran zurückerinnere, erinnere, wie ja. der mit diesem Steg, der dort explodiert. Nein, der,
1: Tra der Teaser von Godzilla war richtig geil und zwar die Schulklasse im Museum und du siehst einen T-Rex und es war eine Anspielung nämlich auf Jurassic, Jurassic Park, Park ja. und du siehst die Schulklasse, wie sie in diesem Museum ist und da so ein Skelett von einem Tyrannosaurus mhm. Rex sieht und irgendwie der Museumstyp hält eine Rede darüber und plötzlich stampft ein Fuß durchs Museumsdach <lacht> und plättet dieses äh, Mini-Skelett ähm, ja, im Vergleich zu diesem riesen Fuß und dann ist erstmal fertig und dann kommt irgendwie Godzilla und dann hast du halt natürlich schon äh, gedacht so, okay, äh, habe ich schon Bock drauf. Wie gesagt, weil also das, das so ist ein schon, großes Vieh, will ich schon sehen. Das
2: muss man sich schon anschauen. Size does matter. Ja,
1: genau. der offizielle Claim. Genau. Und das, das, das reicht einfach schon.
0: Der Godzilla-Film ein besonders großes Trauma für mich, weil ich als, als, als Kind riesiger Godzilla-Film gewesen, äh, Godzilla-Film. Als riesiger, als Kind war ich riesiger Godzilla-Film-Fan und werde nicht? Wer nicht und habe mir alles angeguckt von, von äh, Leuten, die mit Gummianzügen durch die Gegend gelaufen sind. Und da war der, der Emmerich Godzilla.
3: Ja, ja,
1: ja. Nee, war schon nicht eine gut. katastrophale Geschichte und einfach ganz schlechte Action und einfach ja, es war einfach wirklich trash, aber in dem Fall äh Ah, nicht positiv. Nee, ja. das
2: war das war so ein schlechter Film, über den man sich dann später ärgert. Genau. Es gibt auch äh, Filme, die sind so ja, Scheiße, dass es wieder geil ist, sie anzugucken. Ja, das Problem bei dem war er, war, er war
0: eben einfach nur schlecht und ja, nicht Godzilla, so schlecht, dass er gut sich, war. der
2: hat sich so unglaublich ernst ja, genommen. Genau. Der, 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 der wollte, wollte, ich der wollte cool sein und noch einen draufsetzen das, und oh, eigentlich macht Godzilla. Ständig das auf Problem, der Line, was ich kaputt. überhaupt bei
1: Emmerich Problem, äh, bei Emmerich Film hatte, was er bei ID4 noch nicht war. Bei ID4 konntest du irgendwie dann auch nicht mehr ernst nehmen, auch durch Will Smith, durch den Präsidenten, durch das Übertriebene. Aber dann gerade bei Godzilla und auch hier Day After Tomorrow und so viel zu ernst genommen diese mhm. Filme und dann funktioniert es dann eben auch wieder nicht da muss man dann auch bei so übertriebener Scheiße muss man dann auch mal ja. so mit einem Augenzwinkern als Regisseur äh, das machen
0: und sonst klappt es nicht eben also, das ähm, Beste
2: an Godzilla war die blonde Schauspielerin. <lacht> Keine Ahnung, wie sie heißt, aber die ja, hat mir gefallen. Aber Fer Fer Ferris, aber
0: Ferris Bueller als Hauptdarsteller war schon ein bisschen strange. Mhm, no? ja. Matthew, ja, Broderick.
2: Matthew Broderick.
0: ja. Äh, genau, also von, von Godzilla ist er dann eben weitergegangen, Day of the Tomorrow, 10.000 BC, auch ein sehr komisches Ding. Er hat jetzt wieder einen tollen Trailer-Teaser schrägstrich sonst was äh, gezeigt uh -huh. zu 2012. Das ist das, das Jahr, in dem die Welt untergeht. Ja, natürlich. Wie ne? sagen, gehen wir vorher nochmal ins Kino? Ja, also äh, Sinn wird es ja machen, wenn der vorher ins Kino kommt. Ich glaube, der kommt ja auch einen Tagen vorher dann 2011 im Sommer wahrscheinlich. Pff, das
2: sollten die schon sehr gut abtimen, sonst ist ne? alles Net so Natürlich. Schön. Und
0: und das ist auch natürlich ein, ein Trailer, wo du wieder einfach Bock hast, dann ins Kino zu gehen ja, und das Ja, also anzugucken.
2: es ist fantastisch. Erstens zerstört er wieder
1: das Weiße Haus. Klar. Ich hab ähm, wieder aufgebaut. Das macht
0: er
2: schon gern, ne? macht er auf
1: jeden Fall gern. Aber es ist natürlich in dem Fall nicht mehr ganz so spektakulär, weil es eben CGI ist. Das, ist. das, was ich vorhin auch angesprochen habe, es sieht schon geil aus, weil er wieder die halbe Erde zerstört. Und ich gucke mir einfach jeden Film an, wo die Erde zerstört wird. Ich liebe <lacht> es, wenn alles kaputt geht. Ich kann nicht genug davon kriegen mm. von riesen Atompilzen und Zerstörungen Und so. ich kann stundenlang einfach nur die komplette Des Destruction mir angucken. Deshalb war ich von ähm, Deep Impact so enttäuscht, mm. ähm, <lacht> weil einfach zu wenig kaputt geht. Obwohl er eigentlich von der Story her und so besser Besser ist als Armageddon, aber ich oh, möchte Armageddon. einfach sehen, wie Sachen kaputt gehen, wenn okay. schon ein Komet auf mach, die Erde mach, Machen wir da
0: die Brücke zum Regisseur von Bad Boys und Armageddon und vielen anderen Filmen. Den, den Mann, der eigentlich Sommerblockbuster ausstrahlt, der es Exakt. eigentlich im Pass stehen hat, ja. der eine Werbung gedreht hat, wo er einen Knopf hat, wenn er draufdrückt, explodiert alles, sogar sein Pool. Ja? <lacht> er, ist, er ist der einzige, er ist der einzig wahre, es ist Michael Bay
2: ja also also, Ich kann da fast nichts zu sagen. Ich darf nicht.
0: Lo love him or Don't hate nee, him, lass, lass
3: aber ich.
1: Michael Bay ist wirklich, äh, es gibt ja, also man muss einfach mal sagen, es gibt nicht so viele Regisseure, wo du einen Film siehst und sofort den Film einem ja. Regisseur zuordnen kannst. Da gibt es eine Handvoll, aber äh, erstaunlich viele, auch gerade in letzter Zeit, sind durchaus austauschbar. Aber einen Michael Bay-Film erkennst du immer daran, dass irgendwo eine Person steht, in die Ferne guckt, als ob irgendwo am Horizont die Wahrheit liegt, ja, die Augen guckt und die Kamera vielleicht von unten um die Person ja, rumdreht. Super. Und diesen, diesen Shot. Der Bad Boys berühmt gemacht, den es in Armageddon gibt, den es in, in, in allen, glaube ich, Michael Bay-Filmen gibt, den gibt es sogar äh, in, ja, auch in vielen Bruckheimer-Filmen, glaube ich. Ja, die, aber auch, die, 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 haben ja die haben ja, ja
0: relativ ko kollaboriert. Also man, man merkt eben, Michael Bay hat einen eigenen Stil. Pearl Harbor gibt es. Pearl, Pearl Harbor und solche Geschichten, die dann. Äh, der sich durchzieht durch seine ganzen Filme. Und Michael Bay hat ja angefangen als äh, Musikvideoregisseur. Also da kannst du, denke ich, mal sehen, wo seine, sein, sein Schnittstil hergekommen ist. Ja. Ja, nicht länger verweilen auf einem Bild als drei Sekunden, sonst kommt einer und haut dir auf die Finger.
2: Ja, ich meine, Fincher hat auch als Videoclip-Regisseur angefangen, aber der macht ja. qualitativ einfach, ist der Licht ja, von einem Typen wie Michael Bay. Ja, aber Michael, der wurde Michael auch Bay also, hat auch
1: Boys videos ja. gemacht.
2: Ja. Und zwar was, sehr gute warte, ich sagen. Was, was hat er denn Auch hier? Everybody.
0: Lass mich lass mal gucken. Das, das erste, wo er als äh, Regisseur hier angegeben ist, ist Playboy Video Centerfold.
1: Alter, no. habe ich gesehen. Warum ist er denn da ja. nicht geblieben? Hab und, ich gesehen und der hat, für, hat, für, hat für, mir gefallen. Ja, <lacht> und
0: nur wegen bayer aber wahrscheinlich, ne? No? Ja. Und äh, für Meatloaf hat er Videos gedreht. und. And I would do anything for love, but it won't it won't do that. Ja, Jetzt ist no,
2: no. eine ganz abgefahrene Brücke zu Rock Your Picture Show. Das war auch äh, Habe hab, hab ich
0: mir letztes Stimmt, Jahr zum ja. ersten Super Mal in, angeguckt. Was? Ja, äh, das du, Gregor, das Ich weiß, äh, Was soll das heißen? <lacht> äh, es war eine Wissenslücke, die ich letztes Jahr geschlossen habe mit der Rocky Horror Picture Show. Also dieser Tim Curry ist Da muss ich mir jetzt
2: echt mal ordnen. Ich finde den Film so geil. Ich liebe die Rocky Horror Picture Show, verdammt nochmal. Und, äh, egal.
0: Was, was mich der Film gelehrt hat, Tim Curry ist ein Gott, was Schauspieler angeht. Boah, super. Allein Und, wie, der,
2: wie der eine Augenbraue nur hochzieht. Das, ist, das sagt ja. so unendlich viel aus. Und das, das andere, wo, wo
0: ich dann sehr überrascht war, äh, Susan Sarandon war mal richtig heiß. Boah, die war so, Alter. Ja. Ja. Auf jeden Fall, Mann, touch a, Alter. touch it, touch it,
2: touch, touch me. Äh, ist ja gut, äh, auf jeden Fall. Ja, also bei Michael, äh, Michael, Michael Bay, Bay. Ähm,
0: erster Film Bad Boys, ich, ich hab, ja, ein richtiger Film. So.
2: Ich mag einfach diesen, diesen mit der Brechstange coolen Stil nicht. Also ich habe überhaupt nichts gegen, gegen echte schon. Filme, die können, die können, schnell sein, die können auch hirnlos sein. Man kann es. auch gerne sein Hirn abschalten. Aber Michael Bay, der verkauft ich einfach die Leute für dumm. Und das geht mir auf den Sack. Finde ich eben nicht. Das ist nämlich
1: genau der Unterschied. Michael, Michael Bay verkauft sie nicht für dumm, sondern er sagt, er, er, weil das, er würde jetzt dann machen, wenn er so was, wenn er ein Poser wäre, wenn er tun würde, als ob er was anderes will, aber in, in Wahrheit versteckt sich darunter was ganz Banales. Aber das macht er ja gar nicht, sondern der geht einfach voll in die Fresse nach vorne und sagt: Okay, bei mir gibt's es nur also, perfekt definierte Menschen, gut aussehen, Zeitlupe, Explosion. Und tolle Sonnenhintergründe und viel Zeitlupe. <lacht> und
0: und das Fox. war's, ja. Immerhin. Also, ich meine, je, jeder hat bestimmt einen Michael Bay-Film auf die eine oder andere Art, den er selbst dann dementsprechend immer noch toll findet. Ähm, äh, The, uh, Bad Boys, eben über Lieb das ich. Bad Boys fand ich großartig als Teenager. Das fand, äh, ich habe beide ich Teile auf
1: DVD und ich kann, die kann ich mir regelmäßig angucken. Ich liebe Bad Boys.
2: Also den ersten, den fand ich auch, der hatte so einen gewissen, gewissen Charme. Mochte ich auch noch. Aber den zweiten, da, der ist
1: Okay, okay da, 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 da kann man Menschen aber auch sehen. Verachtende
0: scheiße. Der, der warum? Hatte, der hatte das natürlich...
2: kann ich nicht verstehen. Das Doch, höre ich absolut, immer wieder. Ey. Warum ist das denn menschenverachtende Scheiße? Ey, wenn die da nur, nur um das coolen äh, Bildes wegen wenn die da über irgendwelche Leichen Siehst drüber du, brettern, Das ist mir scheiße. Darf egal, ich das das Argument. Aber ist aber eine coole Szene.
1: Ey, okay, darf ich da auf dieses Argument nee, eingehen? Ey. Bitte. Und
0: zwar, Bitte. Und zwar, warum ja, regt sich bei Bad
1: Boys 2, bei Bad Boys 2 regt sich jeder über diese Leichen? auf. Und ich möchte es mal kurz festhalten: In dem Film werden 300 Menschen umgebracht, die leben. Ja. Scheißegal. <lacht> das ist Aber wenn man über von. die Toten fährt, die schon tot sind, dann regen sich alle auf. Das zeigt doch, das ist das gleiche Ding, wo die Leute immer sagen, ja, aber nicht der Hund. Also da hört der Spaß aber auf. Wenn der Hund umgebracht wird, dann ist der Film unmoralisch. Davor sechs Millionen Menschen Kehle aufgeritzt, Beine
2: abgehackt, gequält, zu Tode, aber sobald ja, dem Hund was passiert, ist das faschistische Scheiße. Was ist das denn? Nee, weil, die weil dieses, also dass, dass da 300 Leute umgebracht werden, finde ich auch schon scheiße. Oder oh, Scheiße, da will ich mir eigentlich auch schon nicht angucken. Das macht aber in diesem bizarren Michael Bay, wir müssen eine Story erzählen und irgendwie zum Finale kommen, Kontext, macht das irgendwie noch Sinn. Aber... Leichen zu überfahren, einfach nur weil man eine coole Szene hat, das ist absolut Ja, aber ich finde es schlimmer, lebendige Menschen zu überfahren. Ja, natürlich Leichen ist es zu schlimmer, überfahren. lebendige, aber und ich meine, wie auch. gesagt, da ist es halt diese bizarre Logik dahinter, ja, irgendjemand muss ja im Actionfilm sterben. Also es ist natürlich <lacht> voll für den Arsch. Aber <lacht> weißt du, wenn du eh schon tote Leute hast und die werden auch nochmal überfahren, weil es eine coole Szene ist. Nein, die fallen halt hinten dann, aus dem ey, Auto raus. Michael ich finde das nicht. super realistisch. Ja. <lacht> <lacht> das super realistisch. Aus dem Leben gegriffen. Ey, sorry, Schatz, ich konnte nicht ausweichen.
0: Mir ist gerade auch aufgefallen, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> du hast Bad Boys 2 nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen, nein. Ich habe äh, so gut wie alle anderen Michael Bay Filme gesehen, äh, aber nicht Bad Boys 2. Bad Boys 1 war cool genug, aber da hatte ich, glaube ich, schon die Schnauze voll von Martin Lawrence, weil der ist mir so auf den Sack gegangen ja, das irgendwann ist, mal einfach, dass mich da selbst Will Smith nicht mal reingezogen ich, hat. Ich
1: muss dazu sagen, dass ich auch tierisch auf, auf diese Buddy äh, und auf diese Black, cool. Black Comedy stehe. Also ich stehe auf... Auf diese ganzen Stand-up-Comedians. Äh, ich stehe auf, auf, auf diese ganzen äh, Buddy movies von, von Beverly Hills Cop angefangen. Bis hin äh, zu äh, ja, Money Talks mit Chris Tucker und
0: äh, oh, Rush Hour und so. Das, jetzt jetzt wird schon schwer.
1: Nee, gu gucke ich einfach super gerne. also ähm, Ich mag, ich mag ich diesen schwarzen Humor einfach. Ich, ich, ich finde es einfach irgendwie cool. Ich, mag das ich auch. weiß auch, dass er nicht besonders geistreich oft ist. Ich, aber ich habe sogar hier, wie Na, heißt der, wo Eddie schlimm. Murphy diese Fette spielt? Äh, äh, Norbit. 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 Fantastisch. Bei dem Film habe ich so gelacht,
2: hab ich, ich habe tränen
0: das gelacht. Ich, ich muss doch nicht. Ich muss,
1: ich hab, hast du ihn mal gesehen? Ich muss sie nicht gesehen. Nee, zu.
2: nee geb ich, nee, geb ich, ja. ich habe ihn nicht gesehen, hier, aber ganz ein, ein, im Ernst, ich fasse fass ja auch nicht auf die heiße Herdplatte um zu wissen, dass es heiß ist. Ja,
0: von, von, von wegen Norbit, kurzer Dank an Ich werd mich verbrennen, das weiß ich. Kurzer Dank an Eddie Murphy für diesen Film, weil es ist der einzige Film, aus dem ich glaube, ich so viele Minimatzen für die Sendung <lacht> rausziehen konnte. Minimatzen sind diese kleinen Einspieler, die wir innerhalb der Beiträge kurz machen, wo du einfach mal einen Clip siehst und das Ding ist voll davon. Also, um ja, oder eine der der Film, einzige lange Mini der Film,
1: äh, es gibt diese Szene, wo Norbit diese fette Frau gespielt von Eddie Murphy im Auto sitzt und sie ist halt so fett, dass sie sich ins Auto quetscht und es ist schon so, es hört sich so an wie mein Stuhl hier. Ja, sie, 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 sie quetscht sich so rein und jedes Mal versucht sie es anzuschneiden <lacht> und ihr fetter Bauch drückt auf die Hupe äh, 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 Dann dreht sich um äh, 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 Es ist so übertrieben Hufende ja.
2: Autos sind auch immer lustig, ja,
0: auch äh, so
2: immer, lustig. immer Lacher aus, aus, aus Also Dank, ich finde, Nor Norbert ja. ist auch ey, also, Gegen den Film habe ich auch nichts weil Ich habe ihn auch nicht gesehen und ich, also, Vielleicht gucke ich mir irgendwann an werde ihn <lacht> auch bestimmt nicht sehr gut finden Aber dann ist auch wieder gut Aber HDDVD diese die geschichte Ich mag sowas auch aber, äh, was mich auch nervt, die bedienen halt irgendwie echt immer nach Schema F so gewisse Klischees. Natürlich, also, weißt du, so natürlich. eine Szene, da sitzt der schwarze Cop neben dem weißen Cop und dann macht der schwarze Cop Hip-Hop an und der weiße Cop ist völlig entsetzt, als hätte er in seinem Leben doch nicht Hip-Hop gehört, ein ganzen Genre der Musik völlig unbekannt. <lacht> natürlich. Was ist das denn? Hey, das ist Hip-Hop, Motherfucker! Ja. Weißt du, ja. dann, dann drehen die beide ganz füße am Radio, weil jeder seine Musik hören will und am Ende brechen sie den Knopf ab und hören gar nichts mehr. Das unterscheidet so dann 20. Eben die Film, guten Body-Movies ja. von den schlechten. Also das stimmt, natürlich.
0: Das, 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 das beste Body-Cop-Movie aller Zeiten, da wird mir jeder hier beipflichten, schlappe Bullen beißen nicht.
2: Ja, super, geil. Ja? Oder wie mein Vater damals auf
0: die VHS-Kassette
2: noch, noch geschrieben hat, äh, Bullen tanzen nicht. Er dachte der Film hieße Bullen tanzen nicht. Bis ich ihn irgendwann mal ja. so als kleines Kind reingemacht habe und gesehen habe, es ist
1: genau. schlappe Bullen also beißen. Ich nicht. bin, ich bin ja immer noch großer Verhöchter von äh, 48 Stunden. Ja. Ist
0: natürlich auch cool, aber ist natürlich Leute schon, schon cool, 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 cool. Ja, also, also, also so schlappe Bullen beißen nicht ist einfach ein großartiger Film mit Dan Aykroyd und Tom Hanks, als Tom Hanks noch lustig war. Und ja. dann und dünn, ja. wo, sie, wo sie einen Pagan-Kult ausheben von äh, ja. Gottes daran ja. War großartig. schon
1: sehr, sehr gut. Ja. Jetzt weiß ich auch, welchen Film ihr meint, weil der heißt nämlich auf Englisch... Äh, uh, Dragnet. Dragnet.
2: Dragnet. Genau. Ja. Ja. Mit diesem lustigen Pagan-Kult und den ganzen bunten Pillen. Ja.
0: so gut. Damals der damals, damals ja zusammen Pagan war der Untertitel von Ultima 8. deshalb hatte ich dort irgendwie mal einen Zusammenhang im ja, Kopf. Tatsächlich. Warum ja, auch immer. 8, sehr ja. stranges Zeug. Aber es ist für hier ja, glaube ich, auch nicht zu vernerdet, oder? <lacht> Was? Pepper pflichtet mir bei. Der Nerdometer
2: ja. schlägt gerade aus. Ähm,
0: Michael Bay, <lacht> na, äh, nach Bad Boys, auch ein Film, der mir damals sehr gut gefallen hat. Äh, The Rock, fand ich super damals. Nee. Muss ich
2: muss ich auch zugeben, irgendwie nee. äh, jetzt wenn mich alle verlassen. Nee? Fand ich damals Was?
1: aber auch gut. Doch, hat, hat mir Spaß ich gemacht. Ich bin damals enttäuscht gewesen und heute kann ich mir gar nicht mehr angucken. So, sowohl Con Air, über den wir auch noch gleich sprechen werden, <lacht> als auch The Rock. Ich so, halte gerade die Blu-Ray-Von Con wobei, Air, die ich, heute angekommen äh, Con ist. Air noch besser finde, aber ähm, ich weiß, dass The, The Rock unheimlich viele Fans hat. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ich finde die Action lame. Ich finde Sean Connery lame in der also in der ähm, in, dieser, the Rock. in dieser Szene Sean Connery fand ich als äh, in Highlander fand ich ihn cooler. Ich fand ihn äh, als Vater von Indiana Jones äh, cooler James Bond sowieso in The Rock null Nicolas Cage, wenn ich den sehe, also muss, äh, muss ich schon direkt einen ich, Also in den 90
0: in den 90ern Nicolas Cage äh, Egal, was aus ihm jetzt momentan geworden ist, ne? Also äh, The Wicker Man, wo er Leute, wo er Frauen no, durch die Tür tritt. Beast, das Original the beast, von The Wicker Man
2: the gucken. Ja, hab ich gesehen. Super. Ja. Spitzenfilm, ey. Ja, zu, mal zu, zu,
0: um mal eine kleine Tangente eben zu machen zu Nicolas Cage hin, das war eben einer der Gründe, warum ich mir damals gerne angeguckt habe, weil Nicolas Cage, äh Sowas eben wie wie uh, The Rock, uh, damals Con Air, einer meiner <lacht> Lieblingsfilme damals im Kino, den ich mir auf Blu-ray gekauft habe und der eben ja, nein, heute die hier angekommen ist.
3: Also, das
1: war doch schon ja. das KO-Argument. Ja. Also,
0: Oder Face-Off, verdammt nochmal. Face-Off war cool. Ja. Halte ich für überbewertet. Ist überbewertet, war ja. trotzdem cool. Ich habe
1: ihn noch nicht auf DVD, was schon dafür spricht, dass er nicht nicht so geil ist, dass er in meine Top 600 das kommt. War der Alltag, Aber Ende von er, ist Blumen, auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall schon cool, auch weil John Travolta und diese einfach die Thematik des, dass der, ja. ein, dass der eine mal gut ist und mal böse, fand ich schon ja, eine geile und auch, Idee. Und Aber so Nicolas Cage, um nur kurz deinen Gedanken noch zu Ende zu spinnen, muss man einfach mal sagen: Nicolas Cage ist immer dann gebucht worden, wenn Bruce Willis zu teuer war. Bruce Willis ist der fucking bessere Nicolas Cage. Nicolas Cage ist hat immer die gleiche Scheißfresse, in die ich gerne reinprügeln möchte. Also <lacht> <lacht> Ernsthaft?
0: Dieser, dieser un, ungezwungene oh, also Hass das, hier das, das ist
2: Geschmackssache, aber von wegen irgendwie immer dieselbe dumme, dumme Fresse, derselbe Gesichtsausdruck. Tom Hanks kriegt mit sowas zwei Oscars.
0: Was hast du gegen Tom Hanks? Er bitte... Also,
2: Egal, man kein, das was machen wir nicht auf, aber, aber den finde ich auch, ich weiß nicht, warum der immer und immer wieder, der kann ums Verrecken nicht spielen, der spielt immer gleich, der guckt gleich, der redet gleich, der macht nichts, der ist halt Tom Hanks <lacht> und kriegt dafür einen Oscar, naja gut, ist egal, auf jeden Fall, ist ähm, The Rock äh, fand ich auch, also der ist schon echt blöd, muss man echt mal sagen, eigentlich ist das ein guter ja. Film, the aber was auch da übrigens gibt es die Szene
1: von unten gefilmt, Zeitlupe, wenn ja. die Flugzeuge kommen und er diese Kristalle oder ja. er oh. diese Rauchschwade
2: macht am Ende Schuh. und, ja. und winkt exakt doch, ja. gleiche
1: ja. Kameraperspektive. Genau. Das ist das
2: Trademark von Michael Bay aber ich mochte ich mochte immer Ed Harris als General Hubble, Harris Ed Harris Böse war super. auch super. Auf Ed Harris stehe ich Show. extrem, der ist super der ja, Typ.
0: Truman Show auch einer der ja. best, äh, besten Filme die gemacht worden. Auf jeden Großartig. Fall und
2: ich fand auch in The Rock gerade weil er jetzt nicht so ein klassischer völlig durchgedrehter mhm. Psychopath Bösewicht war, eigentlich will er ja niemanden töten und deswegen konnte er auch am Ende in die Bredouille, ob er es jetzt durchziehen muss Ich oder muss nicht. euch leider alle in die Luft
0: ja. Aber das gut, gut, gut ja, <lacht> äh, Scheiße. Aber The Rock, du hast ja gerade Bruce Willis angesprochen. Bruce Willis war rein zufälligerweise auch der Hauptdarsteller von Michael Bay's nächsten großen Film. Das das Sommerspektakel, genannt Armageddon.
1: In meiner Hate-Liste auf jeden Fall in den Top Ten. Ganz ich, weit vorne. Ich hasse Armageddon. Hast du auch
0: in deiner Sammlung bestimmt, oder?
1: Und pass auf, nee, habe ich nicht. Und äh, das Schlimme ist, ich weiß, dass zum Beispiel Simon Kretschmer großer Armageddon-Fan oh. ist. Und ich streite mich immer darüber mit ihm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Dieser Film verkörpert für mich alles Böse, was man im Kino machen kann. Armageddon ist... Äh, so unfassbar <lacht> schlecht und ich kann es beweisen und und es, es gipfelt am Ende in dem Moment wo Bruce Willis anfängt zu heulen ich wäre am liebsten ausgerastet da steht John McLean ja? John McLean, der eine Armee an deutschen Terroristen im Nakatomi Plaza barfuß zerlegt hat Schweinebacke und jetzt einen Komet in die Luft jagt nachdem er ein Loch gebohrt hat und fängt an
2: zu heulen Hallo Michael Bay was Ab. ist hier los? Aber,
0: aber er sieht doch seine Tochter nicht wieder und Aerosmith haben so schön gespielt
2: Also wenn ich Liv Tyler zum letzten Mal in meinem Leben sehen müssen wir die auch weinen Ne Nee, also aber war weil, so weil natürlich so kompletter ja. Dreck. Komplett ich sag, also einfach nur mal Team America angucken. Das ist irgendwie die, ja. die, die beste aber Kritik an je Michael Bateman, der je ich gedreht nie gesehen.
0: wurde. Also, oh, da hast du aber eine Echt? Wissenslücke jetzt. Ja? Halt aber das, das glaube ich jetzt nicht. Ich du hab
1: Team America noch nie gesehen. Aber den South Park ist immerhin. Echt? Geil? Dann leih ich den also, heute noch äh, aus der Videothek. Ey, mir ist fast der Arsch
2: geplatzt vor Lachen. Allein die Lieder, America, fuck yeah. Ey, ohne Scheiß, Eddie, sofort heute Abend angucken. Ich gehe heute direkt in
1: die Videothek. Ich hab eine bei mir um die Ecke. Da Wirklich bin ich auch Mitglied. Ja. Also, du in die Hand, ja.
0: du wirst, Alter, sehr Hau, schön. hau einfach auf den Counter und sag dann, America, fuck yeah. Und dann kriegst <lacht> du es her. Wirklich, da ist, da
2: ist alles gesagt über jeden Michael Bay-Film, der je gedreht schön, wurde und auch noch gedreht ja, wird, in diesem einen
0: Film. Übrigens, Armageddon, große Story. Ne? Da ja, kommt der, der Meteor knallt auf die Erde, machen wir ihn kaputt.
1: Was ich an, eine Sache das muss ich ist. an Armageddon lassen, <lacht> und zwar, das ist. Dass ich tatsächlich, dass der, oder zumindest bei mir und im, auch durchaus im Bekannten- und Freundeskreis, ähm, dazu geführt, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, ob es funktionieren würde. Und mhm, es scheint ja wohl auch, was ich so, mein Kenntnisstand, was äh, Meteoritenabwehr angeht, ist jetzt nicht übermäßig <lacht> es gab gut. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Methode wäre, die man machen könnte wenn mal ein globaler Killer, Zitat Ende, ähm, <lacht> auf die Erde zukommt.
0: Also damals die Diskussion, äh, also die, die Filme wurden ja quasi, mal, es war ja nicht nur ein Film Armageddon, sondern da gab es ja, den hast du auch vorhin angesprochen, kurze Deep Impact zeitgleich, ähm, waren beides Filme, bei denen es darum ging, dass ein Meteor ankommt und die Erde zerstören wird und wie die Leute damit umgehen. Und Armageddon war Nicht natürlich, und. natürlich wir fliegen hin und äh, lassen bei, alle sprengen. Und bei Deep Impact wir hauen ab. Wir hauen ab. Die buddeln uns ganz tief ein. In, 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 den, in den 70ern gab es das Thema ja Yoshoma, ich glaube, da gab es einen Film mit Sean Connery damals sogar. Ja, äh, Meteor? Meteor? Meteor ne? sah, ja. wo, wo das schon mal aufgehört Und äh, die die Kinofilme wurden in den 90ern dann gemacht, weil es kurz war, es war, glaube ich, dieser ähm, der eine Komet, Shoemaker-Levy, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber der ist auf den Jupiter geknallt, wenn ich mich zurecht zu erinnere. Und da gab es die Diskussion, wie würden wir das machen, wenn der nicht auf dem Jupiter knallen würde, sondern bei uns auf die Erde. Und da ist dann natürlich dann diese Gedankenspiele entstanden. Wie wird es funktionieren? Wie könnte es gehen? Und da hat uns Michael Bay natürlich gezeigt, schicken wir unsere äh, Hollywood-A- und B-Rige an Schauspielern hoch, ja, lassen davon alles an strategisch wichtigen Punkten abkratzen, mit äh, Flashbacks oder mit, mit Umschnitten zurück auf die Familie, die unten dann im Kontrollzentrum sitzt und weint, <lacht> Den den also, man muss ja
1: auch mal erwähnen, dass Ben Affleck auf einer Bohrinsel arbeitet. Ja! Und wer könnte denn besser auf einem Kometen oder auf einem Meteoriten bohren als Ben Affleck, weil der bohrt ja auch im echten ja, Leben eben, auf der Bohrinsel. Eben,
0: alles, alles Leute von der Bohrinsel. Oh nein,
1: dann kriegen wir nochmal ganz kurzen astronauten oder es ist ja, es ist ja Und ein, geht's. Ein, es ist ja vielleicht ein Bohrinsel-Mitarbeiter ja. zum Astronauten auszubilden, <lacht> als einem Astronauten das Bohren
0: beizubringen. Eben, hier das ist ein Bohrer. sind die von da nochmal
2: besten Bohrer, die wir haben. <lacht> die besten, die es gibt.
0: Keiner bohrt ja. wie sie. Sag mal, könnte das, das B-Team vielleicht, wenn mal die Leute von der Bohrinsel ausgefallen wären, wären das vielleicht Zahnärzte gewesen? Ja. Das hätte ja auch was gepasst. Mama, Mama, er hat gar
2: nicht gebohrt. Ja.
0: Das wäre die Tagline dann drunter, Armageddon. Mama, er hat nicht gebohrt. Oh doch, gebohrt. sie
2: haben gebohrt.
0: amalgam hieß der Film. Amalgageddon. Amal Amal ja. oh äh, okay. Nach äh, Armageddon nach hat er natürlich weitergemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir wollen jetzt nicht auch wirklich alles im Detail nee. einzeln sprechen. da Armageddon war eben ein sehr fruchtbares Thema. Ähm, Pearl Harbor... Hat er danach gemacht, 2001. Ach, und schon gleich. wieder
2: Team America. Eddie, ich kann diese... Regresse also Pearl Harbor,
1: muss man nicht. ja sagen, gilt eigentlich nicht, weil es ist gleich wie Armageddon, nur ohne Meteor. Genau. Und, und sogar und Ben Affleck, mit Affleck und wieder mit Affleck 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 mit Affleck und, und mit
0: drei, dreieinhalb Stunden Laufzeit ungefähr, von ja. dem man ordentlich was er einsparen können. Also wurde
1: können. ja vor allen Dingen auch äh, angepriesen so als eine Art Titanic. Und ich finde schon Titanic scheiße. Aber ähm, Pearl Harbor ist ja wirklich also eine Frechheit. Muss man sagen, gut. Die einzige Szene, die ich wieder mal in dem Film mag, ist, wo alles zerstört wird. Das gucke ich mir gerne <lacht> an. Ja, ja, aber das ist auch
2: der einzige Grund.
1: Ja, aber aber dafür dreieinhalb Stunden durch diese seichte Love Story. Zu sitzen, <lacht> ja. das, also das ist wirklich Psychoterror. Schlimmer, nee, das Schlimmer, ist das, das schlimmste Erlebnis, das da mithalten kann, was ich hatte, war einmal in der Sneak Preview mit der Pferdeflüsterer, wo ich wo ich halt wirklich Scarlett Johansson, ne? Ohne Bein, aber ich egal. Tatsächlich noch, sehr, äh, sehr junge Scarlett Johansson, sehr jung, ja. wo ich halt wirklich fast ja. durchgedreht wäre, ja. Also das war <lacht> ist der einzige Film, an den ich mich erinnern kann, wo ich <lacht> ähnlich äh, gewartet habe, dass es endlich vorbei
2: ist. Ich habe in der Sneak the Wedding Planner aber gesehen mit Jennifer Lopez. Ach du Scheiße, aber gut, der geht auch. Alter Schwede, okay. Und seid ihr eigentlich <lacht> <lacht> irgendwann
0: mal aus dem Kino rausgegangen, wirklich? Ja, bei Tank Girl. Bei Tank Girl. Ey, Petty, glaube ich, ne? No? Ja, Aha. und Naomi Watch spielt Keine mit, Name, einer der offiziell so heißesten Frauen der ganzen Welt. Zurück ja, zum Thema. einmal,
2: ja. gar nicht. Nee, ich gar bin nicht. in der Tat noch nie aus dem Kino rausgegangen. War kurz davor, auch, aber auch, ja, zum Beispiel in der Sneak, ähm, als Fast and the Furious kam. <lacht> da dachte ich wirklich, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Und, sehr gut, äh, bei, in meiner äh, sympathischen Heimatstadt Münster wurde ganz neu so ein riesiges äh, Kinokomplex, äh, ding Cinemax, eingeweiht. Und die erste Sneak in dem neuen riesen Titan-Kino, jeder hat sich darauf gefreut und dachte, jetzt kommt der absolute Kracher heute Abend. Und dann lief Billy Elliot, I Will Dance. Kleine, der kleine Junge, der <lacht> unbedingt bei der ja sehr will. gut sein. Ich dachte, ey, Leute, habt ihr alle Nagel im Helm? Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Da sitzen 5000 Leute, freuen sich auf einen geilen Film? Kommt Billy in,
0: Ich bin auch noch nicht aus dem Kino Recht, rausgegangen. Kein Blockbuster. Ich, ich bin auch noch nicht bisher rausgegangen. Einfach aus der Tatsache, du hast für das Ding bezahlt. Irgendwie fühlst du dich ja schon verpflichtet. Also, also
2: meistens ja, greift ja auf. dann, meistens,
1: mal. wenn der Film so schlecht ist, greift ja auch oft Plan B, dass man einfach reinruft. Und äh, also, den Film dann so dann du, auch du machst wirklich dann wirklich das, zerstört. das Mystery ja, das, Science Theater prinzipiell. Ja, das draus. ist tatsächlich, in, in Frankfurt, äh, in der, wo ich immer in der Sneak war, war das dann irgendwie gegangen ich weiß nicht, wir waren in Strange Days, da habe ich einmal den besten, der ja ganz no, cool ist, Schuss, aber Schuss, der, Schuss? Da, ja. da, da hatte ich einmal einen coolen Spruch, da hat das ganze Kino gelacht. Das war so äh, der Moment, wo ich gedacht habe: okay, hey, hey, alles klar, ja. äh, das will ich beruflich machen, also. <lacht> ähm, wo dann Im irgendwie, Kino äh, stören? Ja. ja exakt <lacht> und äh, ne da gibt es diese eine Szene, wo er irgendwie dieses Netz auf hat und äh, dann eine Sexszene mit, wie heißt sie hier, Juliette Lewis ja und äh, der Film handelt ja irgendwie davon dass man, äh, wie, wie ja, äh, man äh, das? Erinnerung die Erinnerung kann genau, man sich anschauen, die emotional nachempfinden genau. kann wenn man das im äh, ähm, Jahr 96 dieses, dieses Ding, ja, dieses Ding auf hat und dann gibt es halt diese Sexszene und dann hört es mittendrin auf und dann schrei ich halt scheiß Akku äh, rein, genau in dieser Sexszene <lacht> und das gut. Kino fand es sehr also lustig und ich bin wirklich aufgestanden und hab hier...
0: Das sind die Momente, für die man als, als Kinostörer lebt. Stimmt. Ja. Eddie, Eddie winkt gerade, gerade ganz Präsident selbstzufrieden. Rufen, ja. Ja. Ich werde hier wahrscheinlich gleich gehasst werden, aber ein Film gab es, wo, ich, mehr. Nee, wo ich wirklich äh, fast rausgegangen wäre. Das war ein Helge-Schneider-Film. Boah, Alter. Texas, das war, ich du nee nicht, nicht Texas, wo Inspektor 00 Schneider, oder? 00, 00, 00, Schneider, ja, ich 00, bin, ich 00, bin 00, 00, reingegangen. Also ich <lacht> wirklich, ich war kurz dran. Aber Moment, und da. wusstest
2: du, äh, was kommen würde oder oder war das ein Sneak? Ich, ich, ich kannte,
0: ich kannte Helge Schneider eben nicht von dem Film her. Ich hatte Texas nicht gesehen. Uh, ne? äh, also völlig also unbeleckt. Aber, aber da ist ja hier hier Katzenklo und alles. Ne? Das ist bestimmt ein lustiger Kerl. Lass doch mal ins Kino gehen. Und da kam dieser Müll Ey, 00, auf 00, der Schneider Leinwand. Ja Diesem
3: Dumme
1: ja gut also
0: bei, aber das, das gibt's ja auch keine zwei Meinungen also
1: bei bei beziehungsweise es gibt nur genau zwei Meinungen bei ja, Schneider. entweder geht, du liebst es und du hast den Spaß deines Lebens oder du oder hast du keine ab, ja, das, fünf Minuten da, das
0: ist eben das Problem hier es ist dann die zwei Meinungen entweder meine oder der Rest der Redaktion na, und also hier ich, werde ich,
1: find, ich bin auch großer Helge Schneider Fan, deshalb auf jeden bist Fall. du tatsächlich auf verlorenem Posten hier. Ja.
0: Aber gut, zurück zu Michael Bay, bevor, ich hier, falsch, noch, Gregor, bevor ich hier noch äh, weiter abgehatet werde. Ähm, ein Ey, Film, nicht ab, ein, Film ein Film, den ich persönlich wirklich ganz nett finde, aber wo ich es auch verstehen kann, dass viele Leute nicht gefällt, äh, The Island, die Insel von Michael Bay. Geil, ja. wegen
2: Scarlett Johansson. Scarlett also Sehe ich gern von oben, von unten, von vorne, von hinten. Also ich der hab, Film an
1: sich. Ich habe hab den Film, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen oder so, mhm. da lief der glaube ich im Fernsehen, da habe ich den geguckt. Hat mich davor auch nie interessiert, weil katastrophale Kritiken, Hugh McGregor, ja, Ich ja, mich ja. jetzt auch nicht äh, in, so, zumindest in so einer Rolle äh, Trainspotting-Fett, ja, aber ansonsten <lacht> äh, haut es mich, mich jetzt nicht so vom Hocker, aber Scarlett Johansson in so einem engen cold, ja, engen äh, weißen Dress die ganze Zeit am Rennen und auch, die, not? Und auch mir, die Geschichte. Die beste
0: Szene ja.
2: von Scarlett Johansson ist ja der Anfang von äh, Lost in Translation. Lost in Translation, wo sie einfach nur auf dem Bett liegt, man ihren Arsch anguckt ihren Arsch. für fünf Minuten. Muss man man kann es auch nicht schöner davon machen, man Film. sieht einfach ihren. Geilen Arsch auf dem Bett liegen. Moment, da, ist das, das mal ein Einstieg in Fußball oder Moment, das
0: geht danach weiter? Ich weiß es gar nicht. Normalerweise spule ich spul dann immer wenn zurück. Du, wenn du Ausdauer hast, geht das auch weiter. Ja, ja. das kommt drauf an. Ich habe hier zwei Hände. Ähm, aber die, die Insel. Und schon wieder betreten. Alter, ihr. Ja, ja. <lacht> 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 Gerade ist die Luft komplett aus dem Raum gesaugt worden. <lacht> Die Insel hat so, ja, fast schon High Concept hier für Michael Bay. Nicht nur bum bum, wir machen alles tot, das sondern stimmt. um äh, irgendwelche Klone von, von Leuten, die als Organfabrik missbraucht werden ist äh, soweit ich auch gesehen habe der hat doch äh, der wurde auch verklagt deswegen weil er ist geklaut die Story von einem alten Trashfilm aus den 70ern aber
1: ist das nicht von dem gleichen Typen ich dachte der der die Story auch zu Minority Report und so gemacht hat? Äh, nein
0: Minority Report, Minority Report ist Russo ja Minority. hier immer noch okay. ähm, Philip K Dick oder Minority Report äh, im okay, Grund. Ja. Oh, oh
2: oh jetzt hast du mich äh, ja, ja kann sein Das ist äh, doch der gleiche Typ der auch I Robot -Film. aber auf wir auf, auf ja.
0: äh, also es kann sein dass die die Screenwriter die das dann zusammengebaut haben ja, aber, aber die die, die Geschichte die Geschichte ja, genau. ist eins zu eins geklaut das äh, kenne ich als alter äh, Mystery Science Theater Fan <lacht> Ist äh, eine Serie, wo sich äh, in Amerika Leute über Filme lustig machen, als ob die im Kino sitzen und dann gucken. Ist ein Kerl mit zwei Robotern, der dann, du siehst ja Silhouetten und die schreien einfach lustige Sachen zu schlechten Filmen rein. Und die haben sich dort diesen Film angeguckt, der hieß äh, Parts, The Clonus Horror. Clonus, C-L-O-N-U-S. Und die Geschichte ist fast eins zu eins genau die aus The Island. Also wirklich Leute, die dann aufgezogen werden, die, die, die sind dann auf einer Insel und werden als hm. Organfabriken dann aufgezogen und dann sagen die denen, ja, wenn ihr alt genug seid, ihr werdet nach Amerika geschickt. Und Amerika ist dann einfach dort, wo genau und der wurde deswegen verklagt und der musste auch ordentlich dein Geld latzen oder jedenfalls die Produktionsfirma na
2: naja, ja. ja er hat's ja hat er
0: hat's ja am genug. Battlestock
2: geht er noch nicht ja. nee, also die, die, die äh,
0: also die einen wegen der schlechten Kritiken eben also die natürlich hat jeder Michael Bay seine schlechten äh, Michael Bay film seine schlechten Kritiken aber der ist in Amerika fast schon gefloppt, kann man sagen. Der ja. hat nicht wirklich viel eingespielt dafür im Rest der Welt, weil im Rest der Welt zieht sowas ähnlich wie Troja zum Beispiel von Wolfgang Pedersen. Das hat in Amerika auch nicht gezogen, im Rest der Welt ohne Ende. Oder Alexander von Oliver Stone, um Boah, da in dem Thema zu bleiben. Der echt ähm, Michael Bay wollte sie wieder rehabilitieren, hatte sich für sein nächstes Projekt ausgesucht. Einen großen Franchise als, äh, ja, die die liebste Kinderserie aller Ameri äh, Amerikaner damals, wohl nach äh, G.I. Joe, äh, die Transformers und hat sich dann darauf gestürzt. Und ja, äh, wie viele vielleicht mitbekommen haben, die in den letzten Wochen mal aus dem Haus gegangen sind oder sowas, ist äh, schon jetzt der zweite Teil im Kino und es war schon recht erfolgreich, oder? Ich habe ihn ja, immer noch hat. nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Aber was,
1: was wirklich daran liegt, dass ich keinen gefunden habe, der Bock hat, mit mir reinzugehen. Also das ich ich würde Zweieinhalb Stunden. Auf, ne? Ich würde auf jeden Fall reingehen, allein schon wegen meiner äh, kleinen Goldmaus äh, Megan ah. Fox. Ähm, ah. ähm, Megan. Ah. Aber davon abgesehen, Transformers ist bestimmt
2: auf die Szene mit dem Kleinen Roboter.
0: Ich ja. War freu dich äh, einfach auch, ja. René. Hab ich schon gesagt. Hab äh, 1
1: habe ich mich tierisch drauf gefreut. Ähm, war ich auch derbe gehypt davor, weil ich einfach wie immer Bock hab, dass Sachen kaputt gehen, explodieren und Roboter in äh, riesengroß sich transformieren und äh, <lacht> ja, da gehe ich einfach drauf ab. War dann ja Erwartungshaltung, sag ich mal, effektemäßig voll erfüllt und so. Was mir nicht gefallen hat, was auch schon oft angesprochen wurde, waren, dass die Action-Szenen so schnell geschnitten und wirrge ja. waren. Ich weiß nicht, was, Sehr was das für ein mhm. Trend in Hollywood mhm. ist, dass Action-Sequenzen so geschnitten werden. Das hat mal, Herr das der Ringe hat es angefangen. Ist, ähm, da
0: ging es, fand ich noch, aber so dieses Born-Syndrom eben. Ja, bei no? Born.
1: Äh, wobei Paul Greengrass katz irgendwie noch drauf Wackel, im Gegensatz Wackel, Wackel. zu anderen Leuten. Das ja, aber stimmt, bei ja. Paul Greenrest geht's noch. Da kann ich's trotzdem noch nachvollziehen. Also, Andere versuchen zu kopieren und du schneidest. Genau, genau.
0: Das ist die, die Nach Nachvollziehbarkeit bei, bei solchen Geschichten. Ja. Ne? Also, ich möchte natürlich, okay, ich verstehe schon, dass sich die Actionfilme in der Form so weiterentwickelt haben, dass natürlich viele Leute aus den Musikvideos und speziell, also ich glaube, wenn wir uns von MTV drüber beschweren würden, dass uns die Sachen zu schnell geschnitten sind, dann beißen wir uns wahrscheinlich das ins eigene Fleisch hier, ja? wenn man sich die Sendung vor allem auch mal anguckt. Und das ist einfach so eine. Äh, schnelle Schnitte und Wackelkamera finde ich ganz cool an sich. Na, das ist ein Stilmittel eben, was ich durchziehen kann, aber wenn du dann nicht mitbekommst, was dort passiert, mir häufig passiert äh, bei Quantum of Solace ähm, ja, vor einiger Zeit, weil eigentlich sind die Action-Szenen dort ganz cool, alleine weil Daniel Craig mhm. einfach so richtig gut reinhauen kann, aber du bekommst ja einfach nichts mit vor schnellen Schnitten und Wirren, mhm. Schwenks und mhm. so weiter, verstehst du nicht, was da passiert das ist. Das ist
2: dieser ewige Druck, wenn einer mal mit einem neuen Stilmittel angefangen hat, mhm. was extrem ja. gut ankommt, was auch wirklich Sinn macht und passend ist, dann macht das natürlich der nächste Regisseur und der dritte und der vierte und die müssen sich alle gegenseitig überbieten, weil sonst, die Fans schreien, das ist ja lahm, das habe ich schon viel cooler gesehen und das resu mhm. resultiert dann im schlechtesten Fall in so einem unübersichtlichen, epileptischen Schnittgewitter wie bei Transformers, wo du echt überhaupt nichts mehr kennst. Also Transformers ist echt so ein Ding. Ich bin, äh, ich bin jetzt nicht der allergrößte Transformers-Fan, deswegen äh, werden da jetzt auch keine ja. Fanträume von mir nee, Ich gehe da eigentlich relativ emotionslos ran, muss ich sagen. Also mein Gott, wenn er gut ist, ist gut und wenn er schlecht also ist, ist ich, es schlecht. Ich, ich, ich die Aber, halt äh, also gerade beim ersten, der, der fing auch... Ich fand den so die erste... Halbe, dreiviertel Stunde von Transformers 1 zum Beispiel, fand ich auch schon sehr sympathisch. Das war irgendwie ja, alles, hatte so gewisse gewisses und dachte, hier nimmt sich jetzt auch nicht übermäßig nee, ernst. Aber das liegt zum einen erstens. Aber dann, um, dann ging es ganz rapide An Shia LeBeouf,
1: den ich äh, durchaus. the äh, Beef birth, ähm, Den Blocker, ich wirklich gut finde. Ich finde, den gut, ich baute mich jetzt hier. Ähm, ich weiß nicht, warum er überall gehasst wird. Ich finde, dass das ein durchaus sehr sympathischer junger Hollywood-Star ist, der längst nicht so dieses klassische Schönlinge ich sehe, ich bin unheimlich attraktiv. Ähm, deshalb habe ich diese Rolle, sondern auch mit so einer gewissen Selbstironie ich, ja. sich zum Markenzeichen gemacht hat. Also ich
0: finde ich find ihn, find, find ihn auch nicht schlecht. Das ist so, du merkst, der wird so erzogen, dass er vielleicht so der der nächste, vielleicht Tom Hanks oder sowas in der Richtung sein muss, der nicht eben der klassische Leading Man ist, mhm. ne? Vom, aber vielleicht auch mal ein bisschen komödiantisch sein kann, wenn es nötig wird, der der wirklich variabel spielt und den du vielleicht auch den Action-Typen abnimmst. Ja. Ne? Also deshalb, ich fand ihn auch ganz gut in der Rolle.
2: Das ist, also ja, Transformers, das ist, ich meine, das ist eine ewige Diskussion, ähm, die wahrscheinlich echt zu nichts, zu, zu, zu absolut nichts führt. Aber ich finde, Transformers ist das beste Beispiel vom Film, was ich vorhin meinte, der den Zuschauer einfach für dumm verkauft. Also der. Da gibt's eine wirklich überflüssige Szene nach der anderen, die so auf den, auf den kleinsten gemeinsamen Coolness-Nenner abfährt. So weißt du, irgendwie so hip-hoppende, Rap-sprechende Roboter. Und dann in einer anderen Szene dann pissen sie. Ha, ist das jetzt nicht? Ja, ist ein Superkracher. Und, und der, der dicke Mega-Transformer am Ende hat irgendwie auch noch zwei, zwei Metallklöten, weil das geiler Gag ist. Ein Transformer mit Eiern. Haha, Michael Bay-Film. Haben
0: die nicht gepackt? Das ist alles, ey, nee.
2: Also, Hirn abschalten gerne, aber, aber ich lass mich nicht gern von Film verarschen. Ich mag das. Auch ja, nicht. ich
1: finde halt bei, bei mir ist immer so die die Prämisse, dass ein Film muss in sich stimmig sein, in seinem eigenen Universum glaubwürdig sein. Deshalb, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, das ist ja total unlogisch oder so. Ähm, unlogisch ist es nur, wenn es im eigenen Universum unlogisch Klar, ist, ja. weil ja. sonst kannst du auch sagen, dass ist ja voll unrealistisch, dass es einen Zauberer gibt, der Gandalf heißt und... Bla. Ich habe auch äh, eine Hering. <lacht> ähm, aber solange das in dem Universum erklärt wird, kann ich damit leben und deshalb finde ich, also ich habe jetzt den zweiten Teil von Transformers noch nicht gesehen, aber... Ähm, ja, so klöten geht gar nicht, weil warum, sollt, äh, warum sollte Transformers die haben? Äh, also einer von den Max. Das macht keinen Sinn einfach, weißt du? Wer das jetzt äh, per Anhalter durch die Galaxis, wäre es lustig. Bei Transformers genau, ist es fehl Platz.
2: Das, deshalb, das, das kann lustig ich sein, aber wenn, wenn, so, wenn so ein kleiner Transformer irgendwie an, an Megan Foxes ja, Bein hochkrabbelt und und sie rammelt, Entschuldigung, dann ist das, ey, also mit 14 lache ich über sowas echt noch. Wobei, Vielleicht. Roboter sind auch nur Menschen. <lacht> In dem Film stimmt das sogar. Und allein, das ist schon irgendwie... Nee, verdammt nochmal, das sind Transformer. Das sind keine, das sind nicht die Bad Boys. Ja. Die können coole Sprüche reißen und so ein bisschen irgendwie auf Slang machen und cool, aber verdammt nochmal, Transformer ja, dann, sind Transformer. Dann, dann, dann
0: warte mal, ab, bis Michael Bay beim Transformers 3 dann den, den uh, uh, Will Smith-Roboter dann dort mit dazu packt. Ja. Na, der dann... Und äh. ich meine, also
2: was mich auch wirklich äh, stört einfach, dieser verdammte Film, Transformers 2, nicht nur, nicht nur er und auch nicht nur Michael Bay macht das, aber die kosten halt unsum. Da unsum. Millionen von US-Dollar gehen in die Produktion. 200
1: Millionen Dollar hat Transformers 2 gekostet, da muss man sich mal kurz ja. 195, glaube ich. 200 Millionen Dollar ist schon oder
0: 200 Millionen Euro? Nee, Dollar. Nee, 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 ich glaube, doll. es
2: war 195 Millionen, also knapp ja. 200. Aber, ja, bitte. Genau, und das, und das ist mein Punkt. Und dafür, also, ich meine, keiner von uns, glaube ich, hat eine Vorstellung, wie viel Geld das tatsächlich ist und was man davon vielleicht Legende das hätte machen können. Aber wenn irgendjemand Boys schon... Boys 3 zum Beispiel. Für unseren kleinen Alien. Boys 3. Nee, nee, ist aber ich nicht meine, wenn Planung. irgendjemand schon 200 Millionen Dollar in die Hand gedrückt bekommt und dann einen Film dreht, ey, verdammt nochmal, dann muss es auch wirklich ein guter Film ja, sein. Aber Von den 200 Millionen Dollar 30, gehen halt 30, 180 Millionen in die Effekte. Ja, genau. Ja. Und selbst das kann ja irgendwie auch wieder seine Berechtigung haben, die, wenn, das, wenn das gute, sinnvolle und den Zuschauer nicht verblödende oder müden Effekte sind. Also da, das, da geht halt die letzten 30 Minuten, da, da kracht irgendwie nur noch. Also du, du schaltest auch irgendwann ab, du kannst auch nicht mehr. Du lehnst dich einfach nur zurück und lässt dich so berieseln und irgendwann ist der Film aus. Ah, okay, das war jetzt die große Schlacht. Boah, endlich raus. Also, und dafür 200 Millionen? Äh, also Koffe ich mir lieber ein Eis.
0: Also 200 Millionen wären mir dafür auch persönlich zu viel, aber natürlich... 200 Millionen ist auch exakt das Startwochenende, was Transformers in den USA gehabt hat, Transformers 2, also die haben ihre Kosten ja. im ersten Wochenende eingespielt und ich glaube der erste Transformers Film als ähm, film nerd habe ich das meiste dann relativ im Kopf, hat auch irgendwas um die 700, 800 Millionen Dollar weltweit eingespielt, bevor die DVD und Blu-Ray-Geschichten rausgekommen sind, aber da haben sich die, die selbst 100, 200, 300 Millionen Dollar hätten sich da gleich amortisiert ja. Und das ist alles ist dann freies Geld, was Michael Bay dann für, für neue Projekte also, als geben kann, äh, ausgeben kann.
2: Betriebswirtschaftlich ist das ja auch nicht dumm. Der produziert ja durchaus so gesehen. Eben klug. Und, man und muss ja sehen, also dafür dass, aber dass, dass,
0: aber dafür, dass Michael Bay eben mit so einem F äh, Film so viel Geld für das Studio dann rausbringt, die machen davon dann eben vielleicht die Filme, die auch weniger Budget haben, ne, wo man Risiko dagegen kann, weil sie einfach das Geld dann dafür haben. Und da könnte man, glaube ich, Michael Bay auch, wenn man seine Filme nicht mag, einfach dafür dankbar sein, ja. dass er ja. sowas mehr mitfinanziert. Ich
1: macht ja diese Filme nur, damit, äh, damit Tarantino bei Miramax irgendwelche independent äh, metzel abliefern darf. <lacht>
2: Miramax gibt's gar nicht mehr, oder?
1: Nee,
0: die bei... Company, bei ja. Ja.
2: Smart <lacht> Keiner mag klugscheiße. Fiel mir gerade äh, so ein.
0: Also bei, bei, beim Thema Transformers, natürlich äh, Transformers wurde äh, ist ein Trend, äh, der sich auch schon seit Jahren dort hinzieht, dass viele Kinofilme sich einfach mal auf Serien äh, stützen, wo du eben als, als Produzent dir wahrscheinlich denkst, das haben sich irgendwelche Leute im Fernsehen mal angeguckt oder auch nicht, aber der Name ist bekannt, also lass man einen Film drumher drehen. Transformers hat sich angeboten als Action-Kinderserie, da kannst du eben viel Bum-Bum draus machen. Demnächst kommt ein weiterer Film in die Kinos von einem anderen großen Sommerfilmregisseur und der heißt sogar, Sommer im Namen, Steven Summers, der macht <lacht> nämlich äh, G.I. Joe, ja. Bringt er ins Kino. Steven Sommers muss man vielleicht
1: sagen, äh, wer ihn nicht kennt, der Regisseur von Die Mumie. Der Regisseur
0: von Die Mumie. Und das Achtung, Trommelwirbel, Van, Van Helsing. Van Helsing, genau das ist der Grund, warum ich ihn auch noch mal ansprechen wollte. Die Mumie, glaube ich, äh, kann man sich darauf festlegen, die waren ja ganz okay. Nein. Oder? Ne? war es nicht? Schrecklich. Die Mumie oh, fand ich das, ganz das, das, äh, ihr verdammten äh,
1: Brandon-Fraser-Fanboys, ich mag ihn auch. Das, das ändert nichts daran, dass die Filme von der Hölle... Kommen. Das oh. ist echt
2: witzig. Ich sehe mich in einer Position, die mich selbst überrascht Denn Ich muss jetzt mal die Mumie verteidigen. Ich, find, ja? ich mag die Filme. Das, das ist für mich so: das ist der Inbegriff eines genau. schön netten Blockbusters. Nee. Der, der nimmt sich nicht ernst. Der hat ähm, eine Geschichte, der man folgen kann, wenn man sich darauf einlässt. Das ist halt, das ist ein einziges großes Popcorn-Märchen. Das ist natürlich Quatsch. Nee. So, die Mumie kommt wieder um auf Ich finde find so. den, find den ersten Mal noch, ich noch sehr sympathischer. Der, der ist spannend, der ist, obwohl, man muss aber einschränken: die Mumie 3, letztens hier, ja, mal des Drachenkaisers, der war wieder scheiße. Der war echt richtig schlecht.
1: Also ich fand auch schon den zwei. Also den ersten, den lasse ich euch, den will ich euch nicht nehmen, weil auch Brandon Fraser einfach super sympathisch. Ich mag den sehr. Aber ja. ähm, erstens mal effektemäßig katastrophal und zweitens Storymäßig wirklich schlecht. Einfach eine lame Version von Indiana Jones und die Nachfolger inklusive den The Rock. Äh, äh, also ich bin auf ja, Scorpion Skorpion. Okay.
0: Den hat er nicht mehr gesehen, ich Gott, ja, aber, so. okay, ähm, wo, was war der Punkt, wo ich jetzt nochmal darauf hinaus Von Helsing, genau Von
2: Helsing, ja. Das, äh, von, der ist wirklich von Helsing. Scheiße. Ich glaub, Oder, da sind wir uns auch echt alle einig. Das genau, das, Dreck der das, das
0: das war vor allem auch von Helsing eine Geschichte. Also unabhängig jetzt so die Mumie natürlich. Ich glaube, da vielleicht der Wolf wahrscheinlich auch bei. Der erste Film, ich finde den auch persönlich gut. Aber zweiter dritter das geht eben progressiv runter, was Effekte, was Inhalt und so weiter angeht. Fand ich, ich immer so ein ja. bisschen und ähm, auch wenn Steven Sommers den gemacht hat, Van Helsing war ein Film auf dem ich mich tierisch gefreut habe wo er einerseits als als äh, alter eben äh, Horrorfilm sonst was Fan, vor allem wenn du dann die ganzen coolen Monster von damals mit äh, Dracula und äh, hier äh, Dr Frankenstein's Monster, Frankensteins -Monster äh, Mr. Hyde und Dr. Jekyll und so weiter und und dann kommt äh, der Schauspieler, der quasi de sich in den letzten Jahren als als der, der Super-Duper-Action-Schauspieler etabliert hat, Hugh Jackman Wolverine kommt an und der spielt Van Helsing und tritt gegen alle Monster aus der da mit einem riesigen Budget.
1: Jackman ist auch ein Arschloch. Ja, Alter. Fand,
2: schon, ja, nee, aber schon, echt, voll. Aber so ich meine, schon bei oh. Van Jackman Helsing. ist
1: super. Welche? Wo denn? Der ist so gut. Wo? Bei Überall. Van Helsing?
2: Was, was da schon genervt ist? das Van das Helsing quasi Dreck. X-Men ja.
1: Dreck. Was? Uh. Also echt? Bis auf den ersten. Nee, bis auf den dritten ist die gut. Ja, eben. Ich ja, fand sogar gut. den zweiten zweite X-Men ich besser boah. als den ersten. Ja. Ja. Der zweite okay, der zweite ist auch noch okay, aber ist eigentlich das gleiche wie der erste. Das ist doch der dritte au ist auch richtig mies. Wolverine, boah. Ja, Wolverine. ja okay, darüber da, da brauchen wir ja,
0: nicht mehr sprechen. Wo, das was ist denn Hugh Jackman dann cool? Uh, Hugh Jackman ist ein guter Schauspieler. Ja,
2: äh, ja, könnte ich jetzt auch nicht so unterschreiben. Und zumal äh, das große Problem, mhm. was ich äh, mit ihm bei Van Helsing hatte, ist, wie so oft, dass er quasi einfach sein, sein, seine Wolverine-Tour abzieht, nur dass er bei Van Helsing keine, keine Krallen hat, sondern einfach einen Schlapphut und so eine äh, bolzen verschießene Aber trotzdem macht Hugh er Hugh halt, Jackman. Der stellt halt, der ist so ein bisschen das Tom Hanks-Phänomen, der stellt einfach auf Autopilot und ist halt Hugh Jackman. Der jeder verwechselt cool. was.
1: Wolverine ist ein, ex ein extrem geiler Charakter. Und ja, Hugh Jackman ja. happens to look like him. Äh, ja, da, hat's Hugh so gut, da hat's gut, sieht so gut einfach ein bisschen, Sieht einfach tatsächlich ein bisschen so aus. Aber er ist halt trotzdem ein drecks der nichts kann und auch noch keinen richtig coolen Film abgeliefert hat. Also einen, der wirklich getrag, der, der wirklich getragen wird von ihm als, als Schauspieler. Prestige
0: halte ich für überbewertet. War das okay. nicht der? Ach nee, Meinung, was, was, was war der Film, wo er mit einer Blase durch den Weltraum geflogen ist?
2: Ach, das, ach wie hieß er denn mal? Ah, dieses verschwurbelte science fiction ist Hier, <lacht> ja, Aronof, Aronof, Aronofsky. Darren Aronofsky. Aronofsky, Aronofsky genau wie. Ähm, oh, verdammt, wie hieß denn dieser Film, ey? Na? The, The Fountain, Fountain, The Fountain. Fountain. genau. Ja, richtig. Jack. Ja, also Jackman. ich muss auch, ich kann, ich kann auch diese, diese völlige Hysterie für Hugh Jackman auch nicht nachvollziehen. Ich halte den auch für. Ich finde
0: ich find den super sympathisch hat, als, hat, als äh, Typen.
2: Ja, sympathisch und er hat auch. Charisma, der hat, der hat Ausstrahlung, das heißt aber nicht, und der dass er gut und Leopold hat er auch. Kate hat er auch hat er. Ja. Ja, Kate, also bitte, sind wir schon im Bereich von Kate und Leopold? Ja, wenn wir von Hugh Jackman wie, wie tief reden? sind wir von Van Helsing nochmal runtergesungen? Ja,
0: Kate und Leopold, 2001. Ja. hat er gespielt in Leopold. Ja. Wer, wer hätte ja, das? ach, <lacht> überrascht <lacht> die <überraschend. lacht> Kate. Aber, nee. was war, aber um auf Van Helsing zurückzukommen, ich hatte mich drauf gefreut, auch anscheinend als einziger hier, der Hugh Jackman mag. Äh, und ähm, dann kam ja, Van Helsing. Und das war schon sehr...
2: Grauenhafter Film,
0: fast ja, so schlimm wie Underworld. Schlimm. Ja.
2: Underworld war auch wieder ein Schlag ins Gesicht. ja Und also beide Filme mit so low Sale, Budget no? Also was heißt Low-Budget, da merkst Der du nicht so mal. Fließband... Blockbuster-Arbeit. Eben, genau, so, so uninspiriert, einfach immer so auf Nummer sicher sichersetzen, nochmal eine coole Action-Szene und dann, dann geht er halt nochmal zur Waffenkammer und lässt sich mit den coolsten Waffen ausrüsten und schwingt er sich nochmal am Seil ja. über die ganze Szenerie und das ist alles
0: so cool. Es hat auch... Ist,
2: genau wie du gesagt hast, so vom Fließband, das ist ja. so nach Schema F, was müssen wir abhaken, um einen coolen Action-Blockbuster zu machen? Ja, vor allem, du kannst Feierlich die gesamte Struktur des Films lässt sich
1: schon... Du weißt genau, wann der Höhepunkt kommt, dann ja, kommt genau. die dramatische Szene, dann muss er wieder... Dann kommt der Showdown. Es ist so... Dann kommt hier ein cooler Spruch, dann kommt da die Frauenszene. Genau. Das ist alles nach Der Schema bösewicht F, ist auch noch nicht es ist tot. null überraschend für. Das ist wirklich was für Zwölfjährige, die noch nicht äh, viel Filme gesehen haben. Aber für jemand, der sein ganzes Leben dann ja. irgendwie fast jeden Actionfilm gesehen hat, ist es einfach nur zum Kotzen. Eben. Und genau,
2: das ist so oft das Problem. Und ein weiteres Problem ist, dass sich sowohl Underworld wie auch Van Helsing wieder einfach zu ernst nehmen. Ja, genau solche, das. Solche, ja. solche Filme, da, also wenn Exakt, du da, was? wenn du da wirklich mit so einer, mit so einer knallharten Verbissenheit rangehst und jetzt wirklich einen echt coolen Monster-Actionfilm drehen willst, mit Van Helsing in der Titelrolle Hugh Jackman, dann wird es
0: fast das ist immer scheiße. Genau, was, also, was, was erwartest was, du denn?
2: Das, ist, das kann man doch nicht ernst nehmen. Und so sollte man es auch rüberbringen, nämlich nicht ernst.
0: Genau, was vor allem bei, bei sich bei Van Helsing sich eben wirklich durchzieht. Du würdest eben denken, dass du äh, die Filme, die dort als Vorbild genommen wurden, die hatten ja teilweise auch wirklich so ein kleines Augenzwinkern dann dabei. Ne? Äh, es, also es war ja nicht immer die, die super knallharten Horrorgeschichten mit dem Dracula oder mit dem Frankenstein. Wenn du die wenn die zusammengekommen sind in einem Film, dann war es eben nicht Bier Ernst meist. Ne? Und hier hattest du eben ja. ähm, den großen Monster-Horror Clash, äh, zu, Clash äh, 2001 oder was auch immer rausgekommen ist. Und du hattest dann teilweise eben die Comedy, die dort drin war, wurde dort äh, reduziert auf die Sidekicks von Van Helsing, irgendwo den ja, den also glatzenmönch oder sowas. Ja, eben. Schlechte One-Liner. Es hatte den schlechtesten Dracula aller Zeiten. Also ich erinnere ich, mich schon gar nicht mehr. Ja, das war
2: dieser, wer war es noch gleich? Ich, ich, weiß es Rocks, Rock, ich, ich weiß es nicht mehr, mehr. Der, der war aber so, so ein so, ein der war so schrecklich.
0: Einzig Gute, was ich dem Film dann äh, anrechnen kann, ist, äh, da hat glaube ich äh, dann jeder auch mal gemerkt, wie gut Kate Beckinsale aussieht. Das, ich vorher naja, nämlich, das war ja, ja allgemein ja, die War auch in, ja, aber die, die nicht in
1: Underworld? Nee, war, die die, 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 war, war, auch, die war auch in Underworld, das müsste ja auch
0: ein Tacken danach gekommen sein. Ich fand damals, die sah komplett anders aus als damals bei Pearl Harbor, da ist mir sie noch nicht so sehr aufgefallen.
2: Nö, da war mehr so Bieder. und Genau, halt Bieder und, also schon und, dann kommen, Szene gesetzt. und dann
0: kommen Van Helsing, Badabing.
2: Ne? Ja. Ich finde, Van Helsing ist immer noch ein perfektes Beispiel, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Man sollte ihn sich mal angucken, man merkt nach fünf Minuten schon, dass mit diesem Film irgendwas nicht stimmt. Es gibt so Filme, die, da oh. weiß man nach fünf Minuten, Alter, der ist richtig scheiße. Der wird auch nicht mehr besser. Man kann doch nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Irgendwie, der ist, der ist komisch geschnitten und, und die, die, die und Dialoge sind irgendwie schlecht rübergebracht oder die Musik passt nicht. Der Einstieg ist lahm. Das oh. ist so, so ein klassisches Beispiel, der von vorne bis hin, ich sag mal, Epic Fail. Ey, Epic Fail ist einfach Hugh
1: Jackman. Ich sag's euch jetzt: Alter. der Typ wird niemals einen geilen Actionfilm machen. Niemals. Nie gebe ich ja. euch hier schwarz auf weiß, weil der Typ das Gegenteil von einem Badass ist der, der ist ein Lame Ass. das ist,
0: ist, dass Zitat können wir einspielen, wenn der neue Super duper blockbuster mit Hugh Jackman kommt wo Tarantino
1: alle wird niemals einen Film drehen wo äh, Hugh Jackman eine Rolle spielt Tarantino ja, hoffe ja hoff, hoff hoff ich
0: auch <lacht> Na, ich, ich will ja auch einen guten Film mit Hugh Jackman haben oh, oh, oh. <lacht> das ist aber jetzt sehr dünnes Eis.
2: <lacht> aber,
0: aber. Nicht ohne Punkt, ja, sag ich mal. Nicht, egal, bevor wir uns ja, jetzt, ey, jetzt weiter die Köpfe wegen Hugh Jackman und, und Steven Summers einschlagen, äh, was ich gerne jetzt machen würde, wir haben ein bisschen eben über. Äh, typische Regisseure und so weiter geredet. Ich würde jetzt gerne einfach mal Reihe umgehen. Und jeder von uns hat ja bestimmt seinen Lieblings-Sommer-Blockbuster oder einen von vielen, an dem er, an, äh, an er besonders gehangen hat, wo er die DVD extra sofort gekauft hat und so weiter und so fort. Ich bin mal vorhin rumgegangen und habe ein bisschen eingesammelt, was hier so beliebt ist in der Runde. Und, ich äh, bin ja mal gespannt. Ich habe oh, ja, das
2: gehört. Das war unsere ganz schreckliche Klingel. Ja, das war, die geht hier
0: alle paar Minuten los. Es ist auch sehr merklich, dass mitten ins, ins Gesprächs- und Konferenzzimmer, wo wir die Dinge abhalten, die Klingel für draußen steht, ja, als ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Ähm, ich würde äh. würd gerne anfangen, Eddie, äh, Du mhm. hast mir vorhin genannt, einer deiner Lieblings-Song-Blockbuster: Star Wars Episode 3.
1: Ähm, ja, äh, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, habe ich in Amerika in LA gesehen in einem IMAX-Kino mhm. äh, am Tag, als er rauskam, was für mich auch Vielleicht deshalb das dringendes Erlebnis, ein Erlebnis ja? war, weil ich äh, den halt mit den ganzen Ami-Fans gesehen habe, die wirklich dann, äh, wie das Klischee so will, mit Kostüm und äh, Plastiklaser schwer die <lacht> saßen und dann kamen halt die Rolling Credits äh, ne, und die Leute sind abgegangen, du hast eine Gänsehaut gekriegt. Also da war natürlich auch viel Vorfreude, die dann da mitgespielt hat. Prinzipiell muss ich sagen, ähm, ich muss weiter ausholen, Episode 2, das Ende, war das Beste am gesamten äh, Film, als diese Raumschiffe die dann schon äh, so ein bisschen wie Sternzerstörerform hatten, in die Luft gegangen sind. Das war für mich so ein Magic Moment von dem Film, wo ich Gänsehaut gekriegt habe und gedacht habe, okay, jetzt fängt der Film an, cool zu werden und dann war er zu Ende. Und äh, ich habe mich halt vor Episode 3 auch informiert und so. Ähm, mhm. Und ich war mir eigentlich sicher, dass, dass sie vieles besser machen werden, weil es die letzte Chance für George Lucas sein wird, dieses Franchise oder dieses neue Franchise mit den drei Teilen nicht komplett in den... Äh, in den Arsch ja, zu reiten, wie ja, man so in, schön in, sagt. In, in, den, in den Sand zu setzen. Und, ähm, ich finde, Eddie hat es schöner ausgedrückt. Ganz ehrlich, ich war sehr zufrieden. Ich fand allein schon die erste Szene von Episode 3 gigantisch. Und ich, Man muss einfach mal objektiv sehen, was der Film wirklich auch richtig macht und mal den ganzen Star-Wars-Fan-Hype weglassen. Die erste Szene, wo du ähm, Luke und Anakin fliegen siehst in diesen äh, mhm. Dingern und dann geht die Kamera nach oben, quasi Vogelperspektive und zeigt das unter den... Eine Riese, ein Weltraumkrieg par excellence stattfindet und sie fliegen erst aus der vermeintlichen Idylle direkt runter in dieses Getümmel und die Kamera bleibt dran ohne Schnitt und geht direkt in die Action rein Ey, ich saß einfach nur mit Kiefer unten ähm, dann, dann Darth Grievous fand ich mhm. geil man Echt? merkt nicht eine Sekunde lang, dass das CGI ist meiner Meinung nach das könnte auch eine Figur sein ähm, oder äh, richtig geil integriert. Du, nimmst, du merkst nicht, dass da gerade komplette computeranimierte Dinge ähm, mit echten Menschen interagieren, meiner Meinung nach. Ähm, dann das Ende war, wie ich es mir als äh, Star Wars-Fan vorstellte, der Kampf. Okay, manche Sachen sahen ein bisschen blöd aus, wie sie über diesen Teilen, dann über die Lava geflogen sind. <lacht> ja. Aber trotzdem, ich fand, ich fand geil, dass Anakin Skywalker die ganzen kleinen Jedi-Kinder gekillt hat. Das hätte ich niemals zugetraut. Das fand ich so krass. Ich war richtig geschockt. Ich konnte es nicht glauben. Ich fand auch Anakin glaubwürdiger als Arschloch in dem Film. Ähm, was mich wirklich gestört hat, war die Szene mit, sie hat den Willen zu leben verloren, die Szene. Die ja. sie Gott sei Dank bei Robo-Chicken oh. ähm, auch verloren hat. Ähm, äh, bei Robo-Chicken Star Wars äh, Episoden haben sie das sehr schön verarscht. Wer es ähm, nicht kennt, sollte es unbedingt gucken. oder wo, wo, wo dieser Medizin, wie heißt dieser, Mediz dieser Medizin-Roboter, der Runde aus dem ersten genau, Teil ja. fliegt dann da rein und sagt so... Äh, quasi irgendwie wie sie hat ihre Lust zu leben verloren, wir haben ja Equipment für 10 Milliarden Leute, wir haben ja den Death Star gebaut und so weiter und sie verliert einfach den, den, die Lust am Leben, was soll das denn für eine Scheiße belebt sie wieder, also regt sich voll drüber auf fand ich sehr lustig ähm, und dann die Szene, wo, ähm, wo Darth Vader dann geschaffen wird fand ich noch sehr geil, wo er mhm. dann die äh, zum ersten Mal, du hörst dieses Atmen, das berühmte Darth Vader röcheln und dann kommt er raus und dann sagt ihm der Imperator äh, sagt ihm Palpatine, dass äh, halt hier Padme ähm, gestorben ist und er sie umgebracht hat und dann macht er diese ganz theatralischen Move nach vorne, NEIN! Wirklich wie, wie, in, der, wie in der größten TV-Spielfilm-Verarschwerbung, ja, wo film Filmfan, lass mich zurück, ja, ähm, also wirklich dieses, dass er sich getraut hat, dieses Klischee so sich selbst ernst nehmend da einzubauen, da war ich ein Stück weit geschockt. Das, ist, das sind die einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass die anderen neun Teile ähnlich Badass-mäßig Episode 3-mäßig gewesen wären.
2: Also äh, ich mache mich jetzt endgültig angreifbar, aber ich habe in der Tat Episode 3 bis heute nicht äh, gesehen, uh, weil ich, ja, ist ja krass. ich äh, habe hab auch ein sehr äh, gespanntes Verhältnis zu Star ich Wars. Had, also ich, ich mag äh, natürlich die alte Trilogie, die alten Filme. Äh, ich bin jetzt kein glühender Star Wars-Fan und ich weiß jetzt auch nicht, wann welcher Charakter in welcher Szene irgendwie sein Laserschwert nimmt und wie er heißt und so. Also ich bin jetzt echt nicht so der krasse Star Wars Nerd, aber ich mag die Filme natürlich. Ich habe gegen Winix, mhm. das ist, ist alles gut. Dann kam allerdings irgendwann äh, The Phantom Menace. Ich glaube 99 war das, ja. Episode 1. 97, glaube ich. Ähm, ja, und also auch wenn ich, wenn nee, ich emotional... The Phantom
1: Menace kam 99. Echt? Ja. So 99? 99, glaube ich Ja,
2: ich glaube auch. Oh ähm,
1: Ach, die ja Und Max da war okay. ich wirklich...
2: Ja. Ähm, also auch, auch und vielleicht gerade als nicht Star Wars Fan war ich echt geschockt über diese seelenlose, kindische, mies gespielte und überhaupt teilweise echt streckenweise schrecken, gehen langweilige Trickorgie. Also ich fand Episode 1 richtig scheiße. Ich war absolut entsetzt. Mhm. Allein, ich meine, äh, ne, natürlich... Ja,
0: miese, miese in Bad Movie today. Mhm.
2: Luki-Luki-Prinzessin. Michse sein
0: Jaja, ja, ja.
2: mich haben Spaß. Ganze, ich meine, das ist, das ist auch der billigste Kritikpunkt, den man immer anbringen kann. Aber es stimmt doch einfach, es, ey. Ja. Ja, 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 Bing, mich am Arsch. Der ist so, ich weiß nicht, wer den durchgewunken hat. Ich meine, dieser Film, ey, mit dem willst du auch nur Spielzeug verkaufen. Selbst George Lucas hat in ein Interview mal gegeben, das äh, zugegeben, dass es ein Film für Kinder ist, was die Fans aber einfach mit Händen und Füßen bestreiten. <lacht> Sorry, also ich meine... Nee, er, also ich bin riesen Star-Wars-Fan. Ja, bin, auf jeden Fall, pass auf. Um, und dann kam äh, Epi Episode 2. Ich habe ihm quasi nochmal eine Chance gegeben, der neuen Trilogie. Ähm, haben wir uns äh, hier zusammen im Kino gesehen. Ganz kurz. Zu Gigazeit noch. Nee, warte, lass mich jetzt... Äh, ich will nur noch was zu Episode 1 sagen gleich, gleich, okay, okay jetzt ähm, fand den auch auf jeden Fall besser als Episode 1, aber irgendwie auch, hat mich absolut nicht, äh, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise beeindruckt. Also, ich meine, die unglaubliche Logiklöcher, der, der Endkampf da mit dem hüpfenden Flummi Yoda und so, das ist, die Fans <lacht> sind durchgedreht und ich fand es einfach nur, das sah echt albern aus, also irgendwie, mir hat es absolut nichts gegeben und da habe ich mir geschworen, irgendwie schon wieder, ich glaube sieben Euro für die Kinokarte rausgeballert und habe ich mir gesagt, ey nee, ganz im Ernst, wenn Episode 3 rauskommt, den schaue ich mir nicht an. Egal, Wissenslücke, werde ich irgendwann mal schließen, aber noch habe ich überhaupt keinen Verlangen, äh, mir den immer anzuschauen, obwohl er äh, bizarrerweise ja offenbar der Beste der neuen Trilogie ist. Ja. Das ist mir ja schon ja, klar, auch. dass ich den besten Teil der neuen Trilogie extra ausfahre, Ja, auslese. aber da, ist schon da, doof,
0: da, in, äh aber ich
2: habe ich, ich hab keinen Bock mehr aufs. Star Wars also er hatte seine Chance, der gute George und er hat es zweimal nicht hingekriegt, mich zu packen. Und äh, bitte, sollen andere ihren Spaß damit haben, aber für mich ist es nichts. Ich bin raus aus dem Thema. Weil da, da,
0: da war es auch eben von, von meiner Seite aus ähnlich. Ich habe ähm, natürlich jetzt nicht ganz das Umfeld gehabt wie Eddie, um den dann zu gucken mit den wirklich verkleideten Fans in Amerika. Ich glaube, das ist auch so, dass das die einzige Methode, wo man sich den auch wirklich richtig gut im Kino geben kann. Ich war relativ zeitig hier drin mit einem Kumpel, auch genau aus dem Grund, äh, einfach weil die im Vorhinein schon gesagt haben, nee, nee, wir haben verstanden, was so schlecht war an den Teilen eins und zwei, wie ihr vorhin eben so ausgeführt habt, also für mich auch eine große Enttäuschung, damals Episode eins, Episode oh, 2, bis, Binks, wo du eine Handvoll Szenen hast und Müll drumherum einfach, also es, wenn die nur die Podracing-Szene gehabt hätten, von mir aus, no, aus Episode eins. Ja, aber das da, die, die kannst du halt die auch nicht ja eine
2: Dreiviertelstunde
0: ab abfeiern. Genau, genau. Ja, und aber da, und dann wie zwischendurch lief,
2: die, lief die im Film? Eine Viertelstunde?
0: Viertelstunde oder, oder, so oder sowas, ne? Und der Rest war ja. ja, aber das Drumherum
1: um Potrace vor und nach geht insgesamt über eine Dreiviertelstunde. Ja. so viel? Ja, ja.
0: Aber letzten Endes, man hat im Vorwein dann eben gehört, das wird jetzt der richtige Film sein. Ja, George Lucas weiß, was dann den ersten nicht funktioniert hat. Und im Grunde ist es auch wirklich der beste von den drei Filmen. Aber wie man da so schon sagt, unter den Blinden ist der einäugige König. Äh, ein richtig guter Film, finde ich im Nachhinein, ist es auch weiterhin nicht. Also die einzig gute Szene, die mir im Kopf geblieben ist, was du vorhin auch meintest, Eddie, das ist die Szene, wo, wo ich noch richtig ein Star Wars Gefühl hatte, wo Anakin äh, mit, zu den Kindern hingeht und äh, also als er schon seine Transformation gemacht hat zur Richtung Darth Vader hin und die äh, kleinen Jedi-Nachwuchskinder gehen zu ihm hin und sagen, Anakin, und er holt einfach sein Lichtschwert raus. Wo, <lacht> na? Und das war so der einzige richtige Badass-Moment, den... Äh, das Vader oder Anakin Skywalker, also das Vader gezeigt hat. Der Rest war ja alles weinerliches Geblubber, selbst der es sah alles was? nach Megaman und Videogame aus was dieses weinerliche war, ne? Geblubber, das
2: war doch schon in Episode 2 ja, ganz ja, schlimm, Episode also du, dieser, dieser Weichzeichner-RTL Nachmittagskitsch, wie sie da an der an der Reling stehen und also ah, es, äh, können ne, sich ne, ihre Gefühle nicht gegenseitig ne, gestehen. Alter, ne, ne Ey, grad, dafür gehe ich doch nicht ins Star Wars. Ne,
0: absolut nicht eine Handvoll Geschichten eben, wie, wie diese Szene oder die, die Intro-Szene ist beeindruckend von dem technischen Standpunkt hier aus, also sah eben geil aus wie der dann rumfliegt und du siehst in der Tiefe diese tausenden von X-Wings und wie die da alle heißen. Es gibt
1: bis heute keine bessere We Weltraumschlacht im, im Film, meiner Meinung nach. Nenn mir eine. Ich, ich gehe...
0: Das, ich hätte jetzt First Contact gesagt, aber die ist natürlich nicht ganz so aufwendig. <lacht> <lacht> aber ey, In den Kommentaren. Aber ja. ich
2: muss sagen, äh, da bin ich jetzt schon wieder einer der ganz wenigen. Mich hat Hagen Christensen zum Beispiel nicht genervt.
0: Ja, also das war,
2: das war auch so ein Punkt, wie viele haben sich extrem über den aufgeregt. Beschissener Schauspieler bringt das alles gar nicht rüber. Das also, kann, ich glaube, der auch ist von. auch wirklich nicht kein sonderlich guter Schauspieler, nee, aber, ja, aber mir ja. ist er auch nicht negativ aufgefallen. Ich fand diesen, ich meine, er war ja, er sollte auch dieses eiskalte sich langsam zum Arschloch wandelnde Arroganz. Ich fand das geil.
1: Dieses, ja, diese leichte Arroganz, die erinnert. Ja, das passt das ja. Das kam schon durchaus gut. Ich, also,
0: ich glaube, viel, viel davon war auch wahrscheinlich, wie die Rolle geschrieben ist. Ne? Du musst jetzt ja, weinerlich ja, das, sein. Wisst ihr, Natürlich. wer
1: noch gecastet wurde für die Rolle? James Franco. Echt? Ja, James Franco aus hier. Pineapple ja, Express, ja, ja. Milk, zuletzt. spider äh, Als schwuler Freund von mhm. Sean Penn und Spider-Man, der Kobold und so
2: war. Äh, auch Wäre auch eine interessante Wahl, glaube ich. Ja. Und ich glaube, der ist auch
0: besser. Der hätte, als der hätte 30, auch die, die schauspielerische nee, Wahl ja. nicht nominiert für, ein, nee, für, für Milk als für bester Milk, Nebencharakter. Ja. Na, für den Oscar nominiert. Ja, der, also, ja. der hätte der da Bill. schon ein bisschen mehr... mehr ja, aber
1: in Hollywood wird jeder nominiert, der äh, sich traut auf Leinwand dann am einem rumzuknutschen. Aber zu ähm, Was ich noch kurz <lacht> anmerken wollte übrigens, weil so viel gebasht wird zu Phantom man ist, muss man auch ein paar Sachen lobend erwähnen. Äh, zum Beispiel der Kampf mit Darth Maul den ich äh, nach wie vor genial finde. Das größte Problem, auch Darth Maul als Bösewicht ist einfach super. Das Problem, was sie hier gemacht haben, ist einfach den geilsten Bösewicht seit Darth Vader, den George Lucas erfunden hat, äh, drei Gastauftritte zu geben und dann zu killen. Das ist einfach, das ist so unfassbar ungeschickt. Man hätte diesen Charakter so gut ausbauen können zu einem mhm. richtigen Antagonisten mhm. und äh, stattdessen äh, schnibbeln sie ihn halt einfach zu zweit durch und er taucht auch tatsächlich nie wieder auf. Und Du hast dich immer gefreut, dieses doppelseitige Laserschwert, das war cool, der Kampf war cool, ähm, einfach aus einer guten Idee viel zu wenig gemacht. Ich finde, also
2: gerade Darth Maul ist eine echt verzwickte Sache, weil ich, äh, also ich sehe genau, was du meinst. Und du hast auch recht, den hätte man wirklich zu einem extrem coolen Bösewicht aufbauen können. Aber auf der anderen Seite ähm, ist der halt schon wieder so gewollt. Cool, dass es eigentlich fast schon wieder nicht cool ist und so gesehen eigentlich fast clever, dass er nicht zu einem großen Bösewicht aufgebaut wurde. Weil ich meine, was macht er denn großartig? Der ist halt tätowiert, schwarz-rot und hat ein paar Hörner und spricht mit einer tiefen Stimme, die auch nicht seine eigene ist. Er wurde auch nachsynchronisiert von einem anderen Schauspieler. Ja, und tatsächlich gesprochen. Äh, er ja. hat ein paar Sätze gehabt. Echt? Also von daher, das ist so, der ist so offensiv cool, dass wir alle drauf anspringen, aber eigentlich ist es auch schon sehr mit der Brechstange
1: äh, das konzipiert. Also ist, kein Sub, ist nicht, nicht auf eine subtile Art cool, das stimmt schon, aber äh, mein Gott, also wenn, wenn Star Wars für eins nicht bekannt ist, ist es dann für seine subtilen Ansprüche. Ich meine, Darth Vader, der Typ, der die ganze Zeit im ja. schwarzen Mantel rumläuft und äh, der Imperator und so, das, ist ja, das sind ja alles überzeugt. Der blonde Held, der Halung, äh, ja, der, klar, natürlich der Han Solo, der, der, der Schmuggler und so, das ist ist er, also, wenn ist er alles Klischees ohne Ende. Also insofern reiht er sich schon ganz gut da ein, finde ich. Ähm, für Subtilitele ja, Sub ist, ist Star Wars nun wirklich nicht bekannt. Also, also ich
2: hätte auch gern mehr von ihm gesehen, aber es wäre mir irgendwie auch fast ein bisschen peinlich gewesen. So ja, <lacht> auf ich sag ja, man hätte aber man hätte ja, jeder noch was auf Dark Mall abgefahren. Er, ja. hat,
0: er hat die Chance nicht gehabt, sich äh, unbeliebt zu machen, sagen ja. wir es mal so. In, in der Form. Äh, habt ihr noch was zu äh, Episode 3? Ach, also, du können, über Star Wars kannst du über Star Wars könntest du Podcast natürlich machen, ja, ja. in der Tat. wir, wir oh, jetzt schreien ja, die Fans. <lacht> nein, nein, machen wir vorerst nicht. Vielleicht später mal, aber schauen wir mal. Ähm, gut, dann und will jetzt ich
1: jetzt junger Skywalker. Jetzt junger wirst Skywalker. Du sterben. <lacht>
3: <lacht>
0: yeah. Kennt kennt einer noch die, die Szene, wo äh, Tom Cruise bei Oprah gewesen ist und die Leute dann Palpatines Blitze dann drauf kopiert haben? <lacht> ja, naja, ich, kann, ey, ich kenne
1: die Szene, aber ich kenne nicht die überarbeitete <lacht> ja, ja. Da
0: war er ja so froh, dass er oh, Katie Holmes da äh, heiraten ja, und wollte, so das so sich gefreut hat. hat. Ja und
2: <lacht> yeah. so ein Klacksbarten der Typ. Ey.
0: Und, Perfekte Überleitung, die aber keinen also Sinn Drop macht. Cool. Dropic Hunter, super. Ja. Äh, ein Film, der von einem ähm, Kollegen von George Lucas, mit dem er schon äh, ganz viel Zeug zusammen gemacht hat, der mich äh, sehr geprägt hat damals und den Ste ich auch. Stefan 1000 Spielberg. Stefan Spielberg, äh, Sp Senior Spielbergo, um ja. da mal auf, auf äh, Simpsons Terminologie zu bleiben. Ähm, der hat natürlich viele Sachen gemacht. Wir werden auch noch auf seine ganz großen Indiana Jones Geschichten zu sprechen kommen, aber ich würde gerne kurz mal über Jurassic Park reden.
2: Ah,
1: sehr gut. Mhm. Fantastisch. Jurassic Park. Ja, wer will anfangen?
0: Ja, ich fang ich mal an. Du hast ich, das Thema okay. an. Ich, ich fang's, ich hab's doch mal angeschnitten. dann war ich da. Jurassic Park, äh, natürlich ähnlich, wie wie wir es bei den Emmerich-Sachen angesprochen haben, auch glaube ich damals mit dem guten Trailer da gestartet, oder? Ich weiß gar nicht, wie der Trailer war zu Jurassic Park. Ich auch nicht. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich auf jeden Fall sehr gehypt war für den Film. Also muss es wohl einen guten Trailer gegeben haben. Die ganze
2: Welt war doch im Dino-Fieber. Du
1: warst aber auch deshalb gehypt, weil Jurassic Park der erste richtige CGI-Film war, wo zum ersten Mal CGI-Effekte richtig Nach Terminator
0: 2, oder? Genau, nach Terminator
1: 2, aber da Der war ja war wirklich nur diese Transformation vom T-1000 ja. und äh, da wurde es halt auf was komplett Neues ähm gehievt, was man auch als äh, schon, wo man einen Vergleich in der realen genau, Welt hat genau, quasi. Genau. Okay, wir haben du, jetzt alle noch kein Telex. Ja, ja okay, Ewig genau.
0: Das, das war auch eine der Sachen, äh, worauf ich auch noch zu sprechen kommen werde, ist eben, warum das so gut in dem Film funktioniert und warum ich denke, dass Jurassic Park heutzutage noch besser als cgi film aussieht, als viele Sachen, die du heute siehst. Ist auch so. Ähm, ja. Wenn heute was mit CGI dann gemacht wird, du hast dann natürlich irgendwelche Leute, die durch die Luft fliegen, irgendwas explodiert, da werden unwirkliche Kamerafahrten gemacht, weil das gerade mit CGI möglich ist und das wirkt alles so, speziell wie wir es bei Star Wars eben auch da hatten, da stehen Leute in Greenscreen und da wird was dazu ge gemacht und es sieht so gewichtslos aus und du hast einfach keinen kein Gefühl für das Zeug. Und bei den äh, Dinosauriern, die dort gemacht wurden, natürlich Jurassic Park geht eben darum, dass auf einer Insel dann Dinosaurier gezüchtet wurden. Wir haben natürlich, äh, Dinosaurier kennen wir, aber Dinosaurier haben kein reales Äquivalent in der Form, weil die Bilder, die wir von Dinosauriern kennen, das ist ja alles gezeichnet oder ausgedacht. Also wir wissen, wie ein Mensch aussieht, zum Beispiel, da merken wir natürlich, wenn ah. er schlecht gerendert ist, das heißt was, aber wir wissen nicht exakt, wie... Ist äh, ganz kurz für die World natürlich. of
1: Warcraft-Spieler das kurz erklären, wie ein Mensch aussieht.
0: Ja, oh, okay. Uh, Guck mal aus dem Fenster und wenn da eine Spiegelung drin ist, dann... Hörst du den Donner. Alter. <lacht> Auf jeden Fall... <lacht> Fall Tormente. Uh, ju 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 J Jurassic Park, du hattest die, die Geschichte eben, dass dort das erste Mal wirklich CGI gemacht wurde, du hattest ähm, Steven Spielberg, der natürlich, also zu heutiger Zeit kannst du ja noch genauso fast schon behaupten, der fast schon nichts falsch machen kann, Indiana Jones viermal für viele Leute ausgenommen. Ja, kann er schon. Ja, aber der zu, kann, aber zu, auch. Zu, zu der damaligen Zeit, Spielberg seit 20 Jahren, alles, was er gemacht hat, konntest du ja eigentlich angucken, es war geil. Ne? Also das ist,
2: das ist ja auch immer so ein Argument. Also in den letzten Jahren ist es ja sehr in Mode gekommen, Spielberg-Scheiße zu finden und zu bashen, weil er irgendwie nur, nicht ja. nur, aber, aber viele so. Mainstream-taugliche, auch, auch familienfreundliche Filme macht und ohnehin nur so äh, sehr schön durchkomponiertes, aber irgendwie inhaltsloses äh,
0: Kino. So, Findest du? Also sowas nee, finde ich nicht, aber, ne? aber
2: liest man ja in den letzten Jahren äh, immer mal immer mehr, also dass sich dass große Fernsehleiser von Spielberg abwenden. Kann war. ich nicht verstehen, weil Verstehe welchen ich auch nicht?
1: kann man denn sagen, der es schafft, Schindlers Liste und War of the Worlds zu drehen? Ja,
2: ich, also ich wollte auch gerade Spielberg verteidigen. Zum Beispiel in dieser Einszene in Jurassic Park. Ich finde, das ist mhm. eine eine der, der besten, und man kann perfekt ja nicht steigern, aber der perfektesten mhm. Szenen in der ganzen Filmgeschichte. Nämlich, als äh, die beiden Forscher das Pärchen Sam Neil und, äh, 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 und Laura Dern, Dern danke, äh, als sie das erste Mal die lebenden Dinosaurier auf der Insel sehen. Weißt du, Sam, Sam Neil guckt schon so aus dem Autodach und nimmt die Brille ab und ist völlig geschockt und kann ja. gar nicht sprechen, weil er nicht glauben kann, was er mhm. sieht und Laura Dern fummelt auch in irgendwelchen Blättern rum und checkt überhaupt nicht und er dreht langsam nur ihren Kopf nach links und dann sieht sie es auch und ihr bleibt auch der Mund offen stehen und keiner kann was sagen. Das ist so eine perfekte Szene, weil sie genau das ausdrückt, was der Zuschauer da auch fühlt. Das, ja. Als du das erste Mal diese lebenden, riesigen sich bewegenden Dinosaurier auf der Leinwand gesehen hast, das war so ein, ich kriege genau. ja jetzt so Gänsehaut, und es, das war und es der wurde, beste Moment.
0: Und es wurde eben so sehr aufgebaut. Der Hype, der vorher war, im Film selber, ne, also das ja. ist eine, ich bin sofort am ersten Tag in, sehen, in, in, ins Kino reingegangen, die werden ja nicht wirklich direkt am Anfang gezeigt. Ich kann mich ja ganz am Anfang, ist eine Szene, wo die einen Dino angeliefert bekommen, in der Kiste, ne, und, äh, da wartest du ja, natürlich genau. als Zuschauer, die Kiste wird aufgemacht, das ist so auf der Insel, es regnet, es ist nachts und äh, die Kiste, eine große Holzkiste, die bewegt sich, schreit, es rumpelt dort drin und die Leute schreien drumherum vorsichtig vor dir und so weiter und du hm. denkst, scheiße, gleich bricht das Ding raus, aber die zeigen es da auch nicht äh, und du kriegst schon ein Gefühl, scheiße, da ist was richtig heftiges jetzt. Aber und, du willst wenn, es auch
2: bald mal sehen. Wenn, wenn,
0: wenn, wenn die Dinos dann das erste Mal gezeigt werden und dann auch dementsprechend so gut aussehen, ne? wenn die Dinos scheiße ausgesehen hätten, dann hätten natürlich auch, wäre alles Klar. für die Katz gewesen. Aber die haben es eben gut geschafft, da CGI-Sachen bei den Dinos in der Szene natürlich sehr vorherrschend, zusammen mit... Ähm noch äh, Modellen und solche Geschichten wurden ja auch noch relativ heu äh, verwendet. Also die Geschichte Klar. dann, auch eine ganz große Szene, eben die, wo wo der T-Rex das erste Mal auftritt im Auto. Boah, ja. Auch super aufgebaut. Erstmal, also jeder hat die Szene noch im Kopf, wo das Wasserglas das leicht vibriert, wo, wo, der, wo der Junge dann mit der Lampe aus dem äh, aus dem Auto rausleuchtet und dann ist der T-Rex-Kopf, der natürlich dort ein Modell war, das runtergepackt das Mädchen, aber oder das Mädchen, von mir aus. ja auch ey,
2: Das Geile an dieser Szene ist nämlich, das mag ich auch immer sehr, es gibt da keine Musik. Das ist ein sehr unterschwelliger Effekt, aber man muss darauf achten, wenn Szenen, in denen irgendwas wirklich sehr, sehr dramatisches, wichtiges und potenziell auch gefährliches passiert, die eben nicht mit Musik zu unterlegen. Das wirkt mhm. ganz anders. Ich glaube, die Musik setzt erst ein, wenn der T-Rex losrennt, weil er dem Auto hinterherrennt. Dann das gibt's erst wieder den Score. Aber und das ist ein extrem geiler Effekt. Das macht das,
1: was halt so, Steven Spielberg beherrscht, wie auch kaum einer, vielleicht Alfred Hitchcock noch vor ihm oder so, ist dieser Alfred. Aufbau. Alfred, Alfred Hitchcock, <lacht> <Hal> ähm, <lacht> sein Bruder. Ähm, ist dieser Suspense-Aufbau und das macht er in dieser Szene mit dem T-Rex, das beginnt ja schon vorher, wo der T-Rex gefüttert werden soll und mhm. sie dieses Schaf oder die Ziege in diesen Stall reinlassen und die da steht angebunden und sie warten halt darauf, um zu kommen, um zu sehen, wie der T-Rex ist, aber passiert die ganze Zeit nichts, dann fällt der Strom aus und sie stehen halt vor dem T-Rex-Gehege mhm. und der Zuschauer weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass der Zaun, der elektrisch geladen ist, nicht mehr elektrisch geladen
0: ist. Aber sie wissen es nicht. Und sie ja. wissen es nicht. Und sie
1: gucken halt irgendwann hin und stellen halt fest, oh oh, die Ziege ist weg. Und das ist dann der Moment, wo du einfach Fuck. weißt, okay, äh, Ziege weg, kein Strom mehr im Zaun. Oh oh und, ja. und, und, und weißt du und, und dann fuchteln die rum und machen Lärm und du hörst auf einmal und dann fängt das Vibrieren an von dem von dem Wasser und du merkst irgendwas Großes kommt näher und ähm, das ist halt so dieser typische Steven spielberg auf mm. Und bis dahin warst du schon so angefixt. du wurdest, Davor durftest du die Brontosaurus mal sehen, den Triceratops, mm -hmm. den, den Kranken, Kranken, ja, genau äh, ja, oh, diese riesige die, die Bergscharze. Die genau. ja. äh, also du durftest eigentlich alles sehen, aber im Prinzip war dir von Anfang an klar, okay, ich will den fucking T-Rex sehen und mm. zwar jetzt. Und es ist so schön, wie Steven Spielberg das äh, in Szene setzt und das kann er halt einfach. Ja. Äh, muss man einfach sagen. Und die CGI-Effekte auch heute eben noch. Ähm, wirklich Super gut. Geil. wie alt ist der Film? Der Film 94, ist er, 94, ist 94. 15 Jahre ich mein her. Gott, 94 ey,
0: muss mal überlegen. 15 Jahre und dem ist eben, trotz der vielen Versuche, in der Hinsicht vor allem, weil die Dino-Welle ja damals los losgetreten wurde, damit mit Sequels, mit äh, ich glaube damals gab, ich habe sogar irgendwelche Zeitschriften gesammelt, wo du dann Infos über die Dinos, die du dort rausreißen konntest und den großen Hefter, dir dann einheftest. Das war ja überall damals. No?
2: Hattest du denn nicht noch die alten was ist was bücher Dinosaurier. Es könnte da sogar, es könnte sogar durchaus <lacht> sein.
0: <lacht> ja, nee, heute heute Wikipedia. Ich, äh, Jurassic,
2: Jurassic Park echt immer noch da. Ich lasse nichts drauf kommen. Der ist nee, von kann man vorne bis hinten. Der enttäuscht nicht. Auch als der T-Rex kam, diese ja. Szene, als er dann auch kam. Ich meine, da, da, kann man auch sehr tief fallen. Wer dann endlich auf der Leinwand auftaucht, ist auch die Gefahr sehr groß, dass die Hälfte der Zuschauer enttäuscht ist, weil es nicht halb so cool ist, wie ja. sie es alle gedacht mhm. haben. Aber als er kam, ey, leck mich am Arsch. Das war einfach eine geile Szene. Das es war der war fucking T-Rex. Und da ist er endlich. Vor
1: allen Dingen, die haben es ja auch geschafft. Der T-Rex stupst ja dann irgendwie das Auto, das auf dem Dach liegt, dann mit der Nase. Ja, genau. Und, und du siehst so. richtig, wie es sich dreht. Und du denkst dir nur, wie machen die das? Weil du weißt, der ist, der, irgendwie ist der T-Rex aus dem Computer, aber trotzdem scheint er ja gerade da irgendwas umzustoßen. Es war schon wirklich wie ein Zaubertrick fast. Mhm. Und da muss man einfach nachträglich nochmal, Steven Sommers für Van Helsing in die Fresse hauen, okay. weil der Film kam einfach sieben Jahre später und sieht in jedem Aspekt so viel ja. beschissener aus, dass man sich wirklich fragt, okay, was habt ihr in den letzten sieben Jahren gemacht? Könnt ihr vielleicht eure Computer Hardware auswechseln oder was ist hier los? Ja. Mhm.
0: Das ist etwas, was man sich einfach im Kontext, glaube ich, wenn man eben nicht zu der Zeit aufgewachsen ist, wo man diesen, diesen Wechsel mitbekommen hat, dass da erstmal CGI eingesetzt wurde, die Sachen, die eben vorher als Effekte in den Filmen drin waren, die waren eben auf Modelle und so weiter beschränkt. Du warst natürlich eingeschränkt, was sowas angeht. Es war einfach nicht möglich, ein Dinosaurier so zu animieren, so zu zeigen. Ne? Und das war eben noch, heutzutage ist es, jede bessere TV-Serie hat natürlich nicht in der Qualität Effekte, aber die kann dann sowas zeigen, weil CGI und, und Computer eben gang und gäbe sind. Damals es so einfach nicht. Es war einfach nicht möglich, es zu ja. zeigen. Ne? Du hättest kein Modell dort hinstellen können, das diese Bewegung nachmachen kann. Und dir sind die Augen geschmolzen im Kino. Eben. Ja, also von
2: daher hatte Jurassic Park natürlich auch den Vorteil des ersten Films, der es ja. gemacht hat. Also aber
0: auch der erste, der es auch richtig aber gut das, dann gemacht hat. Ja. Da hast du gedacht, geil, jetzt geht's los. Und dann ich mag auch bei ja. Jurassic
2: Park diese Szene, <lacht> dieses Lehrvideo und der erklärt wird, wie sie die Dinosaurier gemacht haben. Diese dieser lustigen äh, Chromosomkette, die ja. das also erklärt. Und ich, mag, ich mag diese Szene, aber ich gucke die unglaublich gerne. Auch
1: dazu sei wieder hat gemerkt, so ein bisschen auch ein ähnlich wie bei Armageddon, wobei ich die nicht in einem Atemzug eigentlich nennen will, <lacht> aber auch wieder eine Szene, wo ich noch weiß, wo es im Spiegel und was weiß ich, ja äh, gut, im Spiegel sehr übertrieben, wenn ich sagen würde, ich hätte damals den Spiegel gelesen, ich behaupte es einfach mal, aber man weiß, dass dann wirklich darüber diskutiert wurde, ähm, ob das möglich wäre, theoretisch, ob man das machen könnte, das Blut von irgendwo einer im Bernstein gefangenen, äh, weiß ich nicht, äh, Mücke, Mücke die ich, ja. äh, Dinosaurierblut in sich geschweigt oder so. Also es ist auf jeden Fall schon Ne, gut, Michael Crichton gebührt dann wahrscheinlich der Respekt, der sich das ausgedacht hat, aber trotzdem aber, ist es eine geile Idee. Es war sehr, sehr
0: anders, das Buch, das habe also ich im Nachhinein ohne, auch nochmal gelesen. Also ja. war storymäßig schon sehr ungerecht. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Szenen sich überschnitten haben, aber es war schon anders vom Gefühl her, kann ich mich erinnern. Also ich erinnern. bin auch
2: kein Experte, ich glaube, dass ja, diese das Theorie ziemlicher Quatsch ist, also in der Form geht es Wohl nicht, aber trotzdem, für den ja. Film hat super funktioniert. Ja, genau. Das war wieder so ein Film, da war die Prämisse auch, da muss man sich darauf einlassen, dass es Exakt. wieder Dinosaurier gehen Genau, in sich schlüssig und auch überzeugend, logisch und nicht blöd rübergebracht. Übrigens
1: fand ich im zweiten Teil eigentlich geil, auch wenn der zweite Teil mir nicht so gut gefallen hat, aber was ich geil fand ist, auch wenn es ganz schlimm erklärt wird in dem äh, Film, aber dass der T-Rex dann äh, in der Stadt ist. <lacht> ja,
3: was ich der nächste logische Schritt einfach. Ja, Bus was gefahren. der
1: nächste logische Schritt ist, aber was auch tatsächlich genau das ist, was ich sehen wollte. Ja, ähm, das stimmt. Muss ich sagen, fand ich auch, das war das Einzige, was mich an diesem Film auch heute noch interessiert, ist dann die Szene, wo das Kind irgendwie ist und äh, dann im Fen Fenster den Schatten irgendwie erst, ich weiß mhm. gar nicht mehr genau, mhm. wie es war, aber ähm, die Vorstellung einfach, so einen fucking T-Rex äh, vor deiner <lacht> Zimmertür Ding zu Don. sehen,
2: schon geil. Ja, ich finde auch, ja. also die beiden Sequels, die sind natürlich, äh, ja, natürlich. Weder, weder vom Eindruck, den sie hinterlassen haben, noch überhaupt qualitativ, äh, sind die an den ersten rangekommen. Aber ja. sie haben mich jetzt auch nicht enttäuscht. Also den dritten, das, der dritten, der war jetzt nicht super, aber ich habe mich äh, anders als bei vielen noch größeren Blockbustern habe ich mich auch nach dem dritten nicht geärgert, den gesehen zu haben. Der war ja, schon nett. Das einzige, was mir gefehlt hat, war äh, Jeff Goldblum. Ja. Ich stehe tierisch auf Jeff. Ich finde ihn super. Goldblum den ist super.
0: Es gab ja zuletzt das Gerücht, dass er gestorben sei. Der dann ist dann ist er aufgetreten bei Stephen Colbert in einer TV Talkshow in den, in den USA und hat dort gesagt, ich habe gehört, dass Jeff Goldblum <lacht> tot ist. Ich möchte dich hiermit <lacht> bekannt geben, dass er es nicht ist. Aber wenn er tot wäre, es wäre der beste Schauspieler, der je, je gelegt hat, habe ich gehört. Ja. Oder irgendwie sowas, also, Jeff melde dich doch mal wieder. Ja. Melde dich doch mal wieder. Wir vermissen dich. Auf jeden Fall Jeff Gunnar Goldblum ist super. Den fand
2: ich äh, schon im ersten Teil irgendwie Taustheorie, ja, genau. In Independence sowieso. Ja. Der, der Oder
0: Sebo, der dritte von der Sternmitte. Oh, Oder die Fliege, die Fliege Schwein. Cronenberg. Seth, ein anderer Podcast. Seth Brandl, ja. ja. Brandl fliege Ah, so gut.
1: Aber,
2: Kein klassischer Blockbuster. Wir
1: ähm, ja. müssen mal weitermachen. Ja, ist, ich glaube auch fast. Wir genau. halten uns hier, Wir haben nämlich noch ein paar Filme.
0: Genau, wir, wir haben jetzt über, über Jurassic Park geredet. Ich würde das Gespräch jetzt gerne auf eine andere große Serie von Steven Spielberg lenken, die letztes Jahr auch nochmal in die Kinos gekommen ist äh, und äh, anders aufgenommen wurde bei vielen, wie Sie es vielleicht gedacht haben: die Indiana Jones-Filme. Boah.
2: Jetzt, mhm. jetzt gehen wir echt dahin, wo es weh tut.
1: Also, ja, ich finde äh, eigentlich, Indiana Jones und Star Wars sind schon so Themen, die ein eigenes Postka Podcast rechtfertigen. In der Tat. Ähm, da gibt es so viel zu, zu sagen. Was man, glaube ich, wirklich festhalten muss, ist einfach, dass wir aus einer Generation kommen, die damals mit Indiana Jones aufgewachsen ist. Wir mhm. waren genau im richtigen Alter, als Indiana Jones rauskam. Plus, minus, sage ich jetzt mal. Aber äh, das hat uns so in den Bann gezogen, dass wir uns gar nicht davon befreien können, äh, da gewisse... Gefühle mit zu verbinden und ähm, das ist ja auch das gleiche Problem, unter dem Star Wars dann zu leiden hatte. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, diese Gefühle jetzt so als Erwachsener ab äh, äh, mhm. schon ähm, sag ich mal, wie sagt nicht abgehärtet, so sondern so ähm, ja, abgebrüter und, und, und schon so ein hat bisschen schon verbraucht. Der war genau. viel gesehen, es ist schwer, einen noch äh, wir, wir sind nicht mehr so kindlich naiv, können auch nicht mehr so an diese Filme rangehen, deshalb hat es einen Film halt schwer. Trotzdem ähm, war der Scheiße in Indiana ja. Jones 4. Ich
2: finde auch, also natürlich ist das ein Argument, ähm, was auch die, die äh, Verteidiger von Indiana Jones 4 mhm. immer wieder vorbringen, dass man den Film für sich stehen lassen muss und das äh, emotional irgendwie abkoppeln muss, dass es Indiana Jones ist und so und wir wie du es gesagt hast, Eddie, wir kennen das ja alle von früher und sind damit aufgewachsen, da hängt unser Herzblut drin und so, äh, aber trotzdem ist es doch einfach naiv zu glauben von den Machern, dass sie nach 19 Jahren endlich mal Indiana Jones 4 rausbringen, den man dann aber ganz rational, völlig ohne emotion und natürlich auch deswegen mit einer unglaublich hohen Erwartungshaltungen mhm, sieht. Mhm. Das ist einfach, das ist einfach absurd, das zu glauben. Also wenn, wenn man schon. Äh ich meine nach nach 19 Jahren, wenn man so ein Franchise fortsetzt, mhm. das ist ja ohnehin schon äh, diskutabel, ob man wirklich nach 19 Jahren, ich glaube es war 19, oh, nicht, es hier, 91, ich 91 glaube ich glaub, Last gewesen, 90, 90 91, ja, ähm, verbessert mich, wenn ich es besser ja, bin. Äh, mal auf mal. jeden Fall, wenn man nach 19 Jahren sich an so einem epochalen Werk wie Indiana Jones noch noch mal heranwagt und dann noch einen Film rausbringt, einen Teil, dann muss man auch verdammt noch mal einiges in der Hinterhand haben. Da kannst du nicht einfach mit so einem irgendwie ja, äh, Action-Filmchen, hier rennt er mal genau, und hinten genau. explodiert was und ganz am Ende steigt e das e Schiff in die Luft. Das reicht einfach nicht und das muss dem Machen auch klar gewesen sein. E e ja, aber das, das wundert mich ja, es war ihnen ja angeblich klar, weil wenn man sich mal die, ich äh, von die, <lacht> die, Geschichte, die Entwicklungsgeschichte vom
1: neuen Indiana Jones anguckt, dann wird man ja feststellen, dass sie... Äh, unzählige Drehbücher über Bord geworfen haben, neu geschrieben Frank haben. Frank Darabont. Frank Darabont. Genau, und, und halt wirklich, dass dann das Drehbuch war, ähm, wo, ja. sie gesagt, wo sie alle eingestimmt haben, da hast du halt wirklich am Ende des Films gedacht, okay, dann will ich aber nicht wissen, wie die Entwürfe von den anderen Geschichten eben. waren, weil wie scheiße müssen die gewesen
0: sein? Ja, eben. Ja. Die hätten ja. einfach also, Fate of also Atlantis verfilmen. Das das so genau, genau. Aus Ende. Ja. Wir, wir haben, wir haben es schon ist. im, im, im äh, LucasArts Podcast dann entsprechend angesprochen, die, ja. die äh, LucasArts Adventures, die mit Indiana Jones gemacht wurden und Fate of Atlantis ist für ein Spiel eine fantastische Geschichte und hätte auch als Film perfekt funktioniert. Ja, Atlantis. Absolut. Atlantis ist das perfekte äh, Indiana-Jones-Thema. Also, ja, aber ich sorry, wenn die
1: einfach nichts Besseres finden. Also in, in, du kannst ja alles nehmen. Sogar Quarter-Main-Stories sind teilweise besser als Indiana-Jones <lacht> Ja, Die Feuerwalze. Also, es gab einzelne A-Team-Folgen, die waren strukturell interessanter und ja. besser. Oder Akte-X-Folgen, in dem Fall besserer Vergleich vielleicht. Ja, also Es tut mir leid, wenn ihnen nichts Besseres als diese hanebüchene ja. unmotiviert erzählt die story einfällt von Indiana Jones. 4. Ich bin so enttäuscht, ich bin nicht mal enttäuscht von, ich bin nicht enttäuscht von Harrison Ford als, als Indiana Jones. Ja, ja, ich bin enttäuscht. die Effekte, es war gut, es war ein bisschen viel CGI, kann ich auch noch, weißt du, ist auch nicht so schlimm. Aber mhm. die Story,
2: die Story an sich,
1: das, das, das ja. Fundament,
2: auf dem dieser Film baut, ist einfach für den Arsch. Absolut. Und vor allem auch dieser CGI-Punkt äh, das hat mich auch nochmal extrem noch mal extra geärgert. Ein weil, Sahnehäubchen äh, oben drauf, weil genau. sie im Vorfeld haben sie ja, immer stimmt. damit geprotzt und getönt, ey, wir machen CGI nur wenn es unbedingt notwendig ist für den Film. Ameisenherde.
0: Wir, genau und du, Genau,
2: aber die erste Szene, diese lieb. komischen Erdmännchen, das ist ja. die allererste Scheißszene in dem Film und die ist CGI was, also bitte, leck mich am Arsch, was soll das denn? Das hat schon wieder, das hat den Ton für den Eben. ganzen Film gesetzt und, und ab da ging es auch nicht wirklich voran.
0: Und du denkst danach auch, also vielleicht, okay, jetzt hat sie es vielleicht mit CGI, weil die ja. ersten Szenen, die dort gezeigt werden, also wo wo die, äh, die nach Affenherde. der... Na, nach, okay, das kommt später mit der Affenherde. Als sie nach der das Bundeslade suchen und Indy sich ja. da über Trucks hin und her schwingt, das... Das war das Zeug, was sie auch in den Trailern gezeigt haben. In genau. den Trailern hast du ja eigentlich nichts gesehen von diesem CGI-Hammer, äh, also wo du eingehämmert wurdest mit CGI später. Ja. Und da hast du auch eben vorher das Gefühl gehabt, genau das ist eben, wo du eben dachtest, okay, George Lucas, nicht nur für die neuen Episodenfilme, der hat ja auch quasi um jetzt wieder aus den Hardcore-Film-Nerds äh, aus der Richtung zu sprechen, dass also seine alten Filme verschandelt, die alten Star-Wars-Filme, wo er einfach nochmal, ach, tauschen wir alles gegen Computereffekte aus. Ne? Und mhm. das sind jetzt die Versionen, die er auch nur auf DVD kaufen kann, nicht mehr die guten, muss sie so lange breitschlagen lassen, bis man mal die ja. normalen Filme dann kaufen kann. Ja. Und du da übrigens Steven Spielberg, okay, wenn er den nochmal dran hat, George Lucas jetzt zwar natürlich auch mit dabei, weil es äh, Indiana Jones ist, der wird vielleicht nochmal den Sinn haben. Mir ist dann später aber eingefallen, also wer hat mal E.T. die Special Edition geguckt? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Nee. Er hat ja, er hat bestimmt. er hat er hat mal IT noch mal auf DVD noch rausgeworfen. Was er gemacht hat? Ah, er hat keine Waffen, ne? Genau. Ach ja, stimmt. Da waren ja, genau. die do dort äh, im Film waren Polizisten, die hatten im Pepix, Film natürlich.
2: Die
0: auf jeden Fall die, 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 die Pistolen, die die Polizisten in der Hand hat, hat er digital mit Computereffekten durch Taschenlampen austauschen lassen. Ach, ich dachte,
2: es wären Walkie Talkies gewesen. Okay, Taschenlampen, also, Taschenlampen und, und
0: Walkie Talkies, okay, also so in der gut. Hinsicht, weil oh. was, was hätten Polizisten sonst in der Hand? Ne? Ja, klar. Und, und da siehst du, dass, dass selbst ein Spielberg einfach den vielleicht nicht nicht abgeneigt ist. Du denkst natürlich, denke ich mal, als Regisseur einfach anders, wenn du an sowas herangehst und da hast du vielleicht nicht mehr diese Denke, ähm, ich mache da irgendwas kaputt äh, für Leute, wie sie den Film dort kennen. Nein, das ist, äh, ich arbeite einfach weiter an meinen Film und jetzt habe ich meine CGI-Stilmittel und die will ich jetzt alle drauf ja. verwenden, so gut es geht.
2: Also, ich, also gerade bei Indiana Jones, ist, ich finde es echt schwer, über, über diesen Film irgendwie von dir zu reden, weil für mich persönlich da hakt es an so vielen Ecken und Enden, dass ich jetzt persönlich, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu erzählen, was ich an dem Film alles schlecht finde. Also, äh, wie du schon gesagt hast, der ist irgendwie echt schludrig geschrieben, die Story, das, ist, das wirkt alles so lieblos. Also dieser Schädel, mal hat er magnetische Wirkung, dann wieder nicht und dann hypnotisiert er Indy, aber es bringt irgendwie auch nichts so richtig. Das tauchen einfach eine, Charaktere ja. auf, die die Story nicht voranbringen. Das Logikloch allein, also dass sie, die, die kommen, die, die in dieser Kammer, in der der Schädel ist, Kommen sie doch irgendwie nur mit dem Schädel, habe ich das richtig in Erinnerung, dass sie die äh, Schädel brauchen, um ja, diese goldene genau, Kammer zu öffnen? Genau. Ich meine, überlegt dir das mal, also hat irgendjemand offenbar aus der Kammer, der verschlossenen Kammer ja offenbar, den Schädel gestohlen, mit dem man in die
0: Kammer kommt? Ja, und klar. dann
2: hat er die Kammer wieder verschlossen und benutzt dafür den Schädel. Oder
0: er ist rausgelaufen. Was, 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 ich, was ich auch sehr gut fand, <lacht> die, die Szene, wo diese ähm, wo Indy und, und Shia Böf dann, ich weiß sogar nicht mehr, wie er im Film heißt. Äh, Matt, nee. Matt Matt? Matt, Matt Lang? Matt, nee, Matt, Nee, Matt. nee, nee das Ach, ist äh, äh, Rockproduzent. Egal. Ähm, wo Klabberläng. Wo, wo, Lang heißt er. Nein. Äh, wo die Matt in, Williams. Matt Williams, ne? Wo die, ja. in, in, nach, nachdem sie so ganz schlecht irgendein Rätsel gelöst haben, äh, in der, Höhle, in der Höhle und die sind auf einmal irgendwo in, in Südamerika oder sowas und da sind die auf einmal in irgendwelchen Höhlenkomplexen, wo ja, die Leute drin sind mit Blasrohren ja. und genau. du dann denkst, haben die jetzt darauf gewartet, ja. dass jemand da vorbeikommt? Ne, sind die morgens zur Schicht dort angetreten und ich warte jetzt drauf mit meinem Blasrohr? Vor allem, da waren ja Leute, die waren eingemauert <lacht> ja. in der Wand, ja, und sind dann während... Warten, ja. Sa ja genau, da gehen Indie, Indie und und Matt gehen dran vorbei und im Hintergrund brechen aus der Wand dann Indios mit ähm, Fallen äh, also mhm. so, so Pfeilspuckern aus der Wand raus und denkst, okay, die müssen sich also, damit das funktionieren kann, müssen sie sich hingestellt haben. Da muss jemand dann um die drumherum irgendwelche Tonklumpen äh, ja, modelliert haben, damit die rausbrechen können. Und natürlich abends wieder raus, weil die können ja die ganze Zeit dort nicht bleiben und die müssen intravenös gefüttert werden. Das sind werden
2: genau und diese abgelutschten, lieblosen Klischees, die mich im Videospielen schon nerven und bei Filmen nerven sie mich noch mehr. Ja. Einfach, einfach nur, um noch irgendeine eine coole Action-Szene noch reinzupropfen, kommt dann genau diese, diese hm. Sache mit dem, mit dem Höhenkomplex und den also was Leuten, die seit 30 ist? Jahren auf Indiana Jones warten, um ihn zu beschießen. Genau das Problem
1: ist bei dem Film eben auch, dass diese Szenen, die haben im Prinzip einzelne Szenen entworfen und dann irgendwie lieblos aneinander genau, gereicht. Ja. Aber das war ja geil, gerade das Geile, wenn ich zum Beispiel an ähm, der letzte Kreuzzug denke, oh, wo das so ganz so butterweich halt so von einer Location in die andere übergeht, von einer Situation in die andere. Es, ist, äh, es wirkt... Du, komplett fließend irgendwie, ja. ja. Und bei Indiana Jones 4 merkst du richtig, okay, jetzt äh, kommt der Witz, wo Indiana Jones das macht, jetzt müssen wir den Fans noch das geben, äh, ach, wir brauchen noch was hier, wo er dann in diesem Sum äh, im Treibsand versinkt. Genau. No. das oh. wird Es wirkt alles so aufgesetzt, ja, weißt du, es ja. wirkt überhaupt nicht, als ob nicht sich aus das aus Bus. der Story ent entwickelt, ja. ja? Und das ist eigentlich das, was ich dem Film am übelsten nehme. Da stören mich gar nicht so diese einzelnen Sachen, ob da jetzt ein CGI-Erdhörnchen ist also, oder so. Da kann ich kann ich drüber wegsehen, wenn der Rest halt stimmt, ja. Aber der Rest stimmt in dem Film halt einfach nicht. Und das eben, ist das, was genau ich, das tue, ich ihm wirklich übel exakt nehme. Exakt, in einem
2: anderen Filmen, weißt du, da hat jede jede Aktion folgte halt auf die da ja. vorhergehende Aktion. Also die Story hat sich durchaus logisch aufgebaut. Jede, jede Setpiece, jede Szene, im Kontext war das absolut logisch, dass sie als Nächste kommt. Und wer Aber war bei, bei der Kristallschädel, genau, der, ich, Mas, der Die Szene hättest du auch anders zusammenschneiden können, anderen Chronologie. Es hätte an der, Ein, an der Story wenig Eine geändert. Frage, die, die auch gerne mal an unsere
1: Zuhörer jetzt, wer war denn eigentlich der richtige Antagonist? Wer war denn der Bösewicht bei Indiana Jones 4? Erzählt mir nicht äh, Kate Blanchett. Ja, sie, doch, soll, sie sollte es
0: sein. Aber es, es
1: hat doch nicht geklappt. Also nee. sie ist doch wirklich nicht, du hast doch nicht eine Sekunde oh nein, Kate Blanchett ist zuerst am Schädel oder du hast dich nicht verfolgt gefühlt von ihr. Nee. Du hast auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie eine ernsthafte Bedrohung ist. Es ist eigentlich nichts da gewesen, wo du wo du sagst, okay, wo ist hier eigentlich die Gefahr, außer dass sie selber zu doof sind, genau. äh, zu überleben.
2: Kein Gefühl für die Gefahr, in der Indiana Jones angeblich ist und ich meine, sie wollte exakt dasselbe wie Indiana Jones. Also irgendwie allein das, da, genau. da hakt schon für mich. Genau, wenn, wenn der Gute und der Böse irgendwie am Ende so an derselben Stelle sind, das ist
0: das war eine Geschichte die die mich im Nachhinein auch dann erst so, so die mir im Nachhinein so richtig bewusst geworden ist einfach ähm, natürlich wenn du so einen Actionfilm guckst du weil also irgendwo im Hinterkopf hast du natürlich immer drin der Hauptcharakter kann jetzt nicht sterben weil der muss ja noch den Film weitermachen und so weiter äh, aber in den alten Indiana Jones Filmen wurde die Gefahr immerhin noch richtig vermittelt ne? wenn der Indy äh, mit der Peitsche zwischen Autoreifen hinhängt und und äh, unten am Boden entlang rauscht oder sowas das war eben aufregend oder an der Seite ne? vom
2: Panzer bei, Na, bei in dem bei,
0: Tempel des Todes genau genau ne beim, beim vierten das Teil war echt 4 haben sie eben komplett aufgegeben, dass sich sel selbst die Helden haben sich nicht mehr, oder die, die, die Hauptdarsteller nicht mehr so gefühlt, als ob die überhaupt in Gefahr sind. Also alleine hier äh, äh Marion im, im Jeep drin, die dann einfach, ich fahre mal jetzt über die Klippe und dann springe ich dort rein. Oh, und mein, mein, mein Sohnemann kämpft dort äh, auf dem äh, hinten auf dem Auto drauf mit dem Schwert gegen eine andere Frau, aber ich fahre mal noch ein bisschen links. Also total egal was mit ja. einem Sensor. Ich weiß ja, ich komme da heil raus. Ne? Ja. Als ob du so ein god angemacht hast bei ja. dem Computerspiel. Genau. Haben Und wenn diese ich den billigsten gespielt.
2: Kill holen will, dann sage ich einfach Kühlschrank. Also, äh. Bums aus Ende. Der ja. Kühlschrank. Fand ich okay. Ach, das, das fand ich auch. Das, das, fand, war, ich, das fand ich lustig. Ja. Nein, nein, nein. nein. nein also Finde ich auch nicht schlimmer, als mit dem Schlauchboot aus dem, ja. aus
1: dem äh, Flugzeug zu springen. Doch, das
2: ist noch schlimmer. Auch <lacht> ja. das war schon echt ziemlich doof, muss man mal zugeben, aber der ja. verdammte Kühlschrank, da war es irgendwie vorbei. Ich erinnere nur an die South Park-Folge. Ja. Der Kühlschrank also, was <lacht> sollte das Mann? Was sollte ja, das? es ist natürlich schon ah,
1: es ist schon sie haben es ein bisschen übertrieben, das gebe ich schon zu. Also eine Atombombe im Oder, Kühlschrank überleben sorry. ist schon ja, auch ist auch für Indie übertrieben, aber es ist, es ist schon auch nicht ganz ernst gemeint, so, das darf, das darf man dann auch nicht so bewerten. Ja, du, du, du hast doch
0: du gemerkt, da ist wahrscheinlich vom Bild am Ende ausgegangen, weil ich finde, dass, dass die Szene, die danach gefolgt ist, so vom Look her, war schon geil, ne? dass irgendwie die und der Atompilz eben ja, da hochsteigt. Ja, aber das,
2: das mit dem Kühlschrank, also natürlich war das mit dem Schlauchboot, war auch schon sehr an den Haaren herbeigezogen, da muss man auch echt, das muss man einfach mal so hinnehmen, dass er es natürlich überlebt, aber das ist genau dieser Punkt, den, Gregor, den du gerade angesprochen hast, nämlich dieses absolut nicht existierende Gefühl für Gefahr, ich meine, da explodiert eine fucking Atombombe, sag mir mal spontan irgendwas, was für uns alle Drohlicher wäre. Aber Indy verk verkriegt sich einfach im Kühlschrank und überlebt mhm. auch das. Also, weißt du, wenn. bricht sich nicht mal Kühlschrank,
1: was. Wenn Jack Bauer gewesen wäre, hätte ich gesagt,
2: okay, der. Oder Hugh aber Jackman. Ja, auch der Hugh kann Jackman. das. Jack weißt du aber, also, wenn, wenn selbst der Kühlschrank reicht, um eine Atombombe zu überleben, also. Das hätte wo, sich Michael wovor Bay nicht soll ich. Nicht <lacht> ich ja, exakt, also da muss ich fast sogar eine Last ja. von Michael Bay berechnen. Ich glaube, es wäre selbst ihm zu doof. Michael Bay gesehen.
0: müsste einen Jack Bauer-Film drehen, wo es um Atomexplosion oh, ja. geht. Oder vielleicht
2: gar keinen mehr. Aber das ist nur. Ja. Nee, aber. Ja, nee, also.
1: Es kommt ja neuer Indiana Jones mhm. äh, 2011 ja. in die Kinos. Es. Wir sind gespannt, ob äh, sie sehr stolz darauf sind, was sie gemacht haben, weil immerhin hat der Film scheißen viel Geld eingespielt, oder ob sie trotzdem sehen, dass sie auch äh, einiges hätten besser machen können. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden natürlich auch alle in den nächsten Indiana Jones rennen, aber die Erwartungshaltung ja. wird nicht mehr so sein. Die wird nicht sein. mehr so
0: sein. Na, du kannst nur eine Erwartungshaltung 19 Jahre aufbauen und dann so. Eben. Die Luft rauslassen. Wenn das man nach
2: 19 Jahren nicht voll abgeliefert hat, ja. dann hat man ja, fuck, echt verloren. Da kommt man nicht durch.
0: Ähm, wir, hätten jetzt noch schade, wirklich, schade, schade. wir hätten jetzt noch wirklich äh, hunderte, tausende Themen, die wir machen können. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und kommen dann mit dem Finale wieder. Oh. <lacht> so, da sind wir wieder zurück. Äh, frisch gestärkt und Blase entleert. Da ist er wieder. Ja.
2: Ja. Ganz entspannt.
0: Äh, bevor wir jetzt ein äh, bisschen alle Ewigkeiten hier weiter überführen, wir könnten es natürlich machen, aber ich glaube, dann überleben Wenn nicht, wir es einfach nicht, weil wir uns totgeredet haben.
2: Zwischendurch noch eine Pizza bestellen, können wir das gerne machen.
0: Ja, ja nächstes Jahr vielleicht. Geil, ich freue mich schon. <lacht> Was ich gerade halt machen will, bevor wir, bevor wir hier abschließen, ich würde noch einfach, ähm, wir hätten ja noch mehrere Themen gehabt, die wir in Ruhe durchsprechen können, ich würde einfach mal ein paar in die Runde werfen und gucken, welches von uns jetzt, äh, oder welches am interessantesten wäre, dass wir jetzt drüber quatschen und das machen wir dann einfach. Also ähm, Wer ist für Matrix?
2: Wie, wer ist für Matrix? Ja, was steht denn noch zur so Auswahl? als Thema oder ob wir den Film okay, nicht da,
0: Okay, dann sagen wir mal. Äh, <lacht> Matrix. Äh, ich habe die Regel nicht
2: verstanden, Herr Jauch.
0: Na gut, was, was mögt ihr lieber? Matrix, Terminator oder Zurück in die Zukunft? Boah, äh,
2: Terminator 1 oder 2, das ist für mich schon ein Unterschied.
0: Ich würde ich würd ja einfach beide bequatschen uh. dann. No? Äh,
2: da muss ich sagen, dann wenn ich wählen muss, nehme ich Terminator 2. Für mich immer noch einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Und zwar nicht nur als geiler Actionfilm, sondern einfach ein filmisches Gesamtkunstwerk, an das wenig, wenig, wenig rangekommen ist seitdem. Seitdem. Ich, ich lasse nichts auf Terminator 2 kommen.
0: Eddie?
1: Ja, also, ähm, da kann ich das, kann, diese... Wahl kann ich nicht treffen. Also ich habe zu allen drei. Sophie's Choice. Äh, welches Kommt, kind ich habe hab zu, ja, hab zu allem was zu sagen. Ähm, ich kann wir, können, wir können auch gerne die Quick-Variante
0: machen. Wenn wir uns dann einschränken, dann reden wir über alle ja, drei eben.
1: Über alle drei kurz. Ja.
0: Über alle drei, okay. 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 Terminator 2, du hast schon damit angefangen, ich pflichte dir bei, einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Ja,
2: absolut. Ich finde, das ist halt irgendwie, wenn man sagt Terminator 2, finde ich unglaublich geil, kommt als Replik des anderen meistens immer, ja, sehr geiler Actionfilm für das Actiongenre. Aber ich finde, Terminator 2 hat, hat einfach viel mehr geschafft, also der hat wie Genregrenzen erweitert, der hat von der, von der Bildsprache her sowieso, von der Ästhetik, natürlich Action, müssen wir nicht drüber reden. Aber auch von der, von der emotionalen Wucht der Story, das äh, habe ich in der Form in, im Actionfilm noch nicht so gesehen. Also allein die Szene, in der Sarah Connor dann drüber sinniert, dass bizarrerweise der Terminator, diese Killermaschine, der beste Vater für ihren Jungen wäre, den sie sich eigentlich denken könnte und verlässlicher als jeder... <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gehört hat, aber äh, Trant ist jetzt gerade wahnsinnig geworden. Jetzt ist er offiziell jetzt, durchgedreht. Das war jetzt der Moment. Weiter geht's. Äh, also allein diese Szene, ähm, die wirklich eine, finde ich, sehr kluge Reflexion darüber ist so, was den Menschen ausmacht und was ihn von der Maschine äh, unterscheidet, was Terminator 4 sehr plump gemacht hat, finde ich. Also diese, ja, der Mensch, der entdeckt, dass er eigentlich eine Maschine ist, boah, da, da komme ich direkt, da muss ich anfangen zu gähnen. Das ist so, schnarcher. jetzt denken wir alle drüber nach, was macht den Menschen aus. Das hat Terminator 2 vor, wann, 17 Jahren, war das? 18 Jahren, wann kam der?
0: 92, würde ich jetzt mal tippen. Ähm,
2: weitaus intelligenter und schöner und nicht ganz so plump gemacht. Und ich meine, ey, wenn, die, die Musik, die erste Szene, wo der 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 brennende Spielplatz, Alter, es war Judgment Day, gerade ist die ganze Welt zur Hölle gefahren, der ganze Spielplatz brennt. Auch da brennt. wieder
1: wunderschön, wie einfach die komplette Erde explodiert. Ja, das ist
2: auch einfach geil. <lacht> und dann die, der langsame Zoom auf den grimmig guckenden Terminator und dazu dieses... Alter, krieg ich, krieg ich solche Pocken auf dem Arm. Das ist einfach also, der geilste Film. Der Bösewicht ist geil, der T-1000, das ist mal ein badass Motherfucker, was, ey, mit äh, dem was? kannst du nicht...
1: Weißt Was du, der Film neben Action und ähm, Story und so alles richtig macht, ist vor allen Dingen das Pacing. Es gibt ja. wenig Filme, die es schaffen, ähm, genau die Ausgewogenheit zwischen krassen Action-Szenen, jetzt gibt's mal wieder ein bisschen Story teil äh, und Gelaber und äh, Charakterentwicklung und so. Und in dem Film ist alles perfekt gewichtet. Es kommt nicht ja. für eine Sekunde Langeweile auf. Keine Szene, keine Action-Szene ist... So wie, sag ich mal, was man zum Beispiel einem Bad Boys 2 vorwerfen kann, zu viel, keine Szene wirkt, was man im in Indiana Jones vorwerfen kann, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wirkt bloß aneinandergereiht, sondern der Film ist von der ersten bis zur letzten Sekunde so aufgebaut, dass er in einem Flutsch funktioniert, ja. ohne dass du irgendwo dich gelangweilt, genervt oder in irgendeiner Form... Ja. Äh, schlecht fühlst bei diesem Film. Terminator
2: 2 ist wie, wie, wie Muhammad Ali. Er, ja, er, er sticht wie ein Schmetterling, aber er sticht wie eine Biene. Er genau. hat keinen Gramm Fett zu viel. Er ist von vorne bis hinten. Der ist so straff komponiert, dass es fast summt, finde genau. ich. Der,
0: genau. Oh, Alter, da der, also, der, der,
2: der lässt man sich so durchtragen, das, das ist der Wahnsinn.
0: Also ich 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 trage diese also ich merke es natürlich auch wenn ich die die Filme dann dementsprechend nochmal schaue ich habe den zuletzt nochmal geschaut weil ich mir auf HD DVD einfach nochmal geholt hat das vierte oder fünfte Mal jetzt zu Muss Hause sein. und so weiter und so fort und ich ich würde einfach diese diese gute Strukturierung die der Film die der Film dann hat einfach James Cameron da wirklich anrechnen weil eigentlich fast allen seinen Filmen, ne? auch wenn er natürlich in den letzten Jahren gar nichts gemacht hat. wirklich. Ich sag's euch, und wartet
2: auf Avatar. Der wird ich alles bin, ich wegblasen, ich, bin sehr ich sag's euch.
0: Ich hoffe es. ne? Das Problem ja. ist bei, bei Avatar, er sagt schon selber, ihr werdet alle komplett weggeblasen werden und das letzte Mal hat das jemand bei Indiana Jones 4 gesagt und du weißt, wie das ausgegangen ich ist.
2: Ich halte jede Wette, macht mich haftbar, wenn er rauskommt. Ich sage, der, der, wird, der wird alles wegholen. James
0: Cameron, James Cameron ist, eben, ist eben ein geiler Action-Regisseur und äh, kann einfach perfekt strukturieren. Ne? Also nicht nur, dass der Film wirklich funktioniert, keine Szene ist zu so viel. Jede Szene folgt äh, der Szene, der sie folgen sollte. Die Action-Set-Pieces sind fantastisch. Also wenn, wenn Arnold Schwarzenegger auf dem Motorrad durch diesen äh, Kanal dadurch geht und der, der Truck dann hinter ihm herkommt, dazu bläst dann Yoko von
2: ganzen Roses. Boah, Alter!
0: Einfach so, so so kleine Geschichten auch, wie er wie er seine Pumpgun nachlädt, ne? Einfach dieses ja. rückwärts rüberschwingen. Das sind so, so genau. kleine Sachen, wo du denkst. Genau. Klar,
2: oder diese eine Szene, wo er ähm, diesen diesen äh, Pappkarton hat, in, in genau, dem natürlich den Rosen. nicht nur Rosen äh, drin sind, sondern halt seine seine Knarre. Aber die eine Rose fällt dann zu Boden. Er tritt so in Zeitlupe drauf und dann beginnt so die erste richtige Actionsequenz. Das, das ist, sagt, das sagt so unglaublich viel. Das setzt so einen Ton für den ganzen exakt. Film. Exakt. Was der Film
1: eben auch macht und was James Cameron dafür liebe ich ihn einfach macht es nicht ey. so wie bei einem anderen Actionfilmen, dass die anderthalb Stunden auf einen dicken Showdown hinarbeiten, ja. sondern der Film fängt direkt mit in deine Fresse an. Die erste Szene schon, äh, Van Damme hätte ich was gesagt, Schwarzenegger, <lacht> geht in diese Bar und verprügelt alle Rocker, durchlöchert das Schlüsselbein mit einem Messer von einem, äh, trotzdem cool mit der Musik, also genau richtig abgewungen. Ja. Der, genau die richtige Mischung aus knallhart <lacht> Und irgendwie lustig, genau. ohne dass es zu lächerlich wirkt, perfekt abgemischt und dann das aufeinander, von direkt von Anfang an, dann kommt direkt der T-1000 und es geht schon los, dieser Zweikampf, weißt du, von der ersten Sekunde hast du immer dieses Verfolgungsgefühl, jede Sekunde kann es sein, dass der T-1000 irgendwo auftaucht und es geht wieder los, mhm. das ist von vorne bis hinten in dem Film so eine einzige Verfolgungsjagd quasi und es geht direkt am Anfang diese Szene, wo sie... John Connor in der Spielhalle, wer erreicht ihn zuerst im Spielautomaten? Boah, Auch da wieder eine Szene, wo man sich einfach gefreut hat, als Kind das Computerspiel hey, im Film ja. Und direkt prügeln sie sich in die Fresse, zerstören die Wände. Die Wände. Stürzen, Alter. Gar nicht erst lange gewartet, oh, der Superheld und der Superbösewicht treffen erst, wie es bei Harry Potter jetzt äh, über acht Jahre versucht zu strecken. ja, <lacht>
2: ähm, Sondern direkt nach zehn Minuten aufeinandertreffen, ja. Bam! So muss es sein. Und James Cameron, der nimmt auch sowohl die Geschichte als auch jeden einzelnen Protagonisten wirklich ernst. Also der will nicht einfach nur ein Popcorn- äh, action weg abfeiern, was man geil findet und dann wieder sofort vergisst. Er nimmt die Geschichte wirklich ernst. Er denkt sie durch, genau. auch mit allen Konsequenzen. Und äh, gleichzeitig aber, genau was du gesagt hast, hat er trotzdem manchmal noch dieses Augenzwinkern. Also der nackte Arnold, der erstmal sagt, ich brauche deine deine Stiefel, deine Hose, deine Jacke. Ja. Die Rocker lachen erstmal, aber dann verdrischt er sie so richtig. Ja. Das Und dann, dann kommt er halt raus zu Bad to the Bone, ja. wo er dann auch im Audiokommentar meinte, ähm, dass ich glaube, ja genau, der Cutter meinte, glaube ich, das sollen sie bitte nicht machen, weil es so ausgelutscht ist, dann Bad to the Bone bei so einer Szene einzuspielen. Aber er hat es durchgedrückt, weil er meinte, das muss sein. Ja. Und er hatte wieder mal recht. Das ist einfach eine geile Szene, wie Schwarzer rauskommt und dieser in dieser Lederkluft, die man jetzt auch das einfach Ultimate abgespeichert hat als Bild. Also ja, man,
0: man, man, man sieht es eben sehr gut. Also... Der Grund auch, wo, wo, warum eben Terminator 2 so gut funktioniert hat, war eben, es war ja, wenn du es wirklich auf den Grund runterbrichst, fast schon ein Remake von dem allerersten Terminator. Ja. So strukturell, Klar. was es angeht. Natürlich, äh, Cameron hat die Möglichkeit gehabt, damit zu üben. Und jetzt quasi, du hast... <lacht> ja, äh, er hatte die Grundstruktur schon da und er hat einfach gefeilt an jeder Szene, wie gut sie funktionieren ja. kann. Ne? Dazu noch die Geschichte eben, dass er weiß, an welchen Punkten kann er irgendwas Augenzwinkern dransetzen. Wenn du dir beispielsweise mal Terminator 3 dann nimmst, ja, gedreht, glaube ich, Jonathan Mostow oder sowas hier, ja. 2000, sonst was... Der hat ja quasi auch versucht, wieder exakt das Gleiche zu machen. Also nochmal äh, den Kampf zu nehmen zwischen Arnold und dem anderen Terminator. Da war es jetzt ein weiblicher Terminator. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier ist. Terminatrix. Aber die haben dort genauso Christiana versucht. Dann, mhm. Genau. Mh.
1: Die waren mal mit Andreas Türk
2: zusammen. Kleine äh, Randnotiz. Christiana Loken. Ja. Was? Ja. War das vor seinem, seinem Sexskandal auf der Brücke? Ja, ja. Ah. Verdammt, ich gönne dem Typ einfach nichts. Und das erst <lacht>
0: In, in der Hinsicht, der, der dritte Teil war ja quasi genauso strukturiert, nur da hast du gemerkt, wenn da ein anderer Regisseur als James Cameron dran ist, die Gags, die, die dann dort verbaut wurden, ähm, hier, Talk to the Hand oder was auch immer dort war, ne? das war so mehr. Äh, ja, ja, also ich muss mich
2: mal outen, ich fand den jetzt nicht so katastrophal schlecht wie viele andere. Ich fand den, dann, äh, katastrophal das will ich es jetzt nicht
0: nennen, aber nicht so
2: recht spät. Ich habe ihn nicht im Kino okay. gesehen und dann glaube ich auch echt erst später auf DVD. Äh, der ist auch wirklich nicht toll. Und äh, das Problem, was was schon der dritte hatte, vom vierten mal gar nicht zu reden. Der, den können die echt mal nehmen und sich sonst wohl entschieden. der jeden war nicht nee, okay. Nee, der war mies. Ja. Der war wirklich. Auf jeden Fall äh, eigentlich ja. war die ganze Geschichte nach dem zweiten auch schon erzählt. Da, ja, das genau, war genau. das perfekte Ende, wie er. Gott, ey, wie er sich da in die geschmolzenen Labern, Stahl darunter fahren lässt, den Daumen noch nach oben. Und vorher, wie er sagt, ich verstehe jetzt, warum ihr weint. Ja, ja oh, Alter, ey, super. das ist für einen action krieg Gänsehaut, das ist so super. Ja, ein, ein einfach Magic,
1: Magic Moment Magic Terminator 2 ja. war auch am Ende äh, beim Showdown, wenn ähm, der T-1000 quasi erst, äh, wie war durch dieses Gas zu Stein... Ähm, Genau, äh, ja, das äh, war kurz vorher eben, wo er dann festgeformt wir wird durch... durch ja, was, ne? Wasserstoff, ja flüssi flüssiger, flüssiger Wasserstoff. Wasserstoff. Ja. Und er wird quasi zu Stein, versucht noch so weiter zu gehen, dusch, dusch, und bleibt, merkt plötzlich, wie sein Bein stehen bleibt, aber der Wille ist trotzdem stärker. Ja. Dann kreist er quasi sein eigenes Bein kaputt und dann geht er hin, hasta la vista, bam! bam. Und äh, bis, da, bis heute sind wir uns nicht sicher, wäre es nicht besser gewesen, wenn man ihn einfach in Steinform gelassen hätte, aber gut. Ähm, er schießt ihn, zerspringt in... Tausend kleine Einzelteile und dann diese Szene, wie, sie, wie diese Tropfen Boah, super, äh, von ja. diesem flüssigen, was, was ist es, Metall oder was auch immer er ist, äh, T1000 äh, Haut, ja. ähm, wieder zusammen <lacht> sich und so langsam sich wieder zu einem großen Ganzen ja. entwickelt. Einfach nur ein geiler Moment, weil du auch in dem Moment hast, okay, er ist immer noch nicht tot, mhm. dieser Motherfucker, er
2: ist immer noch nicht ja. tot, lasst uns beeilen. Nichts wie weg. Das ist, also das hat hier, falls es dir noch nicht ganz klar gewesen sein sollte, wie gefährlich der Typ wirklich ist. Ab ja. der Szene war es echt klar. Es geht hier echt um alles. Ich meine, der ist der ist echt erstarrt Ani hat ihm eine Kugel verpasst, er ist in tausend. Jason äh, Patrick Stück besitzt Ja, super, ey. Be war doch.
0: Jason Patrick? Nee, Robert Robert Patrick. Patrick? Robert Patrick, ja. Das schon, ja? Oh, äh? Sorry. Ja,
2: also, war schon. Und generell auch, äh, also mittlerweile natürlich jetzt auch äh, ähm, durch, fast schon gewöhnlich, muss man sagen, die ganzen Morphing-Effekte. Aber damals, ey, das war eine Revolution des Action-Kinos. So was hast du noch nicht gesehen? Wie der Typ da, wie der T-1000 durch die Gitter ich geht. Ich hab dazu mal eine Frage. Der vielleicht absolute eine, Wahnsinn. Ein, eine,
1: wirklich eine logische Frage, die ich bis heute immer noch in Streitdiskussionen äh, erlebe und bis heute keine hundertprozentige Antwort habe. Und zwar, kann der T-1000, ähm, nur sich in Sachen verwandeln, die er vorher in irgendeiner Form gesehen oder berührt hat, weil meiner Meinung nach kann er das nämlich nur. Er kann nur Sachen, ähm, in sich, sich in Sachen verwandeln, mit denen er in irgendeiner Form in Kontakt gekommen ist. Er kann nicht einfach von null aus
2: ja. auf hundert sich in irgendwas... Das wird zumindest impliziert, äh, weil äh, in dieser großen Verfolgungsszene, ne, wie sie mit dem Auto dann nachts mhm. wegfahren und er ähm, schwingt sich mit seinen Krallenarm ja. ähm, auf das Auto und so. Da bleibt ja auch so ein kleines Stückchen dann übrig. Und John Connor fasst das an und wirft es ihm so hinterher. Ja. Und äh, das, er verflüssigt sich wieder und, und assimiliert genau. es dann so. Und daraufhin kann er sich ja dann später am Ende auch in John Connor verwandeln. Und ja. er berührt ja auch Sarah Connor äh, wie, mit, mit der Nadel ganz leicht. Also ich bin mir die, ich müsste das vielleicht nochmal schauen. Ähm, es sei denn einer von euch oder du weißt das jetzt so spontan. Aber ich glaube, das wird nicht, nicht explizit gesagt, aber ich glaube in der Tat, dass es so ist. Nee, es, wird, es, es dass war ja die eh. Dinge irgendwie berühren, ja, muss. Ja, dann Schwarzenegger sagt kann. irgendwann, er
1: kann sich nicht in äh, organische Sachen verwandeln, aber halt in, in irgendwelche, weiß ich nicht, zusammengesetzten Sachen wie Messer, Ungef Knives und so weiter. Ja, ja. So, Ohne keine, dass keine er eine Vorlage
0: gehabt hat dafür, ja, wie bei den Menschen es beispielsweise. Ja, gibt ja
1: diese Szene, wo er in, in dieser äh, Anstalt ist und dann ähm, der Boden ist. Und dann aus diesem schwarz-weiß karierten Boden genau. ähm, sich rausmorpht. Auch fiese Szene, wäre dem macht man ähm, das,
2: das Hirn durchbringen. Aber das
1: kann er auch nur, glaube ich, <lacht> weil er halt gerade diesen Boden sieht. Also, weißt du, was ich meine?
0: Weil er dort mal gewesen ja, ist genau. vorher. Er kann ne? quasi
1: das spiegeln oder sich in das, was er gerade sieht, annehmen. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich auch nicht. Also,
2: ich glaube, das wird irgendwie angedeutet, ähm, dass er wirklich die Dinge mal sehen oder, oder auf jeden Fall berühren muss, also er kann sich nicht in so, in so eine Bombe kann er sich nicht verwandeln, so chemische Reaktionen kann er, nicht, kann er nicht imitieren und kann sich auch nicht in so eine Nuke verwandeln, das das geht alles nicht.
0: Aber wie wir sehen, die die Diskussion, die sowas alleine hier auslöst, sollte Aber glaube ich irren, auch den Leuten... die die, Leute,
2: die, die, die Szene, in der dann... Äh, Arnold Schwarzenegger, also der gute Terminator. Und dann, ja. Wie er aus dem Fahrstuhl tritt in Zeitlupe zu, diesem, zu diesen Glockenschlägen und Sarah Connor, die ihn noch nicht versteht, dass er da ist, um sie zu retten. Wie sie dann irgendwie mit offenem Mund in Zeitlupe so zu Boden sinkt und versucht vor ihm wegzukrabbeln und er läuft ihr einfach hinterher und sie denkt, er will sie jetzt töten. Das ist so eine dichte, emotionale Szene. Das ist einfach, ey, Terminator 2, ganz im Ernst, super Film.
0: Also losgehen, gucken, wer es wirklich noch nicht geschaut hat. Kaufen, gucken, sonst ja, aber was machen. Ja, gibt was das denn ja? sowas überhaupt?
2: Leute, die den noch nicht gesehen haben? So, Leute, die haben Episode 3 noch nicht gesehen. Und das werden immer mehr, glaube ich. Outet euch, Freunde!
0: Um da, um da die Brücke zu einer, zu einer anderen ähm, großen Action-Serie zu starten, die von vielen vielleicht, naja, wahrscheinlich eher nicht als das Terminator der Neuzeit bezeichnet wurde. Na gut, nicht ganz so, aber das war ein Film, wo, wo ich mich auf Sequel, glaube ich, wie auf keinen anderes gefreut habe, weil der erste Teil so gut gewesen ist. Das war Matrix. Man
1: muss einfach sagen, bei Matrix, ähm, das ist einer der wenigen Filme, wo die Nachfolger es geschafft haben, der sogar dem ersten Teil im Nachhinein zu ja. schaden. Das ist selbst bei Star Absolut. Wars nicht passiert, weil du hast deine deine genau. trilogie und die hast du in deinem Herzen und das ist cool. Die auch sind bei Indiana Jones. Ich finde die ersten drei Teile immer noch gut, egal wie beschissen der vierte ist. Aber <lacht> Matrix ähm, ist durch die Nachfolger schlechter geworden. Ja, und das ist echt traurig. Als, das ist also Matrix toll. 1, wenn es nur Matrix 1 gibt, wäre einer der besten Actionfilme, ja. die es gibt. Ja,
0: und würde heute auch noch.
1: Wäre, wäre auch heute noch. Ist auch von Effekten und allem super geil, also da gibt es nichts auszusetzen. Ähm, aber dadurch, dass da gewisse ähm, Geschichten erzählt werden, wo du dir Gedanken drüber machst, ähm, welchen Sinn das hat, die dann mit den zweiten und dritten Teil angeblich beantwortet
2: werden sollen... Wird alles ad absurdum geführt. Ja, absolut. Ich finde, also, ich äh, glaube auch nicht daran, ähm, was ja halt immer wieder behauptet wird. Ich kann es auch nicht beweisen, das Gegenteil nicht, aber äh, ich glaube auch nicht daran, dass die Story von vorne bis hin nee. so schon feststanden nee. durchkonstruiert war. Wenn man sich allein mal... Mach. Das ist ein ganz Detail, aber so das, das, das Artwork, das, das Cover-Artwork der ersten DVD anguckt, da gibt es auch noch nicht diesen typischen, diesen Grünfilter in der Schrift und im Bild, oh. da ist alles Genau, und später ist ja... Teil 2 und 3, sobald die in der realen Welt spielen, äh, Quatsch, in der Matrix und nicht in der realen Welt, haben die alle diesen grünfilter. macht ja, das ist ja dieser Matrix-Look. Und den, ja. der war im ersten Teil noch nicht so ausgearbeitet. Und ich glaube das erfunden. einfach nicht, dass sie von vorne, von vornherein schon wussten, wie sie die Geschichte beenden. Was, schon, was, was ich erzählen. schon
0: sehr merkwürdig finde eben, wenn man wirklich dann die die nächsten beiden Teile da dran packt, äh, verglichen mit dem ersten. Der erste ist eben für sich genommen ein richtig gut schlüssiger und in sich funktionierender Action-Filter. Und auch
2: hier, da hätte man einfach Schluss machen müssen.
0: Genau, ne? Also einfach die, die die Sachen, die 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 damals abgefeiert wurden, das waren eben ja Konzepte, die jetzt noch noch nicht so tausendfach durchgekaut sind, ne? wo sich die die Wachowski Brüder bei Animes und sonstigen äh, Vorlagen da bedient haben und die ja. zu einem eigenen Gemisch zusammengebaut haben mit einzelnen. einzelnen Szenen, die auch wirklich dann cool verbaut sind. Also wenn Neo das erste Mal lernt äh, Karate zu machen.
1: Der Kampf mit Lawrence Fishburns ist super geil. Ja.
0: So, solche Geschichten. Ne? Und äh, wo, wo vor allem ähm, ja, es fängt als stinknormaler Film an und es baut immer weiter auf und es wird dann immer größer und so und dann gegen Ende hin, wenn Neo einfach durch die Luft fliegt, ne, du fühlst, das, das ist die Progression, die dort angekommen ist. Ist ähnlich, wenn man es jetzt vergleicht mit solchen Spielen wie Infamous beispielsweise. Ne? Du mhm. fängst als Normalo an und am Ende bist du eben der, der durch die Luft fliegen kann. So, so, so begleitet dich der Film ne? und erzählt nebenbei eine richtig coole Geschichte. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Problematisch ist, ist es eben, der erste Film endet, damit das Neo wegfliegt aus dem Bild. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt äh, wissen wir alle, dass die alles können. Wie wollen wir den Film weiter aufbauen? Das ist dann komplett in die falsche Richtung dann eben gegangen. Mich interessiert nicht wirklich, wie es außerhalb der Matrix aussieht, ehrlich Exakt, gesagt. diese ja, ganze genau,
1: Science-Fiction-Expert. Äh, Matrix wurde ja immer mehr zu einem Science-Fiction-Film. Diese ganzen Raumschiffe und die ganzen anderen Typen und so. Es hat eigentlich interessiert. Was man ja. geil fand, war am Anfang, wie hieß die Tante? Äh, Trinity... Ähm, als sie dann da am Anfang äh, äh, wegrennt vor den Agents und so, und diese ganzen Szenen, das die Fenster in der Matrix springt. standen, ja genau, das, ja. wo so ein reeller, von, von einem einigermaßen reellen Background das stattgefunden hat, das war geil. Ähm, aber als es dann irgendwie mit Raumschiffen und Riesenrobotern und irgendwelchen Laser EPM, äh, EMPs und ja. es, 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 es ist völlig in eine andere Richtung gegangen, als ich mir das gewünscht habe, ja. ähm, wurde immer abgefahrener und konfuser und der Architekt und, äh, mit genau. seinem Pseudo- intellektuellen Geschwätz, wo, was im dritten Teil quasi überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Ähm, dann, du bist der Auserwählte, du bist der, aber der 180. Auserwählte ja. und äh, ja, und dann, äh, dass sich einer in die Matrix äh, einklingt, das wurde dann auch nicht mehr so richtig aufgeklärt. Also es war alles so ein Wischi-Waschi und mhm. ähm, ja, die haben sie haben sich komplett in ihrem
2: Universum verloren. Absolut, völlig verzettelt. Die haben unglaublich viele Fragen aufgeworfen, die auch also ich fand zum Beispiel den zweiten ähm, nicht ganz so schlecht, wie wie äh, viele andere. Ich weiß, dass er eigentlich schlecht ist, aber mir hat er irgendwie trotzdem. enttäuschend, enttäuschend, enttäuschend würde ich, ich am sagen. Also man hat natürlich extrem hohe Erwartungen gehabt, die wurden nicht erfüllt, aber ich war auch nicht völlig entsetzt. Ähm, ich fand zum Beispiel die, die Verfolgungssag, diese 17-Minütige auf, auf dem Highway, den sie extra nachgebaut haben, da vier Kilometer, das war schon geil. Also ganz, das gucke ich mir das war schon cool. Das gucke ich mir gern an.
0: Da, da um auf, auf die Action-Szenen da nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Also das ist das, was eben dann nochmal hochgedreht wurde. Im, Im zweiten Teil eben. Du hattest längere Action-Szenen, größere. Die Verfolgungsjagd auf der auf der Autobahn, den Burley man fight glaube ich, wie man den so nennt, wo er auf einmal gegen 1000 Agent Smiths yeah. äh, dann kämpft. viel äh, ähm, da merkt man eben, auch das, was ich vorher schon angemerkt habe, was war, glaube ich, bei Indiana Jones eben, dass du dort keine Gefahr mehr für die Helden gesehen hast. Ne? Du wusstest eben, Neo ja. und die Leute sie, hauen die eben jetzt zum Klump. Ja. Ne? Okay. Und wenn ja. sie
2: ihn überwältigen, dann fliegt halt einfach weg.
0: Eben, es, es ist es ist eben Neo. Ja. Ne, Und und dementsprechend, dadurch, dass sie lang waren, das, das Gewicht fehlte irgendwie, da, da war so ein mhm. kleiner Attacken. Wenn es ein bisschen kürzer und knackiger gewesen wäre, dann es cooler. Ich fand aber ganz ganz cool. zum Beispiel
2: das Finale eben mit dem Architekten, das war halt unglaublich kryptisch. Also man musste, eigentlich man musste sich durchlesen auf irgendwelchen Fanseiten, was er gesagt hat, um zu Raffen, was jetzt eigentlich der große Twist am Ende von Teil 2 war. Ich fand den Twist als solchen aber wiederum ziemlich gut. Also dass du da erfahren hast, ähm, das ist quasi, dass es quasi das Neon eine Art wie Anomalie ist, ein Systemfehler, der immer wieder auftritt.
0: Ein Reset, der immer mal genau, wieder passiert. Genau, das finde schon
2: ein sehr geiler Twist, den man auch so hat nicht kommen sehen. Der wirft aber natürlich auch unglaublich viele Fragen auf. beziehungsweise Der hat sehr viel Potenzial, um wirklich einen zu einem überraschenden absolut äh, Atemraum im Finale zu führen. Aber dann äh, werden diese Fragen im dritten Teil, also den fand ich ja echt unter aller Sau, die werden halt überhaupt nicht beantwortet. Allein, weißt du, Neo am Ende von Teil 2 liegt er ja wie komatös auf der auf der äh, Trage da und und Agent Smith im anderen Körper liegt neben ihm. Weißt du, und, und Neo ist in dieser komischen Zwischenwelt äh, gefangen. Äh, weißt du, und und, ja. und in der in der echten Welt hängt, hält er ja noch diese Wächter auf, weil er auf einmal seine 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 auserwählten Fähigkeiten, der stoppt doch in der echten Welt auch die angreifenden Wächter. Und du dachtest, Alter, wie geht das? Ist das jetzt auch eine Matrix? Ist die echte Welt gar nicht die echte Welt? So, Die geilsten Theorien. Und in Teil 3 sagen sie halt einfach, naja, mein Gott, er ist halt der Auserwählte, er ist Neo. So, Damit ist das ganze Ding abgehakt. Das hatte so viel Potenzial zu einer wirklich intelligenten, vielschichtigen Geschichte. Und diese wirklich kitschige, theatralische
1: Sterbeszene von True da hat das ganze Kino gelacht und zwar zu Recht, muss ich sagen. Die war einfach schlecht, die war aufgesetzt, die war unglaubwürdig, die war auch schon Anlauf genommen, also du wusstest ja, es wurde ja schon zehnfach ja. von zehn verschiedenen Leuten prophezeit und auch dann so oh ja, kannst du sie jetzt retten, wir wissen du bist traurig, bla bla. kannst du mm. jetzt bitte deinen einstündigen äh, Kampf mit, mit dem Agent haben und so, fand ich eigentlich schon wieder ganz geil, wo dann die ganzen äh, Mr. Smith oder wie die heißen äh, Agent Elsa Smith ja. äh,
2: da rumstanden und so, aber ähm, ja, nee das also aber äh, gerade der Endfight finde ich, der hatte auch ein bisschen was von von Dragon Ball irgendwie. Also ja, es war es war also komplett Dragon genau Ball. Genau das was klar. du meinst, ist dieses, dieses fehlende Gefühl der Gefahr. Also bizarrerweise war der der letzte wirkliche Endkampf ja noch epischer und noch krasser als alle anderen davor. Aber genau dadurch ähm, also ich konnte das auch echt nicht mehr richtig ernst nehmen, wenn die sich gegenseitig 40 Meter in die Luft schrauben, dann schmeißt der eine den anderen drei Kilometer, dann kommt er zurück und ja, es ist jetzt halt ein großer Fight, aber ich, ich sehe lieber wie, wie eine Faust richtig äh, ja. weißte, auf eine andere kracht. Um das mal ganz kurz
1: äh, an einem perfekten Beispiel auch innerhalb von Matrix zu verdeutlichen, what's cool and what's not, ist nämlich dieser übertriebene Endkampf mit Agent Smith. Ist nicht cool, was geil war, war in Matrix 1, wo sie im U-Bahn-Schacht kämpft. Ja, geil. Und er den, die Faust stoppt am Hals. Und, und er dann nur die Hand ausstreckt. Ähm, die, die Handfläche ausstreckt, Neo. Und dadurch äh, den ähm, Agent wirkt, also quasi wirkt, weil er genau mit den Fingerspitzen an den Kehlkopf ja. noch rankommt. Das ist so ein kleines, subtiles Ding, wo ich mich, tier ich bin super Martial-Arts-Fan, interessiere mich super für und den ganzen Gedöns. Und ich fand super geil. Das war ein Smart, weil ich sowas noch nicht kannte aus irgendeinem Kopf. Mhm. Wo du dieses Fing... So, weißt du, damit habe ich in dem Moment nicht gekriegt, das war geil. Und im dritten Teil haben sie einfach nur brachial, ey, wir schleudern ihn statt 10 Meter hoch, 40 Meter ja. hoch und bigger, better, louder, more, aber es war einfach nicht... Diese Subtilität,
2: dieses Geile, mhm. dieses die Cleverness hat gefehlt. Und genau das, was du gesagt hast, ähm, die die echte Welt, äh, die hat einfach keinen Schwanz interessiert. Ja. Also das nicht nur die Geschichte. Also der zweite Teil fängt an, du siehst erstmal eine Stunde lang, wie, wie Zion aussieht. Hätte auch wirklich cool werden können. Endlich sieht man, wie Zion aussieht, die letzte Zuflucht der Menschen. Aber dann ist es halt das ist so. Es ist eine scheiß Grotte. Ja, es ist eine scheiß Grotte und die sieht noch nicht mal cool aus. Das kennt man aus tausend anderen Science-Fiction-Filmen. Also am Ende von Teil 3 laufen die in diesen. Genau, laufen die in diesen Walkern rum und halten die Wächter ab. Irgendwie das könnte aus jedem X-Belieben Anime sein. Das, das war nicht cool, das war nicht innovativ, das hat man schon tausendmal gesehen. Dann kommt EMP, dann fallen die alle zu Boden, alles ist grau und braun und das interessiert... Also, das, dass die Macher nicht gerafft haben, dass wir deswegen nicht in den Film gehen. Wir wollen ja. nicht sehen, wie es in Sion aussieht. Interessiert mich nicht. Ich will sehen, dass in der Matrix dass da, dass da geile, geile Kämpfe abgezogen werden, dass sie verdammt nochmal
0: mal Genau, und dass du, dass du da vernünftige Reaktionen oder sowas mitbekommst. Ja. Das war ja das Coole auch am ersten Teil, wo du einfach die Drum rumstehen, die da auf einmal, für die ist es natürlich, die haben ja keine Ahnung, was dort passiert. Ne? Das ist, als ob du da in echt irgendetwas ja. sehen würdest. Und das fehlt natürlich komplett, wenn du dann nur Agent Smith genau. und äh, Neos dort herumfliegen siehst. Es ist vor allem diese, äh, im letzten Teil, dieser Angriff auf Sion, der, ich weiß nicht, wie lange der gedauert ja. hat. Ja. Äh, Gefühlte zweieinhalb Stunden. Wo du auf einmal einfach dann weißt, okay, ich weiß, was ihr jetzt hier machen wollt, aber ich, lass uns die Zeit doch einfach nicht verschwenden, lieber Regisseur, ich möchte ah, mir das eigentlich jetzt nicht angucken. So voll
1: mit Klischees, wisst ihr ja. noch, dieser Kampf wo dann dieser Junge, der, der Junge. ist nie auf die Reihe gekriegt, der ja. von allen gehänselt wurde, aber er ist dann derjenige, der in den Kampfroboter steigt und dann die Welt rettet. Also sorry, was soll das ja. denn?
2: Erspart uns doch einfach diese Kacke. Und überhaupt, also äh, ich müsste den dritten, glaube ich, nochmal gucken, ich habe jetzt nicht alles so nee. präsent, äh, aber irgendwie, ich, ich glaube, das Ende vom Lied war einfach so die Aussage, ja, gut und böse heben sich jetzt irgendwie gegenseitig auf, oder was? Also Neo, Neo gegen, gegen Smith und die heben sich gegenseitig auf und alles ist wieder gut, Alter. Und dafür gucke ich mir drei Matrix-Filme an wegen, wegen so einer Wischiwaschi-Aussage. Ja. Da muss ich sagen. Äh
0: was ich sehr lustig fand, ist, wenn wenn sich jemand die eines der tausendfach extensiven DVD-Sets mal gekauft hat, die rausgekommen, teilweise sogar mit Neo-Büste oder sowas mit dabei. Die haben ja Audiokommentare mit draufgetan auf die DVDs. Einerseits von Leuten, die die Filme mögen und andererseits von Leuten, die die Filme hassen. Was ich aber
2: wieder gut finde. Was ich dann
0: sehr lustig fand. Also du hast quasi deine eigene mystery science theater spur wo Leute dann sagen, schau dir das mal an, das macht absolut keinen Sinn. Und sowas, so Filmkritiker. Das ist auf den DVDs drauf. Ich muss ich zu
1: Hause gucken, ob ich das hab auf meinen
0: DVDs. Ich hab Muss mal gucken. Also wie gesagt, ja, es gab aber, tausende Editionen. Ich weiß nicht, bei welcher was dabei ist. Fast glaub, noch das schlimmer war als bei dem Matrix-Film.
2: Durchsichtigen Plastik-Case mit Büste da irgendwie.
0: Genau, den ich mir damals auch für billig Geld geholt hab und dann einfach verkauft habe ich hab die Audiokommentare geguckt <lacht> ab, weil das so willst du ja nicht machen. im Schrank haben, so ein mutanten -Biest. Ja, auf jeden
2: Fall, Matrix war echt ähm, quasi damals, der erste Teil war 99, glaube ich, sage ich mal, so gut gelaunt, 99, glaube ich.
0: 97, 98,
2: 99, Auf jeden Fall war Matrix 1 war so der erste Film des neuen Jahrtausends, der hat irgendwie, ab Matrix war war nichts mehr ganz genauso, wie das es war. Das muss man dem Film lassen, also Action, absolut. actionmäßig
1: hat Matrix 1 neue Maßstäbe gesetzt, ja. ja.
0: Es war, es war der erste Film, der vor allem auch die DVD quasi eingeführt hat. Ne? Es war der erste Film, den jeder als DVD zu Hause hatte.
2: Stimmt, musste. Ja, und ja, eben Bullet Time. Also mittlerweile Bullet auch Time, sehr, sehr.
0: Vom ausgelutscht und geklaut. Ja, vom Blade
1: geklaut tatsächlich. Oder vom Blade. Muss man an der Stelle sagen, viel, viel Matrix hat viel Ruhm eingeheimst für diese Pistolenkugel-Szene, die aber davor schon in Blade. Äh, leider in schlechter, aber von der Idee her in exakt genauso umgesetzt wurde als. Ähm, wie heißt der, der den Bösen spielt? Steven das Dorf. Äh, Steven Dorf. im ersten Teil oh. auf ähm, Wesley Snipes schießt und, äh, oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr. Und dann weicht er auch dieser auf ihn fliegenden Kugel in Zeitlupe aus. Ähm, ja, wobei auch also, überhaupt viele der Action-Szenen, die in, in Matrix verfeinert und verbessert wurden, sind in Blade in einer ähnlichen Form schon spektakulär äh, zelebriert worden. Blade kriegt zu wenig Credit, muss ich sagen. Blade 1 für die Action, Boah, die er, das ähm, ist etabliert hat, meiner Meinung nach. Ganz
0: ah, ja, das, 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 das ist schon mal eine Aussage. Das ist wirklich ich. eine
2: Aussage. Ich finde Blade 1 auch echt. Kacke, Entschuldigung. Aber anderes Thema. Äh, ich finde aber hier, von wegen Bullet-Time, das ist so eine Sache, das nervt mich auch so ein bisschen, äh, weil alle immer sofort Bullet-Time schreien. Äh, Zeitlupe ist nicht gleich Bullet-Time. Also mittlerweile, immer wenn's, wenn es Slowdown gibt, äh, schreien immer alle sofort reflexartig Bullet-Time, aber nur weil eine Szene langsam abgespielt wird, ist das keine Bullet-Time. Weil dann hätten wir die schon seit 30 der Jahren. Der Protagonist
1: also, muss quasi in Normalgeschwindigkeit bleiben, während der Rest... Langsam ist. Ist das Bullet Time, ne? Oder wie?
2: Naja, also das, 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 das Besondere an, an dieser berühmten Bullet Time-Szene von Matrix 1 auf dem Dach, Neo, ne, wie weicht aus diesen beiden Kugeln? Weil ja wirklich, dass sich dass ich in der Tat die Kamera um diese gesamte Szene dreht, während in Zeitlupe er einem Objekt ausweicht.
0: Mhm, und, dass und die und Kamera eine normale Geschwindigkeit hat. Genau,
2: und das in der Form hast du in der Tat noch nicht gesehen. Das hat wirklich, äh, okay, so wie wir es heute ja. kennen, Matrix erfunden. Also von daher, alle schreien immer sofort Bullet Time, Bullet Time, aber eben äh, Zeitlupe ist nicht gleich Bulletin. Das muss man ihm mal zugute halten, das haben sie schon echt
0: erfunden. Stimmt, es war auch nicht die einzige Szene. Ich glaube, ich habe das damals auch im Making-of gesehen, am Anfang, wenn, wenn Trinity diesen Jump-Kick im allerersten genau. Teil macht. Ne, da, da. Die springt ja in die Luft und bleibt quasi, als ob sie in der Luft hängen bleibt und da dreht sich die Kamera eben um sich, was im echten Leben eigentlich nicht möglich wäre. Ich glaube, die haben es irgendwie so gemacht, dass die dann so eine Art Kameraring um genau. sie drumherum gehabt haben, der dann eben Kameras. sehr sehr, der, der sehr nah ja. dreieinander ausgelöst hat. Das ist so auf einmal, als ob so eine ganz schnelle Kamerafahrt hat. du also später auch in schlechten Videos von Coolio oder irgendwelche solchen Geschichten. Ja, das ist ja
2: genau das Ding. Also mittlerweile siehst du, äh, wie Bullet Time auch in, in äh, äh, weiß ich, ukrainischen Musikvideos. Das ist nicht mehr so ganz cool. Aber trotzdem bei allem, bei, bei aller Matrix-Enttäuschung, äh, das haben sie wirklich eingeführt und das hat man in der Form auch echt noch nicht gesehen. Und also auch von daher in
1: jedem Credits. Film oder in jedem Verarsche auf YouTube oder so wird die Szene verarscht. Also ja. es ja, gibt <lacht> glaube ich klar. keinen Filmeffekt, der öfter verarscht wurde
2: als Bullet Time von Matrix. Was aber auch wieder, wieder dafür spricht, wie wichtig und wie gut er eigentlich war. Ja. Aber schon mittlerweile so eine, so eine Bullet Time-Sequenz als Verarsche ist schon muss man mittlerweile echt können. Also ja. einfach nur die Bullet Time verarschen, das, da gähnt man mittlerweile. Aber oh gut, wer, äh, wer,
0: die, wer die Filme seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat und äh, auch wirklich immer noch dann denkt, die Dinger sind scheiße, den ersten Teil kann man sich wirklich immer noch geben und ist immer noch ein super Absolut. Film. Absolut,
2: großartiger ja. Film.
0: Also, lasst uns zum letzten Thema kommen. 1.21
2: Gigawatt? 1.21 <lacht> Gigawatt?
0: Dog, dog. Great ja. Scott! Ja. Ihr äh, ahnt es schon,
2: um welchen Film save, es geht. Save,
0: save the Best for Last. Also, jetzt geht es um, nein, jetzt geht es um Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Wie ich, wie ich mal proklamiert habe auf der Sendung, der beste Film aller Zeiten. Uh. Ja,
1: also, und da hast du auch recht. Und damit können wir eigentlich den Podcast jetzt beenden. Nein, ähm, Zurück in die Zukunft 1 war einer der ersten Filme, die mein Vater aus welchem Grund auch immer auf VHS hatte. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, meine Eltern äh, leben getrennt. Ich war dann immer am Wochenende bei meinem Vater. Und da wurde dann, weil mein Vater Langschläfer ist und mit, mit wie alt war ich da, als er rauskam, 85, 6, 7 oder irgendwie so, ähm, steht man als Kind äh, am Wochenende extrem früh auf Zeichentrickfilme zu gucken. <lacht> ich weiß ähm, genau, was du meinst. Ja, nicht mehr so wie heute, wo man dann eben das nutzt, um auszupinnen, sondern man schläft, äh, man wacht vor seinen Eltern auf, also guckt man VHS. Und in dem Fall, Zurück in die Zukunft und ich habe, und das ist kein Witz, jedes Wochenende Zurück in die Zukunft. Ich weiß auch nicht, was es ist, dass ein Kind dass man als Kind ohne Probleme das nochmal gucken kann und den gleichen Spaß empfindet. Ich habe Zurück in die Zukunft da war, bis zu meinem zwölften Lebensjahr glaube ich 35 Mal oder so gesehen. Und äh, seitdem nicht mehr ganz so oft, aber ein, zwei Mal im Jahr mindestens. Jedes Mal, mindestens. mal wenn er läuft,
0: schaltest du den und einfach jedes mal, ein wieder. Ich, also
1: Zurück in die Zukunft ist auch so einer der Filme, wie ähnlich wie bei mir noch, Big Lebowski oder Pulp Fiction, die ich Juhu. ohne weiteres einfach im Hintergrund laufen lassen kann und irgendwas anderes mache und mich einfach freue, wenn ich ab und zu mal hochgucke. Ah, da sind mhm. wir gerade. Alles klar. So nach Motto, ja. Ähm, Zurück in die Zukunft 1 ist perfekt. Ist perfekt und das Tolle ist, dass der zweite Teil ähm, das Niveau hält. Finde ich. Äh, natürlich ist er nicht mehr, das Besondere ist nicht mehr da, weil das war mit dem ersten Teil, aber er führt so viel geile Sachen ein. Die ganze Zukunft ist auch heute noch super dargestellt. So viele Hinweise <lacht> und, und, die und Cha Chapeaus zum, zum ersten Teil. Ich bin ah. gleich fertig, dann könnt ja, ihr... Ja. Ähm, und der dritte Teil flacht deutlich ab, weil er im Prinzip ein lauer Aufguss vom zweiten ist. Also Da, da, sind dann, da werden dann nur noch, meiner Meinung nach, die Running Gags abgefeiert. Man guckt ihn einfach mit, weil er einfach genauso viel Spaß macht und noch in, in, in die gleichen ja. Leute sind und so. Er gehört Aber auch dazu. Er gehört einfach ja, so dazu. Er ist, so wie, er ist dann eben so wie die letzten 30 Seiten von Herr der Ringe. Die liest du dann halt auch noch. Aber ähm, <lacht> der erste Teil sensationell. Der zweite Teil super, weil auch nochmal die ganzen alten Szenen ähm, nochmal neu besucht werden. Das ist so super einfach gemacht. Mhm. Und er, er, hat, er, er bietet so viel. Jedes Mal, wenn du denkst, also der hat so viele Ideen, die reichen für drei Filme eigentlich. Und äh, ich liebe Zurück in die Zukunft und ich lasse auf diese Trilogie nichts kommen.
2: Ja, absolut. Und wir alle warten immer noch auf das Hoverboard. Da warten wir alle immer noch drauf, auf dieses scheiß Hoverboard. mit dem. Es wir sind dann nur noch
0: sechs Jahre. Geil, dann kommt das Super. Hoverboard. Was, die haben ja schon die Schuhe rausgebracht, ja? ja von ja, von Martin ja, im zweiten Teil. Ja. Leider, leider haben die keine Powerlaschen, dass so, dass die von alleine sich zu machen. aber komm die sehen doch, immerhin so, so crappy aus wie im Film. Aber mir, mir, mir ging's da wirklich sehr ähnlich äh, über dir hier, Eddie. Ich hatte jetzt die VHS nicht zu Hause, aber, aber zu der Zeit damals, äh, mein Onkel war sehr früh in die ganze VHS und Videokassetten Geschichte eingestellt und der hat immer die neuesten Filme gehabt und aus der Videothek immer alles ausgelesen Und irgendwann hat er in seinem Kontingent damals auch eben Zurück in die Zukunft gehabt. Und wenn ich ihn dann immer besucht habe, dann immer gedacht, oh, was gibt es denn hier für neue Filme und so weiter. Zurück in die Zukunft angeschaut. Und ich weiß nicht, ob er mich beim ersten Mal so geflasht hat, aber ich habe ihn danach auch wirklich immer wieder Ewigkeiten, immer wieder reingetan und bis ich den wirklich damals auswendig sprechen konnte. Ja, glaub, also gerade also als, als Kind, ich kann das völlig... Alleine, die, unglaublich, die, alle Szenen sind super. die dort drin. Ja. Du, du wolltest wie Martin McFly sein, du wolltest durch die Du wolltest mit dem Skateboard dort herumfahren. Du wolltest, ich habe angefangen, Gitarre zu spielen wegen dem Scheißding. Ey, ja, allein die erste Szene. Die erste fucking es Szene. Es ist das scheiß
1: BMX-Rad von E.T. Also, es ist einfach so, oh, Skateboard, glaub, geil.
0: Ja. Mhm. Allein die allererste Szene, wo du siehst diese Uhren am Anfang. ne, Klick, klack, klick klack. Und da ist auf einmal Marty mit e -Gitarre der Gitarre in der Hand und geht und geht an diesen riesigen Verstärker. Schaltet das Ding ein und wird mhm. weggeblasen, weggeblasen vom Verstärker.
2: Mir oh. gefällt auch der zweite echt noch am besten, muss ich sagen.
0: Also von allen dreien ja, am besten. Ich finde den
2: irgendwie am sympathischsten. Ich finde auch diesen, diesen Entwurf der Zukunft eben, ne. Stichwort Hoverboard und all sowas. Das, äh, da ist so viel Liebe zum Detail drin. Das ist so verspielt, aber, aber nicht albern dabei. Das gefällt mir extrem gut. Nee, der zweite, der
0: zweite Zweit ist so herrlich absurd einfach, ne? Das ist wie du dir dann, na, wie so häufig du das bei Filmen hast, die mittlerweile schon einen Tacken älter sind, wie man sich die Zukunft vorstellen würde, ne? Und das einfach so absurd, nochmal übertrieben. Ja. Und du, die Filme sind ja keine, keine ernsthafte Angelegenheit. Du merkst eben, dass da, äh, Zeug dahinter steckt. Und einfach, wenn die Hoverboards dort auftauchen und die die Szene replizieren aus dem ersten Teil, ja. was ja einfach auch so sich geil angeboten hat, was eben wo dann die alten Locations besucht werden. Ne? Das ist einfach auch als ein, der die Filme in- und das auswendig kannte. Und auf einmal von einem anderen Blickfeld sehen, das aus. Das, das ist, das ist das so clever. Das, das ist das ist so Geile bei
1: Zurück in die ist Es ist wie ein Lucas Arts adventure wo du ständig neue Sachen entdeckst. Also ich behaupte, man kann heute noch alle drei Teile finden und du findest immer noch ein kleines Detail im Hintergrund, eine Anspielung oder irgendwelche kleinen Hinweise, ähm, auf, auf die anderen Teile oder so. Es ist einfach so clever. Es sind so viele lustige Anspielungen auf diese ganze Thematik. also Damals habe ich es noch nicht gerafft, dass der Hund Einstein heißt. Ja? Heutzutage ja. Äh, macht es vo vollkommen Sinn. Ja? Aber, ähm, äh, die Libyen! Ja, die Libyen! <lacht> oh, sie haben mich gefunden. Ich weiß, ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Ja. Ja, also Es sind so viele kleine, kleine schöne Details in diesem Lade, Film. Ja, ja. ähm, Gerade, wo wir drüber reden, ich werde jetzt nach Hause gleich
2: gehen. Feierabend machen das ist schon und echt gut. in die Zukunft gucken. Na schön, Biff, aber sie vergessen da eine Sache. Was zum Geier ist denn das? Und generell, auch wieder wie der erste aufhört, genau, dass er nochmal so zurückkommt. Marti Marti wie Katastrophe. Und dann fliegen sie halt zurück in die Zukunft. Ich als Kind, das war für mich der schlimmste Cliffhanger. Ich dachte, es gibt es nicht, dass der Film jetzt aus ist. Ich will sofort und jetzt und hier auf der Stelle wissen, wie das weitergeht. Alter, wie? Äh, wir müssen in die Zukunft. Da ist irgendwas ganz furchtbar schief gelaufen. Das war für mich äh, das war so der Inbegriff des Cliffhangers. Der hat mich extrem geprägt. Das ist so geil... Geil konstruiert und komponiert. Du willst da schon wissen, wie es weitergeht. Robert Zemeckis.
0: Ja, unglaublich. Ein guter Mann. Äh, und ja, und man dann macht er ja, und Forest jetzt macht er po Polarexpress und solches Zeug. Das einzige, Schade. Äh,
2: was man einwerfen kann, ist, äh, aber da, also ich sehe da auch wirklich sehr locker drüber hinweg, äh, so von wegen Logiklöcher und so. Also dass das. das naja, ich meine, dass das Marty McFly irgendwie das, das quasi eher genauso aussieht, als er später geboren wird, wie wie der Mann, den ihre Mutter damals getroffen hat, so ganz komisch, an den sich dann auch komischerweise später niemand mehr erinnert, dass mal dieser junge Typ da auf der Bühne Rock'n'Roll gespielt hat und so. Das sind so Dinge. Also wenn man jetzt wenn man jetzt echt irgendwie äh, smart ist, sein <lacht> kann man kann man das rausnehmen. Aber in dem Fall da pfeife ich auch drauf. Es ist mir völlig egal
0: vor allem wenn du irgendwas mit Zeitreisen hast ja wie Zeitreisen funktionieren sind ist ja nicht wirklich festgelegt ja. in der Form ne? allein durch das Foto wo die Leute dann verschwinden oh, davon dafür ausgeht, ist das der nett Sohn ist gemacht.
2: der dann wirklich auch
1: ja okay kann man drüber reden aber
2: machen wir nicht ich mache schon vor, der, der Vater irgendwie sieht irgendwann dass sein Sohn mit ein paar Jahren genauso aussieht, wie dieser eine Typ, der ihm, geholfen der, hat damals. der ihm geholfen hat. Den seine Mutter auf dem Abschlussball irgendwie mit dem sie da gemacht hat. Da würde ich mich schon wundern, ja. was da lass, los ist.
0: Lass, lass uns doch mal zum Abschluss einfach mal unsere Lieblingsszenen aus den, den Zukunft-Filmen zitieren. Einfach, ich sag einfach nur, oh la la. <lacht> oh, oh la la?
2: Mir fällt auch keine besser rein. Ja. Die ist schon echt sehr gut. Ja? Oh, la, la. Ich
0: hätte ich, 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 ich sonst gesagt, hast du ihm gerade die Brieftasche geklaut? <lacht> ich glaube, er hat ihm die Brieftasche geklaut. Ey, er, er hat deine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat ihm die Brieftasche also, geklaut. Für mich ist
1: immer noch 1.21 Gigawatt, Marty, es kann ja sein, dass man 1986 das in jeder
2: Apotheke kaufen kann, aber 1955 müsste man schon wissen, wo ein Blitz einschlägt. <lacht> ja, auch sehr gut, aber schon oh, la, finde ich irgendwie.
0: Olala oh, la, ist großartig.
2: Oh,
0: eine leichte Pepsi, Le wie leichte, ohne, ohne leichte zu bezahlen.
2: <lacht> Ja, nee, schon sehr, sehr, also da lasse ich auch echt nichts drauf kommen. Hoverboards sind Magic Moments auf die
1: jeden Hoverboards, Fall. Hoverboards ne? bis heute eine der geilsten
2: Filmerfindungen, die oh, ich... Ja. Würde so gerne Jetzt. Stress. Sofort. Weißt du, wir, wir fliegen schon wieder zum Mond und so. Was will ich auf dem Mond? Ich will ein scheiß Hoverboard haben. Können die da nicht ey. forschen? mal daran, kann nicht, verdammt also, Kann nicht endlich einer dieses scheiß Hoverboard raus, äh, ja, rausbringen? Das kann doch nicht so schwer sein. Es kann sein. nicht sein, dass wir das nicht mal. hinkriegen,
0: oder? Eben. Verdammt.
2: Wir schwelgen jetzt alle in seliger Erinnerung ah. an die Filme und wünschen uns unsere Hammerbots hier
0: Je, Jeder fand Johnny B Good damals geil, Und der DeLorean jetzt.
2: einfach, wie fucking geil sieht diese Karre aus. DeLorean. Wie, was ist das? Ist das
1: die geilste Zeitmaschine, die es überhaupt gibt? Ich meine, davor gab es diese from äh, The Time Machine, diese dieser komische Riesenventilator, ja, der ja, auf, cool einem auf einem Santa Claus-Schlitten aufgebaut <lacht> wurde. Ja, und da kommt einfach fucking DeLorean. Die Tieren, als das Ding in Eis komplett war die Dinger da hochgehen, hallo, geil, was geht? Ja, auf jeden ich
0: Fall. bin Darth Vader vom die, Planeten die Brände, Vulkan. Die
2: brennende Reifenspur noch, das ist das auch, war, auch so ein Bild, ey, das ist so super. Die Szene, äh, wo er, ich bin, wie sagt er? Ich das Darth Vader Darth, vom, Planeten. vom Planeten
1: Vulkan. Äh, der Walkman in dem Moment, geil. Wie cool war ein Walkman ja, damals, ja, hallo?
0: Ja, natürlich. Van Halen, ja. Van Halen stand drauf, glaube ich, no? Ach, schön, äh, es ist einfach... <lacht> einfach auch, so auch, Biff
2: ist super, Biff ist geil. Biff, Biff ist auch dieser, dieser Name, Dieser
1: blöde Trottel, Hallo, aber der Biff. ist super. Biff, ey, wirklich Biff. Kann ein bösig cooler heißen als Hallo, Biff?
0: talk, talk, talk.
1: Ja, McFly, zu Hause,
0: McFly. Du feige Sau. Im Englischen sagt er übrigens, you're a chicken. A chicken, ja. Chicken. A chicken. Da kann man auch sagen, die deutsche Synchro, wie bei vielen Sachen, auch großartig. Ja, damals war damals Ja, mittlerweile war
2: Synchros, auf jeden Fall abzulehnen, aber 80er Jahre Synchros okay, yeah. immer müssen ja. sein ich werde ich glaube ich, glaub, ich werde niemals, McFly, niemals kommen.
1: Kommen. Sie sind eine Null und sie werden immer eine Null bleiben <lacht> ihr Vater meine Null und sie sind auch eine Null
2: ja sehr schön sehr schön
0: Strickland ja egal aber bevor wir eh ohne Ende hier weitermachen würde ich sagen lass uns das hier mal hier zu Ende bringen ich hatte
2: Minuten. den verrücktesten
1: Traum ich dachte ich bin im Jahre 2015 Nein, jetzt bist du. nee, wie? Ich dachte ich. Ach egal, ich krieg's nicht Jetzt Sinn. bist
0: du wieder im guten alten ja, Jahr 1900.
1: 1955. Was? 1955.
0: Kelvin. <lacht> wie Kelvin? Er stand auf deinen Unterwäsche. Aber eigentlich auch an der Stelle ja. muss
1: man ja mal sagen fragwürdig, weil die Mutter ist schon geil. Es ist der Sohn. Aber ja, irgendwie, äh, irgendwie heiße Schnitte. So. Aber
2: auch damals, man hat die Brisanz der Szene noch nicht ganz erkannt als nee, Kind. Als Kind noch.
1: Aber nicht. mittlerweile Aber ein bisschen muss man sagen, unangenehm. Yes. Und
0: heute macht sie einen auch ein kleines bisschen. Ja. Genau das Wort ist, was hier... Okay. Mich? Ja. Wir, wir machen jetzt Schluss. Also danke für alle, die bis hierhin zugehört haben und ähm, es hat uns hier in der Runde schon mal viel Spaß ge gemacht, einfach mal über ein anderes Thema zu labern als immer wieder Games und... Äh, Seht ihr, wir sind gar keine Nerds. Genau nicht. Wir, wir mögen wir mögen auch zurück in die Zukunft Das können ja nur gute Menschen sein Also <lacht> danke an alle, die bis hierhin zugehört haben Wenn euch äh, mal unser Spoils Experiment gefallen hat Oder was auch immer ihr für Anmerkungen habt Über unseren Filmgeschmack, wie wir ja schon häufig in den Comments lesen konnten äh, Schreibt einfach fleißig weiter Aber aufpassen, sonst muss ich wieder löschen oder sperren
2: <lacht> <lacht> Nein, wir diskutieren da ganz offen über alles
0: Genau, ich bin der Gregor Ich bin
2: Wolf
1: Ich bin Eddie Und wir sagen danke, tschüss und bis zum nächsten Mal
2: Tschüssing!
3: <lacht>